0: Rex Quandam,
1: Rex Épisode 24, le Tristan
0: en prose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefutorus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, on va peut-être battre notre record de longueur parce qu'on aborde cette fois-ci une œuvre extrêmement longue et tortueuse, le Tristan en prose, extrêmement compliqué aussi. Euh, et puis ça va être difficile parce que depuis deux mois, on a la chanson des Chevaliers de la Table Ronde dans la tête, donc on a de la peine à fonctionner intellectuellement.
2: Oui, il euh, y, y a vraiment ce côté euh, ritournal qui, qui explique qu'il n'y a, a pas plus joli métier dans le monde. Et le Tristan en prose est d'ailleurs assez d'accord finalement, hein, mm -hmm. parce que il, euh, c'est il il, finalement ce qui arrive à Tristan, il finit par rejoindre la table ronde table ronde de façon complètement euh, intégrée dans ce, dans ce long roman très long roman qui fait à peu près la taille du Lancelot Graal dans son ensemble, plus ou moins, ou en tout cas mmh. aussi long que Lancelot, Cast euh, et mort mmh. euh, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi long si on compte le, le Merlin et le 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 euh, et les du grade mais enfin il est très très long il est euh, très long. on espère de pas faire la longueur combinée des trois épisodes
1: qu'on a consacré au, au lancelot gral non on va, on va devoir abréger beaucoup heureusement il y a beaucoup de, de ce texte qui peut s'abréger relativement facilement mais disons contrairement au lancelot gral vous avez vraiment cinq volumes où vous pouvez vraiment vous avez vraiment des changements de ton hein. le lancelot et vous pouvez vraiment vous dire je veux dire le lancelot je veux dire la quête du Graal je vais dire la mort de arthur vous lisez un livre différent quoi c'est un, une nouvelle aventure etc là c'est un texte continu vous avez vraiment du début à la fin un seul le Récit, et ça rend le truc un peu euh, ouais, un peu difficile à suivre. Et comme on va le voir, pas forcément facile à trouver et pas forcément facile à lire, même aujourd'hui. Il a été un peu délaissé euh, bah, par la critique, par les éditions, etc. Euh, faut peut-être aussi préciser que pourquoi d'un Tristan on fait une œuvre aussi longue.
2: Et ben finalement, le, le Tristan de l'histoire, il est finalement assez court. Enfin, c'est vraiment une partie relativement petite de tout le roman. Qui, est, qui se concerne de la légende de, de Tristan telle qu'on vous la présentée déjà dans notre épisode sur Tristan et Isolde, c'est le, 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 le Tristan en prose. Disons s'étend ag... enfin, sur cette partie euh, là, ça c'est clair. Il développe l'histoire de Tristan telle qu'elle avait été euh, amenée par Péroul, Thomas et puis les, leurs continuateurs et, et repreneurs euh, allemands, euh, même euh, norrois tels qu'on les avait euh, vus dans l'épisode sur Tristan et Isolde, mais en plus de ça, il intègre Tristan de la façon la plus complète possible aussi que arthurien et ça passe par l'utilisation de nombreuses aventures de Chevalier de la Table Ronde, plus ou moins issues d'autres romans et surtout l'intégration complète de la quête du Graal à laquelle participe Tristan ouais. euh, telle qu'elle est issue, telle qu'on la raconter en fait dans le Lancelot Graal donc dans la, la version entre guillemets la Vulgate en ajoutant aussi certains épisodes qui sont liés à ce qu'on va appeler plus tard la post-vulgate. On vous en parlera dans un autre épisode, parce que la post-vulgate...
1: C'est un peu compliqué encore. Techniquement,
2: on va, on va en parler plus loin, mais ça, il y a une relation un peu compliquée avec le Tristan. Et tout ça fait que, finalement, dans la version, je crois, origine, dans un des manuscrits, je ne sais plus quel manuscrit exactement, on y reviendra peut-être, euh, les aventures de Tristan jusqu'au mariage de Tristan avec Izo au planchemin, ça occupe peut-être, je ne sais pas, un sixième ouais. ou un septième du texte. Puis tout le reste, c'est genre 500 folios de plus sur vraiment des aventures, des tournois, des, des quêtes. Et puis finalement, à la fin, on retourne. Euh, sur une histoire euh, plus classique de la mort de Tristan et Iseut, même si là elle est aussi assez nettement différente de la version euh, que vous connaissez euh, et qu'on vous a raconté déjà dans, dans, dans cette émission.
1: Donc on vous encourage à aller écouter notre épisode sur les versions courtoises, les poèmes classiques de la légende de Tristan et Iseut, qu'on peut en reconstituer, de ce qui devait être la version primitive, euh, parce qu'on va pas forcément s'apesantir là-dessus. C'est pas forcément la partie la plus intéressante du Tristan en prose. Même s'il y a des différences assez notables et qui sont assez intéressantes pour le coup. Oui, on va on va on va peut-être essayer de souligner les différences, mais disons la, on part du principe que vous connaissez à peu près l'histoire de Tristan et Iseu, même si on va de nouveau la raconter, mais peut-être un peu vite. Donc le grand résumé, si vous voulez, de l'histoire de, de, du Tristan en prose, c'est basiquement, vous prenez Tristan et Iseu, mais à la, alors que le conflit avec Marc commence à se développer, Tristan se fait bannir de Cornouailles, et il se dit « bah qu'est-ce que, j'ai plus rien à faire ici, je vais aller à l'ogre pour devenir chevalier de la table ronde ». Alors ça prend un petit moment, et puis au bout d'un moment, lui-même, il va rejoindre la quête du Graal. Donc on pourrait presque parler de Tristan-Graal, et après la quête du Graal, le conflit contre le roi Marc va revenir. Vous avez vraiment une intégration dans le lancelot -Graal où Tristan et Iseu vont même se réfugier à la Joyeuse Garde, qui était la forteresse qui avait été libérée par Lancelot. C'est justement que Lancelot, comme il est dans une relation adultère avec Guenièvre, il va héberger cet autre couple euh, adultère de la légende para-arthurienne c'était ça, finalement, le, le vrai problème, c'est que Tristan et Iseux ont toujours eu un rôle un peu marginal. C'est-à-dire que euh, dans la légende de Tristan et Iseux, on allait mentionner notre, notre cousin, le bon roi Arthur, et puis on va lui rendre visite une fois. Et puis dans, par exemple, euh, je crois que c'est dans Cligès qu'on mentionne, où, euh, que Chrétien de Troyes fait une mention de, de Tristan et Iseux, mais c'est toujours un peu avec une certaine distance. Là, par contre, on va vraiment essayer de faire de Tristan un chevalier comme les autres. On va vraiment nous dire... Le meilleur chevalier du monde, c'est, bah ça change un peu au fil du récit, mais c'est Lancelot, Galahad et Tristan, en fait. Donc ça dépend quand est-ce qu'on demande, mais euh, c'est ces trois-là. Donc il, il vient vraiment sur le podium qui avait déjà été mis en place par le Lancelot-Graal, puis on dit, en fait, non, finalement, le meilleur chevalier, c'est lui. Il s'ajoute clairement, ça
2: c'est clairement une version, une reprise, en étant très inspiré du, du, de la, du roman de Lancelot en prose, tel qu'on vous l'a raconté hein, dans, dans notre, nos épisodes sur le Lancelot-Graal, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles, au point que, on peut même dire, euh, une des autrices qui a beaucoup travaillé sur la question, Emmanuel Baumgartner, fournit dans son étude du Lanzo, du Tristan, pardon une, euh, un tableau comparatif où elle illustre par exemple les allusions euh, tant, à des événements du Lancelot Graal et du, Lance, du roman de Lancelot, en fait du Lancelot propre à, surtout, euh, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une concordance assez forte euh, entre ces deux récits et comme si le... le, le l'auteur du Tristan Prose n'essayait pas vraiment de raconter une autre version de la légende arthurienne mais vraiment d'intégrer sa version comme un angle différent sur mmh. euh, ce qui est très populaire à son époque les, les romans en prose il faut dire que ça, ça intervient le, le roman est écrit probablement quelques années après pas plus de quelques décennies après euh, ouais. le, le, le roman de Lancelot tel qu'on qu voulait raconter en fait. donc il y a beaucoup beaucoup de, de ça, 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 tout ça se fait euh, toutes ces versions en prose qu'on qu est en train de développer se développent sur une cinquantaine d'années. Ouais. Donc c'est vraiment une grande puis, mode qui, qui prend toute l'Europe et qui va durer très longtemps parce que le roman de Tristan euh, en prose va être édité, publié euh, en imprimé aussi, va, va avoir beaucoup d'éditions, beaucoup de succès éditorial pendant assez longtemps en fait.
1: Pendant assez longtemps. Puis à un moment ça va s'arrêter et puis on a une espèce de vide qui fait que justement aujourd'hui c'est un peu difficile de, de le lire. Mais ce que tu dis puis qui est assez, assez intéressant puis qu'on va pas pouvoir entrer dans les détails parce que ça devient très compliqué, mais c'est aussi que ces textes étaient parfois copiés ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont interpoller des passages de la quête du Saint-Graal dans le Tristan, donc euh, on rajoute encore une dose de la quête euh, de la, Parce du Saint-Graal. le, le Graal. Tristan de base interpole énormément. Interpole de énormément, de... Ah, mais on va vraiment avoir des morceaux qui sont copiés sans adaptation, genre. Oui. On va avoir... Ou bien dans certains manuscrits, on va combiner des bouts du Tristan, des bouts de... Donc euh, les gens voient ça un peu comme un univers, peut-être pas un univers étendu, mais il y a une continuité. Euh, pour parler un peu du faire un grand résumé de l'histoire de façon assez large. Une des grosses originalités du du Tristan en prose, et puis qui change beaucoup suivant les manuscrits, qui est parfois abrégé, c'est que le roman commence par nous introduire aux ancêtres de Tristan. Et en fait, il commence vraiment avec ben comme on pourrait l'imaginer si on essayait de faire une reprise du lance-le-Graal, par la famille de Joseph d'Arimassie, où vous avez son frère Brun qui a 12 enfants. Il y en a un, c'est Elin le Gros qui va se qui va se, 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 se consacrer au Graal, et donc lui on le connaît, c'est lui qui va créer les lignées de, de des chevaliers du Graal principalement. Mais il y a un autre frère qui s'appelle qui s'appelle Sador ou Cador, ça dépend des, des, des ou ta, ça, 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 dépend des manuscrits, euh, mais qui lui, par contre, veut se, veut pas se marier jusqu'à ce qu'il rencontre Chelinde ou Kelinde ou Chel, je sais pas comment on doit dire son nom, mais une princesse qui vient de Babylone. Alors ça, c'est un motif qu'on retrouve aussi dans le Decameron de, 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 de Boccace où il y a la même histoire d'une princesse venue de Babylone qui, qui est emmenée en bateau pour être mariée à quelqu'un et puis le bateau s'échoue et puis elle se retrouve mariée à plein de gens la, les uns après les autres donc c'est un motif qui existe indépendamment du Tristan en prose et là en l'occurrence elle n'a pas une histoire facile donc elle va vraiment se faire euh, tout le monde qui la voit tombe amoureux d'elle instantanément et veut la, la kidnapper, la violer l'abuser, donc c'est assez euh, tragique donc ça commence par le frère un des propres frères de Sador Nabuzardan ou Nabunardan qui, pour le coup, lui, sonne beaucoup plus babylonien que Chelan. <rire> euh, qui, qui, qui veut, basiquement, le... le, le... Bah, il veut prendre la place de son frère.
2: Il fait, veut prendre il la veut... place
1: de son frère. Donc, je, je vais, on va vous passer, parler de ça un peu plus en détail. Mais, basiquement, tout le monde s'arrache d'elle et abuse d'elle jusqu'à son propre fils. Donc, il y a une espèce de, 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 de retour de l'histoire d'Oedipe, où il y a leur, leur fils qui va tuer son père et marier sa mère. Euh, ils finissent par engendrer les lignées royales de Cornouaille, donc, finalement, le roi Marc, et du Léonois. Et donc de Meliadus, qui est le père de Tristan. Donc ça, ça nous parle. C'est assez difficile. C'est-à-dire qu'il y a eu une tendance à croire que le prologue. Il y a des gens qui vont vous dire que ça n'a rien à voir avec rien, parce que vous avez vraiment ces générations de, de, de tueries incestueuses qui n'amènent pas grand-chose. Et puis finalement, on vous dit voilà, Tristan, il Mar... y a plein de générations qui passent, et puis ensuite à Tristan, elle remarque. Donc ça ne vous aide pas tant que ça. Mais il y a des gens qui ont essayé de voir des parallèles, c'est-à-dire qu'on voit des énigmes, il y a le thème de l'amour comme discorde, qui est clairement, voilà, le, 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 la beauté, l'amour, etc., ce que ça peut faire comme discorde, comme ce que les relations amoureuses peuvent créer comme problème, disons, politique, ce qui est effectivement un thème du Tristan, mais euh, c'est un peu... À part une des choses qui est expliquée par ce prologue, c'est le tribut que la Cornouaille paye à l'Irlande, c'est-à-dire que pendant la guerre entre le Léonnois et le, la Cornouaille, à un moment la Cornouaille est vraiment en difficulté et ils doivent faire appel à l'Irlande et c'est à partir de là que la Cornouaille paye un tribut en envoyant des jeunes gens en Irlande, donc ce qui était inspiré de la légende de Thésée et c'est ce tribut que Tristan va abolir. Donc ça c'est les deux choses de l'histoire qui sont vraiment pertinentes, le reste est un peu euh... Il
2: ajoute le, le récit ajoute aussi beaucoup de lien avec les, les rois de Gaulle. Oui, Il euh, y a on entend faire intervenir Mérové Childéric, Clovis et et puis, bah, le roi légendaire Pharamon, Pharamon euh, ouais. qui est lui une invention. Et puis, euh, il explique aussi la relation, que la relation entre entre Tristan et, et Marc est double en fait, parce que d'un côté ils sont cousins lointains par euh, justement la famille de, de Sador et, et, euh, et Kélinde, mais en plus la sœur de Marc a, ép a épousé euh, Médiadus, ouais. et, et la mère de Tristan en fait. Donc, euh, la
1: sœur de Marc s'appelle Eliabel, je crois, même si ça peut le changer. Père Eliabell, suivant les versions. Suivant les versions. Euh, mais oui, Médiadus elle... donc le père de, et, de Tristan. Une des choses qui intègre effectivement, c'est à l'histoire l'histoire à la fois historique parce qu'il y a des souverains qui ont vraiment existé mais aussi mythique de la Gaule puis aussi le narratif de la conversion c'est-à-dire qu'on vous dit pendant que Joseph d'Arimacie était en train de convertir l'Irlande il bah, y a saint Augustin qui va venir convertir ses royaumes puis justement il va dire à... il va venir annoncer à Cheland que sa relation est incestueuse et puis elle sera punie par Dieu c'est marrant que saint Augustin
2: arrive parce que j'imagine que c'est clairement pas enfin c'est pas saint Augustin c'est confusion... ouais. une confusion parce qu'il y a une confusion entre saint Augustin de et saint Coduc... qui est qui serait lui approprié en termes de, de... de fenêtres temporelles et saint Augustin de Canterbury qui lui arrive bien après euh, ouais. dans les événements Je ben, je crois
1: que c'est le Saint-Augustin ben, d'Afrique oui c'est clair parce
2: que Saint enfin, je pense que ça doit être confondu parce que le Saint-Augustin ouais. effectivement l'évangélateur des Anglais il arrive dans le Kent enfin des, des Jutes techniquement parce qu'il arrive dans le Kent mais euh, il arrive autour de 600 donc euh, on, est un peu, on est un peu plus tard quoi. mais oui effectivement c'est un, un, un récit quand même, qui est très très long qui occupe une bonne partie du, du premier volume du texte tel qu'il est édité euh, et on est
1: dans une dans une complexité déjà qui, qui commence à être assez folle. Mais, mais disons, ça n'a pas tant d'impact que ça sur la suite du récit. Euh, on arrive donc à Méliadus et Marc, la rivalité va, vraiment commencer, euh, va déjà commencer avec eux, enfin avec Marc et ses frères, etc. Il euh, y a un problème qui se passe c'est que autour de la naissance de Tristan, c'est que le père, son père, Méliadus, est enchanté par une fée, ou une, sorci une sorcière l'envoûte, et euh, du coup, il, il est, personne ne sait où il est. La mère de Tristan qui est enceinte essaie de le retrouver en allant dans la forêt, mais elle est prise de contraction, puis elle accouche dans la forêt, elle meurt euh, en couche. Il euh, y a des brigands qui trouvent le bébé Tristan et qui veulent le tuer pour s'emparer du Léonois, mais euh, heureusement, Merlin veille, et puis il arrive à les dénoncer euh, à la foule, et il dit euh, « Allez trouver le roi Améliadus, il est à tel endroit. Finalement, euh » Finalement. Des, 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 le, le père de Tristan est assassiné, il y, y a la belle-mère de Tristan qui essaie de l'assassiner d'abord parce qu'elle a peur pour, pour, pour ses propres enfants ou comme ça puis, mais elle est défaite par Enfin, son, son, son complot est découvert et puis elle allait être exécutée mais c'est Tristan parce qu'il est déjà noble et chevaleresque en tant qu'enfant qui intercède pour qu'elle ne soit pas exécutée. Finalement le père de Tristan, Méliadus, est assassiné dans la forêt euh, auprès d'une fontaine le, 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 une des premières fontaines où il y a beaucoup de choses qui se passent auprès des fontaines dans ce roman euh, un nain un, un, annonce à Marc la gloire future de Tristan, donc Marc commence déjà à hésiter, alors que c'est un gosse à, à peut-être le tuer, mais il dit non, parce que ça va apporter de la gloire pour la cornouaille, et euh, finalement, le début de l'histoire suit, enfin, il y a une espèce de... Euh, Tristan vit son enfance incognito, à, à, en Gaule d'abord, ça crée des problèmes, puis à la cour du roi Marc, et puis finalement, euh, on raccorde vraiment la légende de Tristan et Iseut telle qu'on la connaissait, et pour citer René Curtis... Les thèmes qui rattachent le roman en prose à la légende traditionnelle sont concentrés dans la première partie. Le combat du Morolt avec Tristan dans l'île Saint-Sanson, l'épée est bréchée, le filtre d'amour, la substitution de Branguin à Iseu pendant la nuit de noces, les lépreux, la vie des amants dans la forêt de Morrois, le mariage de Tristan avec Iseu au Blanchemin, donc en Petite-Bretagne, par Contre les chevaliers d'Arthur, n'y jouent qu'un rôle restreint. Ils visitent de temps en temps, mais ils sont pas vraiment présents. Et c'est vraiment dans la seconde moitié que Tristan devient compagnon de la table ronde et qu'il va en quête d'aventure, comme tous les autres chevaliers.
2: Oui, à partir de jusqu'au mariage de Tristan avec Iseux, comme je vous l'ai dit, qui occupe à peu près 100 folios dans le manuscrit, je crois que c'est 750 ou 757, il euh, y a à peu près. On peut se dire, ah oui, c'est une expansion assez normale. Ça, ça ressemble un peu au début du Lancelot en prose, en fait, si vous voulez. C'est une expansion bah... euh, du, du récit de la vie de Lancelot, mais euh, euh, de la vie de Tristan, en l'occurrence, mais c'est pas très très différent. Après, ça embraye complètement différemment
1: d'ailleurs ce que dit euh, ce que dit euh, René Curtis, c'est justement c'est ici qu'on pourrait lire de grands passages sans être tout à fait certain qu'il ne soit pas tiré du Lancelot propre donc on est vraiment dans la même chose donc quand on vous dit c'est raccordé à l'histoire de la table ronde c'est pas un raccordement qui est disons euh, si habile que ça vous avez vraiment une première partie de la légende de Tristan grosse partie d'Aventure Cheval Resquette du Graal puis à la fin on revient à la légende de Tristan et Iseu pour, pour euh... revenir
2: à la question, le, le, le manuscrit double 335-336 de la Bibliothèque Nationale Française, qui est donc un manuscrit complet, euh, situe le mariage avec Iso Blanchement au folio 99, il y en a 784 en tout, 784 folios, donc ça fait euh, pff, quoi, 1400 pages, euh, plus, mais pratiquement 1600 pages, et sur, sur celle-ci, à peu près, euh, bah justement, seulement un huitième se concentre sur la légende, disons, euh, telle qu'elle est racontée dans le dans le Tristan original, et puis après, c'est
1: juste free-for-all, et puis c'est que des cheveux de la table ronde qui viennent faire des tournois. Les, les tournois prennent beaucoup de place, c'est sûr. Il y a quelques différences dans l'histoire qu'il faut noter, c'est justement que Tristan est incognito pendant son enfance, et c'est quand il défie le Morold qui révèle son identité à la cour de marque. Donc il vit à la cour de marque, puis les gens l'aiment bien, mais ils savent pas qu'il est le fils de Méliadus, et puis c'est quand le Morold vient et puis qui dit « Quelqu'un va-t-il me défier Ou bien vais-je prendre mon tribut puis... ?» Les chevaliers de Cornouailles sont des gros trouillards. Ça, c'est aussi un motif qui est énorme dans le Tristan en prose, c'est que les chevaliers de Cornouailles sont nuls. Genre,
2: non, en général, la Cornouaille, c'est vraiment vu comme... Euh... C'est... C'est presque
1: euh... raciste, parce que les gens reconnaissent immédiatement les Cornouaillais, parce qu'ils ont des boucliers différents, ils reconnaissent leur accent, ils reconnaissent... Donc, il y a vraiment cette idée. Puis, généralement, les chevaliers d'Arthur... Disent, ah non, mais vous, vous êtes. Genre, ils sont tellement nuls qu'il y a des règles différentes dans les combats contre eux, parce que sinon ce serait pas vraiment juste. Et du coup, le fait que Tristan soit le meilleur chevalier du monde, c'est vraiment inattendu. Puis du coup, tout le monde se dit, je me suis fait battre par un chevalier de Cornouet, et je suis affreusement humilié. <rire> mais du coup. Il y a beaucoup d'histoires sur ça, effectivement. Quand il, quand il défile Moralt, il révèle son identité, puis il dit, je suis Tristan. Puis là, on se waouh, Tristan, il, il est pas mort. Et la rivalité entre Marc et Tristan commence avant même qu'ils eux, entrent dans l'histoire. C'est-à-dire avant même qu'ils entrent dans l'histoire on a vu que Marc avait été annoncé ton neveu sera le plus grand puis donc il a, il commence à avoir peur parce qu'il est fourbe et un peu nul et il euh, y a déjà une rivalité amoureuse entre eux avant avec la femme de Ségurade enfin Ségurades euh, où Marc convoite sa femme la femme d'un chevalier donc déjà c'est une relation adultère mais en fait elle préfère Tristan parce qu'il est plus jeune et fort et puis la nuit il y a Marc qui essaie de substituer à Tristan et puis ils se battent mais Tristan sait pas que c'est Marc et donc ils se blessent mutuellement donc avant même que' qu eux entrent en jeu dans l'histoire il y a une rivalité amoureuse entre en eux en
2: général Marc est est quand même présenté comme un, beaucoup plus un... Enfin, dans les versions originales de, de Thomas et de Béroul, il est, dif, il est quand même un peu différent dans les versions, mais il reste globalement euh, plutôt... Euh, S'il a une, une caractéristique, c'est qu'il est justement un peu trop confiant en Tristan. Ouais. C'est ce qui explique le fait que Tristan puisse continuer à, à coucher avec Iseu sous son nez pendant la plupart du récit, c'est qu'il est un peu babette. Il n'est le... pas méchant, quoi. Il a, il a beaucoup d'affection pour Tristan, qui est son ami. Là, Marc est un... Non, forêt de première. C'est -ce vraiment il
1: systématique. Est, il, est, il est maléfique, fourbe, il
2: tue des gens sans raison. Mais, mais du coup, en fait, il a encore plus d'énergie... Euh... Enfin, ça fait bizarre, mais il a encore plus l'énergie du cocu, quoi. Ouais. Parce qu'il est vraiment très conscient de ça, puis il est très... Ça, 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 ça le travaille, quoi, clairement. C'est l'énergie euh, My Wife's Boyfriend euh, au plus haut degré, quoi.
1: Il y, y a beaucoup moins. On a beaucoup moins ce conflit, ou justement le conflit de l'histoire de Tristan de base, c'est que y a, il a quand même de la loyauté pour son oncle. Là, il s'entend bien avec, et puis euh, il a des devoirs envers son oncle. Là, par contre, on comprend régulièrement que il y, y a rien à espérer de la relation entre Marc et Tristan ils ne se font pas d'illusions ils s'aiment pas ils s'apprécient pas et Marc, Marc avait tué un de ses frères Marc... donc dès le départ on sait que Marc, Marc devient vraiment le méchant et c'est quelque chose qui va aussi marquer la pose vulgate et beaucoup de textes après où Marc va à la fin du roman d'ailleurs il va assiéger la, la cour d'Arthur donc il devient vraiment un antagoniste de la, de la table ronde en fait euh, puis il y a plus, plus régulièrement Lancelot, Palamed euh, qui viennent le menacer et qui lui disent si tu ne tiens pas à carreau on va te trucider il a, il a un rôle beaucoup
2: plus de, de baron mineur on est dans un conflit baronial avec Arthur qui, qui ouais. enfin un conflit peut-être pas plus que baronial quand même mais c'est un, un seigneur d'Arthur il est présenté dans une relation plus étroite qu'il l'était dans la, la, les, les romans originaux de Tristan en, en vert mais il est quand même euh, est, ouais c'est vraiment un enfant et c'est ça qui est intéressant c'est aussi qu'il a ce côté beaucoup plus euh, bah, le problème principal du, des romans de Tristan à la base c'est que Tristan est un peu l'héritier puis les, les, les barons de Marc n'aiment pas Tristan mmh. alors que là on a l'impression qu'il y a un baron de, de, de Marc qui n'aime pas Tristan mais on a plutôt l'impression qu'en fait le conflit c'est plutôt Enfin, Tristan n'a pas grand chose à faire de la Cornois, il a le Léonois pour lui mm -hmm. en théorie d'ailleurs enfin,
1: il, il... c'est pas très expliqué qu est-ce qu'il est qu règne sur le Léonois ou pas c'est pas vraiment clair tout le monde que... s'en fiche un petit peu du enfin genre. tout le monde s'en fiche jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dit je veux tuer Tristan pour m'emparer du Léonois puis on est là, mais il a le Léonois <rire> euh... et
2: puis en général il euh, n'y a pas vraiment cette histoire de, de géopolitique de Tristan en fait c'est beaucoup moins ouais. présent dans le roman de Tristan en prose alors que ça se concentre beaucoup plus sur justement, bah, Tristan veut avoir des exploits
1: de façon chevaleresque. Puis euh, en même temps, il est très très horny pour pour Isolde. Euh, il faut aussi rajouter euh, bah justement la Cornouaille, On a dit à ce rapport presque, je dis presque raciste, mais disons très très préciatif pour la Cornouaille. Mais géographiquement, c'est pas très clair. Quelle unité ou quel rapport ça entretient avec l'ogre, en fait C'est presque comme si c'était un pays complètement à part. Genre des fois, on entend... De... C'est à moitié ça, puis à moitié ils
2: sont dedans. Le, le problème, c'est que c'est clairement la Cornouaille euh, bah, insulaire. Insula... Ça ne ouais. va pas être la Cornouaille de Bretonne, parce que la, la, la ouais. Petite-Bretagne, c'est O.L. d'Armorique. C'est qui, est, euh, qui en est le roi. Mais le Léonois aussi est un peu une question compliquée, parce que le Léonois, ça dépend, c'est à moitié une terre lé légendaire, est, la vision du Léon a peut-être influencé aussi par le fait qu'il bah, y, y a une province du Léon en Bretagne, en Bretagne continentale. Euh, ça semble, il semble que l'idée, c'est que ce soit un royaume qui soit depuis euh, passé sous les flots, en fait, un peu comme le, la ville d'Is. Euh, certains voient, pensent que le Léonois, ça pouvait être envisagé comme euh, des terres qui étaient à l'ouest encore de la Cornouaille là où il y a les îles Silly maintenant. Les îles, c'est Scarlingue en français, euh, les, les îles Sili, qui sont le, le point le plus à l'ouest de, de la Bretagne insulaire. Et euh, ça aurait été euh, les ruines de ce royaume qui auraient été euh,
1: depuis euh, en passé sous les flots, en fait. Tellement personne n'en a rien foutu. Ouais. Euh, un autre ajout énorme de ce roman qui va être assez populaire pour la suite, c'est le personnage de Palamède. Normalement, on devrait dire probablement Palamides ou Palamedes. Le, le, le S final se prononcerait probablement, mais on va dire Palamède parce que voilà. Euh, c'est un ajout complexe, c'est un Sarrasin. Euh, C'est mentionné quelques fois, il ne s'attendait pas dessus, mais il est pas chrétien, mais il finira par se convertir pour accéder à la quête du Graal. Chez Mallory, il se convertit beaucoup plus tôt dans le Tristan en prose. C'est vraiment au moment de rejoindre la quête du Graal, ils disent « Bon, écoute, il faut quand même que tu sois chrétien pour faire ça, là. On était copains avec toi, puis tu pouvais... Puis donc il y a cette idée qu'il est chevaleresque, malgré le fait qu'il n'est pas chrétien, donc c'est assez, ça impressionne des gens régulièrement. Mais c'est le rival amoureux par excellence. Il est très chevaleresque, donc il a ce rapport avec Tristan de rivalité, mais où il s'honore se... mutuellement, régulièrement. Il convoite aussi Iseu, donc il tombe amoureux d'Iseu dès qu'il la voit, mais... Euh... Il sait que, c'est vraiment le, la figure tragique de l'amoureux parce qu'il sait que son amour ne sera jamais vraiment satisfait parce qu'Iseu est lié à Tristan. Et il est presque plus la figure de l'amoureux que Tristan parce que Tristan, on l'a vu, il convolait avec la femme de Ségurade. Au départ, il aimait pas Iseu. Et d'ailleurs, c'est lors d'un tournoi en Irlande. La première mention de l'intérêt que Tristan peut porter à Iseu, c'est qu'il est en Irlande en train de se faire guérir. Et il voit que Palamed essaye d'impressionner Iseu lors du tournoi il se dit, par jalousie, il commence à se dire, j'ai envie d'avoir, j'ai envie de le surpasser pour impressionner Iseu. Donc il y a un côté très, finalement... Euh, euh, ironique là-dedans. Ironique en fait. et puis un peu viriliste. Justement, il se dit, c'est parce qu'il essaie d'impressionner eux que je vais essayer de l'impressionner aussi, puis avoir son affection, avant le filtre.
2: Il y, y a beaucoup d'ironie dramatique, en fait, dans le dans le, le, le récit du, du Tristan Prose. Notamment le fait que tout le monde tombe amoureux d'Iseux à peu près tous les, quatre, tous les quatre matins. elle a beaucoup de, de prétendants. Euh, Il ouais, y a aussi pas, Kair, Kairdine, hein, le, le beau-frère le, de Tristan, le, le frère d'Iseux au Blanchemain. Qui mais, finira par mourir mais, parce qu'il est d'amour pour Iseux. Iseu. Tout, tout le monde tombe amoureux d'Iseux. mais Tristan, ironiquement, est amoureux d'Iseux surtout à cause du filtre, en fait. Jusque-là, mmh. même l'intérêt qu'il présente euh, pour Iseux, euh, face à la rivalité avec 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 Palamed c'est très secondaire finalement il, il a pas l'air d'être ça n'a pas l'air du tout d'être présenté comme quelque chose de très fort il, a, il se dit euh, quand il est sur le bateau avec Tilda ça serait et si je la gardais pour moi mais il me dit non mieux vaut bien, mieux vaut quand même bien m'entendre avec Marc ouais. puis bon de toute façon elle est sympa mais il préfère j'en joue aux échecs puis euh, de viser gaiement mais il y a clairement Bref, il a marque en tête avant elle. Et puis, alors que Marc est quand même déjà un bon connard, on l'a déjà vu.
1: Bah, en fait, il envoie Tristan en Irlande pour le tuer. Parce qu'il sait qu'il qu est cherché parce qu'il a tué le Moralt. Et à la base, il lui dit ouais, « Ouais, ouais, Il y a ces barons qui viennent dire « Viens te marier !» puis il se dit « Ah !» Bon plan. Va me chercher Iseu en Irlande, parce qu'il sait qu'en Irlande, il a été condamné à mort et qu'il a pu s'échapper que... C'est pas du tout le coup du cheveu doré qu'il reconnaît, quoi, effectivement. Ou du fait que tu m'as vanté la beauté d'Iseu. L'histoire se continue, se finit, en fait. Disons, Tristan est banni de Cornouaille parce que leur histoire est découverte. Donc toute la légende standard se passe, sont condamnés à mort, ils s'échappent, ils sont vaguement réconciliés. Donc ils arrivent à faire que Marc se réconcilie avec Iseu. Mais Tristan est banni. Et il a une espèce de speech du, bateau, du pont du bateau qui l'emmène au royaume de l'Ogre. Il fait un speech où il rappelle à la Vous voyez, voyez, voyez tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai battu le moral j'ai mis fin en tribus. Euh, » Après quelques aventures, proco où il est un peu incognito, puis tous les chevaliers le courent après, il rejoint la table ronde et il y excelle lors de divers tournois, deux grands tournois, le tournoi des Châteaux des Pucelles et le tournoi de Love, Love Serp, ou Love Serp, qui deviendra Love Serp, je crois, chez, ou Love Nerp, chez, chez mallory Et euh, Marc entend parler de tous ses exploits il se rend encore noyé incognito il y a une partie très comique où les fait de la table ronde se fout de la gueule de Marc se battent contre lui il y a des passages assez drôles on va en parler c'est probablement un des passages les plus intéressants euh, il, mais il remporte un duel judiciaire il avait tué quelqu'un puis donc il est confronté à ça il doit, il doit se battre en duel pour ça mais il réussit à gagner et il rentre chez lui avec Tristan parce qu'on lui fait promettre euh, de, de, de mettre fin au conflit entre eux puis de rétablir la paix entre eux. Donc Tristan peut repartir en Cornouaille. Mais les conflits avec Marc et Tristan escaladent de nouveau. Ça racontait très différemment. C'est une partie suivant les manuscrits, ça va être très très différent. Euh... Mais leur affrontement devient beaucoup plus violent, donc là il y a clairement de nouveau des affrontements ouverts, euh, Tristan se fait emprisonner, libéré par Perceval de manière pas toujours très cohérente, donc là souvent c'est Perceval mais c'est pas toujours Perceval, il y a plusieurs captivités, plusieurs emprisonnements, puis il y a même des remaniements tardifs, bon ça c'est un peu compliqué, mais Tristan finit par s'enfuir avec Izeux et ils se disent bah, qu'ils ont meilleur temps d'aller vivre leur vie dans le royaume de l'ogre, euh, et ils vont à la Joyeuse Garde sous la protection de Lancelot. S'ensuit la quête du Graal qui a une dimension beaucoup plus mondaine, c'est-à-dire que vous vous rappelez la quête du Graal dans le Lancelot Graal, c'est vraiment, on va quand les chevaliers prêtent serment de faire la quête, ils prêtent serment de faire la quête, enfin ils disent vraiment, on va tous se retrouver à la table du Graal et on va avoir ces mêmes merveilleux et on va être acceptés là-dedans, puis c'est vraiment, son on va réussir ou on va mourir, et donc c'est vraiment une quête à mort et puis euh, les gens se lancent là-dedans jusqu'à ce que la quête soit finie. Là par contre, les chevaliers qui prêtent serment, ils prêtent serment de conduire la quête pendant un an et quatre jours. Alors, c'est un engagement long, mais ça reste un engagement où on va faire la quête pendant une durée limitée. Il n'y a plus l'idée de quête ultime et puis on meurt si on n'y arrive pas. Euh, Galad n'est plus vraiment cet être de perfection surnaturelle ultra mondaine. Régulièrement, il se fait battre. C'est juste, bon, juste un très bon chevalier, mais il n'y a plus cette idée qu'il de, de, perd un peu sa dimension christique. Quoi. Euh, la quête se passe de manière très similaire. Beaucoup de changements. Bah, Palamed est introduit dans la quête, Tristan aussi. Mais finalement... Marc réussit à enlever Iseu, et il envahit le royaume de l'Ogre, il assiège Arthur à Camelot. Euh, Galahad et d'autres chevaliers parviennent à confronter Marc et à le, le, le repousser, en fait, mais il ramène tout de même Iseu en Cornouaille. Tristan est bien sûr extrêmement affligé par ça. Il essaye de les poursuivre, mais il est repéré par André. André, c'est le neveu du roi Marc, qui, est, qui existait déjà dans les poèmes avant, mais qui est vraiment le, 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 le personnage un peu Tristan maléfique, en fait. Lui aussi, il, il convoite le royaume de Léonnois puis il essaye de faire, de, de faire repérer Tristan et Iseu. Euh, et... Marc blesse Tristan avec une lance euh, que Morgane lui avait fait transmettre. En fait, la, Tristan avait tué un amant de Morgane avec sa propre lance, et puis Morgane avait prophétisé que cette lance euh, serait celle qui tuerait Tristan. Et puis effectivement, Marc le blesse. Alors que Tristan est en train d'agoniser, Marc permet à Tristan de voir Iseu une dernière fois il la prend dans ses bras et il la serre si fort contre lui qu'elle en meurt, il l'étouffe, il l'étrangle euh, il, il, il y a certains résumés qui oublient ça et qui disent juste les deux amants meurent dans les bras l'un de l'autre oui, Tristan tue Iseu en, en, en la serrant qui ressemble à la mort enfin, à la mort de Luquin le Bouteiller dans La mort le roi Arthur, où Arthur s'était effondré ou avait serré Luquin jusqu'à le tuer, euh, parce qu'il était tellement affligé qu'il le serrait, puis du coup quand il se réveille ben, il a un cadavre dans les bras, puis donc c'est encore plus triste mais donc bouche contre bouche, et puis bras dans les bras et euh, Tristan et Iseu meurent Marc autorise qui sont enterrés ensemble, une espèce de pseudo, par rédemption, mais disons une touche au personnage de Marc. La quête est conclue globalement comme dans le Lancelot Graal. Euh, Palamed est tué par Gauvin et Agravin, donc les, les Gauvin, et Agravin, Gauvin et compagnie sont pas vus de manière très positive. Euh, donc il y a vraiment une espèce de guerre entre eux et notamment une guerre entre eux et les fils euh, de, de Pellinor donc Perceval et ses frères il y a beaucoup de rivalité entre les deux familles parce qu'il euh, y a aussi une histoire où la,
2: la Morac par exemple dans tout le roman euh, couche avec la mère de, de Gauvin et, et ouais. etc et c'est aussi une rivalité qui s'ajoute à ça il y a beaucoup, beaucoup de rivalité entre les deux lignées
1: mais donc ça, ça met fin à la quête. Il y a des fins un peu particulières après où, euh, qui ont influencé la post-vulgate où Marc va ravager le royaume de l'Ocre ou bien une version particulière où Gouvernal fait saisir Marc, elle le fait faire prisonnier et donc il le met dans une cage au sommet d'une tour. C'est une version très, très minoritaire mais qui existe où il fait, faire, il fait mettre Marc dans une tour, au sommet, euh, dans une cage euh, et il a la vue sur la tombe de Tristan et Iseu, et ils le nourrissent avec des mets très riches et basiquement Marc meurt d'obésité en fait. Donc il le, il le gave jusqu'à ce qu'il meurt, qu c'est une version assez bizarre, euh, mais qui, qui existe aussi. Peut-être un mot sur le style du roman, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur, il arrange des duos de chevaliers qui ont des réactions différentes aux mêmes aventures, donc vous allez avoir Dinadan qui est un peu le, le, le blagueur, donc lui c'est vraiment un farceur, vous avez Que qui va être le, le, le méchant, vous allez avoir bah, les, les bons chevaliers, mais disons, c'est pas comme beaucoup de ces textes où les chevaliers sont un peu interchangeables, là ils ont vraiment tous une personnalité. Et, Et les chevaliers qui sont assez sceptiques, sur la chevalerie par exemple aussi, ouais.
2: comme Membrun ou quelqu'un comme... Euh comme Kaedin, par exemple, sont pas forcément toujours... Dinadan aussi est assez, euh, est assez sceptique. Ils sont pas toujours tous très euh, euh, positifs sur la chevalerie. Ils ont, des, ils ont un côté
1: très, très euh, pratique, en fait. Ouais. Ils ont... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a les chevaliers qui vont généralement par deux, puis les équipes changent au fil du roman. Donc vous avez des équipes différentes, puis vous voyez des réactions différentes, ou même... C'est assez intéressant, ce côté-là, en fait, vous avez vraiment une, une psychologie, puis des... vraiment des personnages qui sont mémorables. Contrairement au Lancelot... Propre où je trouve que c'est très difficile à suivre parce que toutes les demoiselles, tous les chevaliers, tous les... Enfin, il y a beaucoup de choses interchangeables. Là par contre, j'ai trouvé presque plus facile à suivre grâce à ce genre de choses. En fait.
2: Il y a beaucoup plus de, de personnalités individuelles, effectivement. C'est aussi, aussi finalement ironiquement aidé par le, toutes les interpolations. En fait. ouais. euh, et le, un des côtés assez intéressants du roman, c'est qu'il n'hésite pas à interpoler un récit complètement... Euh, alors qui est clair, le, typiquement, il y a un moment où, euh, à peu près vers le le premier tiers du roman enfin euh, la fin du premier tiers du roman avant euh, donc le, le juste après le mariage de, de Tristan avec Iso Blanchemin et puis l'épisode... Le, le, L'arrivée dans le territoire un peu inédit, il y a toute une interpolation d'un récit du chevalier de la côte mal taillée en fait. Ouais. D'un chevalier qui arrive à la cour du roi Arthur sur le modèle Perceval, belle inconnue, puis et, euh, il va partir à des aventures. Et il a beaucoup d'aventures avec Lancelot. Ouais.
1: Et ça, c'est clairement une interpolation. Euh... Alors il y a un poème notamment du chevalier à la côte mal taillée qui existe indépendamment, puis on l'a on déjà mentionné en fait, il apparaît régulièrement dans ses listes de chevaliers.
2: Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs une fois, il faudra qu'on fasse ça avec le lait du corps aussi, parce que l'épisode du lait du corps est aussi euh, ouais. à à un moment. Mais typiquement, L'auteur n'a pas peur d'interpoler des, des des récits parfois un peu différents, mais qui, qui ont l'avantage de d'insérer des personnalités fortes et des ouais. des récits assez différents. Alors que on pourrait se dire qu'il va euh, simplement interpoler des récits tout à fait interchangeables et tout à fait identiques. Non, là au contraire, c'est vraiment ça donne vraiment une espèce de personnalité et ça rend le truc intéressant à lire, même si c'est des épisodes qu'on a parfois vu longtemps. Même les épisodes de la de la, euh, de la quête de saint Graal passent pas trop mal en fait, ouais. parce que ça, ironiquement c'est pas très différent de ce qu'on ce qu a déjà lu. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça ah, ça s'ajoute au bagage que les chevaliers ont développé ouais. dans les parties inédites, en fait.
1: On n'aura pas forcément le temps de revenir là-dessus. Je pense l'exception, c'est vraiment les tournois, qui, à mon avis, sont les passages les plus laborieux, j'ai trouvé. On va vraiment Absolument vous les résumer surtout. en deux secondes. Ils sont assez longs. Euh, une chose que j'aime beaucoup aussi dans le, le, le Tristan Pro, c'est que c'est très Camelot compatible. Il y a des passages qui sont vraiment très drôles et très... Euh, justement, tous ces personnages sceptiques ou ces personnages blagueurs, ils donnent des situations qui sont vraiment comiques. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est où dinadan où, en fait, Tristan apprend qu'il y a une embuscade qui a été mise en place par Morgan, où il y a 30 chevaliers qui attendent Lancelot pour le tuer. Donc Tristan se dit, « Bon, on va aller déjouer ce piège pour euh, sauver Lancelot, parce que c'est un bon chevalier. » Et ils disent, « Bon, on y va !» Et puis, en chemin, il y a un vieux chevalier qui voit Tristan et qui le prend pour Lancelot, probablement parce qu'il est beau gosse, puis il dit, faites attention, messire, euh, Morgan, il répète, Morgan a mis en place un piège, donc une deuxième personne qui les avertit, Morgan a mis en place un piège avec 30 chevaliers qui vous attendent, et puis là, il y a Dinadan qui accompagne Tristan, qui fait quoi? Ah, 30 chevaliers? Ah non, mais moi, je croyais que c'était 3 chevaliers, ah non, mais je viens pas, du coup, genre, juste, j'avais mal entendu, et, et du coup, Tristan va menacer Dinadan pour qu'il vienne, puis donc il y a des passages très, bon, comme j'ai dit, Kaamelott compatibles il euh, y a toujours ce côté un peu palmarès des meilleurs chevaliers donc à l'instant T on va vous dire Tristan était le meilleur chevalier sauf Lancelot ou Tristan était le meilleur chevalier sauf Galade ou il était meilleur que, euh, on vous le rappelle en permanence mais euh, ils sont pas non plus invincibles ils passent leur temps à se faire renverser d'ailleurs il y a un épisode où il y a un vieux chevalier qui renverse tout le monde qui renverse Lancelot, Galade et Tristan donc les meilleurs chevaliers du monde et puis il y a même un passage où je sais plus si c'est que ou Dinadan qui disent euh, basiquement ils se font renverser puis ils disent ah non mais vous nous avez renversé puis le chevalier qui les a renversés veut pas je crois que c'est Tristan veut pas continuer le combat à terre à l'épée parce qu'il dit bah c'est pas la peine je vous ai renversé mais ils disent non non mais on sait très bien que ça arrive qu'un bon chevalier se fasse renverser par un mauvais parce qu'il a de la chance donc ça veut rien dire ouais ça veut rien dire euh, de gagner au combat euh. et, et c'est assez intéressant parce que il y a en fait, le, le prologue mentionne qu'il dit ah, du temps où j'étais chevalier, l'auteur se présente comme un chevalier, puis je me demande si ce n'est pas une touche de réalisme, justement, de, de, ou une touche d'expérience avec le, les vrais tournois, du fait que non, personne n'est jamais invincible en tournoi, en fait. C'est euh, peut-être une touche de réalisme. Un autre truc qui est moitié littéraire, puis peut-être moitié réaliste, c'est que tout ce qui se passe en forêt a lieu auprès d'une fontaine. Euh, quand il y a l'abandon d'un bébé à la naissance, quand il y a la mort du père de Tristan, quand il y a des chevaliers qui font escale dans la forêt, quand il y a Caedan qui se lamente parce qu'ils ne l'aime pas, quand il y a Palamède qui se lamente parce qu'ils ne l'aime pas, quand il y a Marc qui se balade dans la forêt et qui rencontre les autres euh, euh, cocus d'oeufs, bah, ça se passe auprès d'une fontaine. Ménard dans, dans une de ses introductions parle même de poétique de la fontaine parce que c'est vraiment vraiment toutes les scènes en forêt. On est euh, quand on dort en forêt, c'est auprès d'une fontaine. Et je me demandais si c'était pas aussi une touche de peut-être d'un souvenir de la vie chevaleresque où effectivement, bah, si tu veux t'arrêter en Forêt, euh, auprès d'une source ou d'une fontaine c'est le, euh, le meilleur calcul après c'est clairement aussi un motif littéraire
2: y a, y a, le style en général est, est plutôt agréable à lire, même dans le vieux français bon, c'est un peu laborieux si vous essayez de le lire en vieux français effectivement, mais euh, il, a une, il a un assez beau style je trouve c'est pas du tout quelque chose de laborieux à lire pas, pas, il fait des belles images il utilise des, des figures de style assez intéressantes euh, c'est pas du tout quelque chose de, de brutal et, euh, et simple quoi. parfois certains passages de du du, la, du lance logral je trouvais vraiment très très pénible là bon en même temps j'ai pas aussi autant essayé de lire euh, euh, celui-ci parce que bah, il est beaucoup trop long mais les passages que j'en ai lus en tout cas j'en ai j'en garde des bons souvenirs donc c'est assez euh... C'est assez agréable. Je sais pas comment ça. se... Toi, toi, tu as lu des
1: traductions. Je sais pas comment. J'ai lu en tout cas tout le premier tome de la traduction euh, qui est publié aux Éditions Alincarise dont on va reparler. Puis effectivement, je trouve le style ça va. Effectivement, il y a des passages où avoir le résumé en tête avant de le lire, ça peut être intéressant parce que ça vous évite d'être un peu perdu. Mais j'ai trouvé ça plus facile à lire que le que le Lancelot en prose personnellement. Donc euh...
2: Euh, on, on parlera peut-être de bouts individuels qui nous ont marqués euh, plus tard. Mais faut faut préciser pour l'instant que le récit tel qu'il est qu'il est présenté euh, tel qu'on le qu compte dans ces nombreux manuscrits parce qu'il y a beaucoup de variantes. On, on viendra dans un moment, mais il y, y a eu non seulement beaucoup de variantes, beaucoup d'éditions, de, de, euh, de versions résumées ou altérées, où on ajoute mm -hmm. d'autres récits, et il y a eu beaucoup de succès de ces thèmes qui, qui semblent avoir introduit, en fait, notamment bah, le, le succès du, du Palamède enfin en tout cas du roman mm -hmm. qu'on qu va appeler, on en parlera une fois peut-être sans doute, qui s'appelle Guiron le Courtois maintenant, sur, surtout, mais qui raconte les aventures non seulement de Palamède mais aussi surtout de, de Médiadus, en fait, le père de, de Tristan.
1: Oui, en fait le texte a été très vite intégré, en fait il a eu plus, si on compte, il a eu plus de 80 manuscrits, euh, plus de 80 manuscrits. Donc techniquement, pas c'est pas plus que le Lancelot Graal, mais parce que le Lancelot Graal, c'est cinq euh, œuvres différentes. Donc effectivement, le euh, Lancelot Graal, il, il est beaucoup plus dispersé. Est que là, vous avez 8 ans de manuscrits du Tristan en prose, qui est une œuvre seule. Alors Plus euh, ou moins complet, hein, Plus ou moins il complet. Manque Une partie ou, ou l'autre. Mais euh, disons, vous avez un succès monumental au, mo au Moyen-Âge, euh, presque plus probablement que le, que le, le Lancelot Propre. Et ça se voit dans la, la suite euh, que le truc a eu euh, Notamment, il a été repris il euh, y a une, une autre suite qui s'appelle justement Guiron le Courtois où on l'appelle le Palamède probablement à cause d'une erreur parce que Palamède n'est pas vraiment un personnage en fait c'est un prequel, c'est un prologue qui se passe à l'époque du roi Uther Pendragon et donc il parle de Méliadus, le père de Tristan qui parle, du, du père, qui parle de Lac le père d'Erec, qui parle de bah, Uther Pendragon euh, il s'appelle Guiron le Courtois, il a été édité en 2015 et puis la deuxième partie on l'appelle généralement Meliadus parce qu'il y a deux parties euh, assez complexes aussi il euh, y a eu une suite qui s'appelle Isaïe le Triste au 15e siècle donc assez tardive qui parle du fils de Tristan Eiseux qui s'appelle Isaïe alors on sait pas trop quand il est né mais voilà il est né il épouse une sarrasine convertie et il a avec elle un fils qui s'appelle ironiquement Marc Marc l'exilé parce qu'il vit pas en Cornouaïe euh, mais donc vous avez une espèce de génération d'après il a vraiment marqué toute les, la plupart des compilations qu'on a vues après euh, rusticien de Pise a fait une compilation qu'il appelle le roman du roi Artus, qu'on appelle la compilation de Rusticien de Pise. Vous le connaissez peut-être parce que c'est lui aussi qui a consigné l'histoire de Marco Polo. Euh, <rire> donc il est un Italien qui écrit en français, qui est assez important. Et il y a une confusion vraiment parce que, entre Le Tristan en prose et la compilation de Rusticien, parce que beaucoup de gens les confondent, parce que c'est vraiment la, les, les mêmes histoires. Mais donc il a compilé cette histoire là-dedans. Ça a aussi été intégré dans les compilations de Jean Vaillant de Poitiers, autour de 1391, à la fin du XIVe siècle, ou même dans celle de Michel Gonaud, qui lui est à la fin du XVe siècle. Donc, vrai, ça a vraiment influencé tout ça. Beaucoup de traductions en italien. Le Tristano Ricardiano, le Tristano... Euh, euh, la Tavola Rotonda. La Tavola ritonda Rotunda. Et Rotunda. le Tristano Ponchat, Ponchatichiano, pardon. Qui sont donc des versions altérer l'histoire, on en reparlera probablement quand on fera, on fera probablement un épisode sur les, les, les variations italiennes de cette légende, mais vraiment beaucoup d'influence, et après ça encore des traductions espagnoles très tardives. Alors la légende arthurienne, on n'a en pas encore parlé beaucoup en Espagne, on a parlé un peu dans le cas de Geoffrey, euh, Geoffrey où ça a eu beaucoup de succès là-bas, mais la légende arthurienne en Espagne a eu un succès assez tardif, donc vraiment au 15ème 16e siècle même, vous avez vraiment un florissement de ces traductions qui vont vraiment embrayer immédiatement sur le Don Quixote de, 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 de Cervantes, en fait. C'est pro probablement justement que ce contexte tardif explique aussi comment Cervantes peut écrire. Un roman de chevalerie à ce moment-là, alors qu'en France, c'est un peu mort. Euh, euh...
2: C'est aussi, aussi peut-être le. Mais même en dehors même de ça, en France, il y a eu quand même eu beaucoup d'éditions. Euh... Il y a beaucoup d'éditions imprimées. A, imprimées euh... au XVIe siècle, au XVIe siècle. Il y a eu une, quand même une, une grande vogue de ces romans de chevalerie, ce qui explique aussi peut-être un peu le, le contexte de tournois très fort. Ouais. Du, au XVIe siècle, par exemple, il y a beaucoup de ton corps de tournois On est contre une mentalité très euh, chevaleresque. Bah, je dis, Henri demeure dans un accident de tournoi euh, en France.
1: Ouais, Et mais justement, on commence, Henri... à avoir, on commence à avoir soit des héros actuels, genre Bayard, ou on commence à avoir aussi un truc un peu très. Cla... Une vague, disons classique qui fait que ça passe au second plan disons ce que je voulais dire c'est qu'en France on a beaucoup moins d'œuvres originales alors mmh. qu'en Espagne on va vraiment ah, avoir oui. une, une tentative de créer ou de revivifier ça euh, qu'on ne voit pas en qui France qui n'aurait pas été
2: tellement présentable mais il y a aussi le, et, et ça explique aussi peut-être le, finalement le succès relativement tardif explique peut-être aussi l'intérêt relativement, relativement moindre qu'ils ont connu à des époques plus modernes parce qu'on bah, s'intéresse plutôt aux trucs un peu plus anciens on mmh. s'intéresse vraiment jusqu'au disons 13e siècle, puis après ce qui vient après le 13e siècle en français c'est quand même beaucoup moins euh, bon on, on, étudie, on étudie plus des trucs qui émergent à partir de là que des trucs, euh, des continuations des reprises, donc euh, on préfère toujours s'intéresser à chrétien plutôt qu'à la version la 15e version en prose euh, ouais. avec ces continuations spécifiques qui n'est connue que par un manuscrit
1: d'ailleurs je, je viens de finir un truc que j'avais commencé il y a deux ans une espèce de chronologie visuelle de la légende arthurienne donc si vous voulez jeter un oeil sur à quoi ressemble ce développement, parce que il y a encore des œuvres qui sont créées, beaucoup, et beaucoup reprises dans d'autres langues que le français, mais en français, ça meurt un peu. Euh, on connaît... Alors, pour la datation, c'est un peu un problème, mais on sait, par exemple, qu'une lettre de l'empereur Frédéric II mentionne le palamède dans une lettre de 1240. Alors, il dit le, le, le roman de palamède dans une lettre en latin de 1240, ce qui veut dire que 1240, est-ce que c'est le Tristan en prose Probablement pas. La plupart des gens pensent que c'est Guiron le Courtois parce qu'il est toujours appelé Palamède dans la traduction manuscrite, ce qui est un peu absurde, mais voilà, c'est comme ça. Euh, donc dès 1240, on sait que sous une forme ou une autre, ça doit exister. Donc c'est vraiment en même temps, juste après, juste après la, la l'Ancelot Graal, année 1230, il doit être en train d'être composé. Euh, et donc voilà, énorme succès, énorme traduction. Ça va un petit peu tomber en déshérence. Donc on va vous parler un peu de l'histoire éditoriale de ce texte euh, avant de vous parler des versions et de, de comment est-ce que vous pouvez le lire. Au départ, au 15e, 16e, euh, et même au, 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 18e siècle, on a, au 17e, 18e siècle, on a vraiment beaucoup d'éditions de, de, imprimées, de gens qui connaissent cette histoire, et même justement au, au 18e, on a le Comte de Treissant, qui ont fait un résumé en 1782, euh, mais le Tristan en prose a été un peu oublié, et donc dans les grandes éditions du 19e siècle, on ne le voit pas. Pourquoi il a été probablement un peu déprécié. Alors, je vous ai parlé avant du, du prologue euh, de l'histoire, qui a un peu rien à voir. Ben, c'était l'opinion, notamment, de, de Gaston Paris, euh, qui nous dit que... Il euh, y, y a un certain prologue de Luz Degas au début, mais il nous dit que les manuscrits du Tristan en prose ayant ce prologue le font suivre d'une introduction aussi ennuyeuse que longue et inutile sur les ancêtres de Tristan, farci de réminiscences mythologiques et de fictions d'une monotone absurdité. Donc, il était vu comme... Un remix absurde et puis un peu de mauvaise qualité d'histoire qu'on connaissait déjà. Genre, on connaît l'histoire de Tristan et Iseux, on connaît l'histoire de la quête du Graal, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait les mélanger ensemble Et donc, toutes les interactions intéressantes qui sont là-dedans n'étaient pas forcément intéressantes. Puis la tradition manuscrite est très complexe, donc personne s'est vraiment lancé là-dedans. Mais Gaston Paris, malgré son commentaire un peu dépréciatif, a supervisé le travail d'un érudit norvégien à Paris, euh, le 7, qui a pu analyser tous les manuscrits qui étaient à Paris, à la biothèque Nationale, et il a publié un synopsis euh, qui reste une référence. Donc aujourd'hui encore, sa division en, en paragraphe, enfin pas en paragraphe, mais en, en alinéa, de sa numérotation de l'œuvre est encore utilisée, on l'a utilisée dans notre document annexe là-dessus, et qui pendant longtemps, il n'y a pas d'édition, donc c'est le seul livre si vous voulez connaître ça sans aller euh, dans une bibliothèque euh, trouver un manuscrit, c'était ça pour le, le connaître. C'est un peu dans la même veine que le résumé de Potvin, de, de la continuation de Gerbert de Montreuil dont vous avez parlé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait pas fait une édition mais il a fait une espèce de il a sorti quelques extraits et puis il a fait un résumé de l'œuvre. Et puis pendant longtemps, c'était le seul truc qu'il y avait parce qu'on n'avait pas d'édition. Oui,
2: il fait un résumé d'un style assez particulier parce qu'il cite quand même beaucoup le texte. Il va aller directement citer dans, dans le texte un, un tour de phrase ou un paragraphe parfois. Euh, et du coup, ça, ça, c'est un peu particulier parce que le résumé est du coup très résumé. Il n'y a pas beaucoup de... Typiquement, il ne passe pas typiquement sur le... Les dialogues, par exemple, sont, sont racontés, ils sont rarement cités directement, mais euh, ça, ça permet d'avoir une, une idée assez détaillée du récit. Mais ça reste quand même assez long. Le, le volume qu'on a, bah, ça fait donc c'est maniable en un volume, c'est déjà l'avantage principal de ça. Ça fait un volume de quoi 400-500 pages. À peu 500 près.
1: pages quand même, c'est basiquement euh, comme lire une œuvre.
2: Voilà, mais ça a l'avantage d'être relativement euh, Compact. Par contre, c'est compliqué parce qu'il trace toutes les versions parallèles. On, on va revenir sur l'histoire ouais. des versions parce que euh, il faut d'abord qu'on présente un peu le consensus historique dessus. Mais il y a grosso modo deux versions en fait, qui vont être reconnues à partir de le Une version que le appelle la version courte, qu'il estime plus ancienne. Et une version plus longue, plus complète, qu'il ouais. estime être plus tardive. Et euh, cette, cette division en deux versions va continuer. Aujourd'hui, on, on la reconnaît encore aujourd'hui. Mais elle est particulière parce que tout le début du roman est identique dans les deux versions en fait. Ouais. Et puis... Donc euh, ça, au début, c'est assez simple à lire le SAT Mais à partir du moment où ça diverge un peu, bah parfois il va dans des versions parallèles où il raconte des récits. Donc ouais, vous avez, ça, vous fait, dit... ça fait un peu le livre dont vous êtes le héros. Vous êtes ouais. pour voir la suite de cette, <rire> cette version-là, allez voir au passage 104. Entre temps, telle version raconte des événements. Puis certaines versions. Euh, la version 1 raconte des événements que la version 2 ne raconte pas. La version 2 raconte des événements que l'autre ne raconte pas non plus. Et parfois, elles se font référence aux deux. Donc, euh, c'est possible qu'il y ait une, une version unique au début, puis qu'il y ait eu des divergences dans les deux dans
1: les deux c'est probable même si on n'a pas vraiment de moyen de le prouver mais c'est vrai que c'est très livre dont vous êtes le héros puis effectivement vous avez des langues de texte des, des bandes de textes qui se chevauchent et qui se continuent qui continuent d'une page à l'autre mais pas entre elles et ça peut devenir un peu confus à un moment mais il euh... ajoute en plus
2: des, des, des extraits de bah, du rusticien de Pise d'autres versions en il fait, compare aux versions
1: italiennes aussi donc il a il a vraiment mais c'est vraiment un, un livre que qu'on qu vous recommande si vous voulez connaître cette histoire ça reste encore aujourd'hui il euh, est le...
2: accessible gratuitement un livre sur archive.org donc ouais. vous pouvez le
1: trouver en bibliothèque bien sûr ou dans une tradition
2: il y a une réimpression Slatkin dans les années 70 mais
1: vous, vous le trouvez en ligne gratuitement. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des titres dans les marges, quelque chose qu'on ne fait plus vraiment dans les livres aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez le résumé, un, un fil continu de texte du résumé, puis dans la marge, on vous dit « de Palamètre contre Tristan » ou bien « Retour à la Joyeuse Garde ». Vous, vous avez un d'un coup d'œil, vous pouvez voir où on en est dans l'histoire, et puis donc c'est plus facile à manier que beaucoup de choses plus récentes. Mais donc pendant longtemps, et quand je dis longtemps, ça veut dire pendant plus de... Pendant un siècle à peu près. Pendant à peu près un siècle, pendant... En non, non jusqu'aux euh, années 60. Jusqu'aux années 60, personne s'était attaqué à cette tradition. Donc Lezette avait dit, vous avez vu, c'est vachement compliqué, puis lui aussi, il a dit toutes les versions un peu mineures, et il avait fait que les manuscrits de Paris, donc euh, il faut se dire, il y en a un peu partout dans le monde. Il y, avait des, il y avait des versions quand même euh, partielles. Oui, il y avait plein de petites éditions de passages, Des fragments, des trucs comme ça. Euh,
2: Jusqu'à ce que euh, René Curtis, une érudite anglaise, consacre sa thèse de doctorat, je crois que c'est sa thèse de doctorat
1: à l'Université de Londres,
2: à éditer la première partie, en fait, du... Mais vraiment la toute première partie. Je crois elle, 80, elle a pris les 80 premiers feuillets d'après tous les manuscrits qu'elle qu Elle a pris les
1: 80, les 80 premiers feuillets des manuscrits qu'elle a pu consulter pour faire une classification des manuscrits qui, aujourd'hui, est absolument plus acceptée, mais basiquement... C'était une première étape absolument nécessaire pour commencer ça. Et puis, euh, c'est un peu ridicule de, de prétendre qu'on pouvait faire mieux à l'époque, à mon avis. Euh, mais disons, ça a été une catastrophe éditoriale, cette première édition de René Curtis. Enfin, euh, catastrophe éditoriale. Le premier pa paraît à Munich chez Max Huber en 1963. Le deuxième à Brill, euh, chez Brill, donc à Leiden en Hollande. Et euh, en, donc, dix ans plus tard, en 1973-73. Euh, et le troisième tome en 1985-1985, soit 22 ans après le premier, chez D.S. Brewer, à Londres, et là... Dans la série euh, Arthur Studies. Et là, les trois volumes ont été réédités à Londres, donc c'est pratique, mais typiquement, si vous allez dans votre bibliothèque, vous êtes là, chaque tome a été publié chez un éditeur différent, et ça couvre vraiment que le début du texte. Donc, basiquement, un cinquième du texte, à peu près.
2: Ça va, en fait, depuis... Ça couvre à peu près les parties essentielles, en fait, de la matière de, Breta... de, la matière de Tristan. C'est-à-dire, mm -hmm. ça va... Euh, on dépasse largement le mariage avec Iséo Blanchemain. il y a... Euh, ça va jusqu'à peu près... Euh, juste avant la... la... Bah, le récit de la mort de Kaedin dans la version. Euh, de...
1: Justement le récit, de la... justement la folie, euh, le début de la folie de Tristan. Le début de la folie de en fait. Tristan en fait. Ouais.
2: Tristan, la, la, la le première, la première séparation entre les amants en fait. Ouais. Et c'est ce qui semble avoir le plus intéressé Curtis en fait. Curtis est très clairement euh, une spécialiste de la légende de Tristan. Elle se voit comme ça en fait. Elle se voit ouais. comme intéressée par Tristan surtout. Alors elle raconte tout le récit par exemple de la côte Maltaillée, qui occupe le plus gros de son troisième volume, mais c'est clair que ce qui l'intéresse le plus c'est Tristan. Et elle a pendant longtemps bossé sur un quatrième volume que encore dans les années 90 quand elle a publié une traduction de une traduction un peu abrégée de ces assez complète de ces trois premiers volumes qu'elle a achevé par des passages qu'elle dit venir de sa quatrième... son quatrième volume, mais qu'elle abrège mais sauvagement pour vous donner une idée le disons le 90% de son texte c'est ces trois volumes traduits avec des grosses abréviations quand c'est Tristan qui est, en, qui est en jeu et puis en dix pages elle résume la toute, fin. La fin de toute la fin de l'œuvre donc tout ce qu'on vous a parlé de la quête du Graal, les aventures des tournois c'est le, 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 le temps de Tristan c est, c est... à la Jeusse-Garde, -ce c'est vraiment dix pages et après elle revient un peu plus détaillée sur la mort de Tristan et autres mais euh, c'est vraiment c'est clair qu'elle s'intéresse surtout à la version de Tristan et aux divergences avec Béroul, Thomas euh, et c'est ça qui l'intéresse le plus en
1: fait euh, donc les épisodes de la fin c'est Marc dans le laurier et puis la mort des amants elle mentionne justement ce quatrième tome non publié, puis elle précise, c'est ce, une traduction en anglais, hein, elle précise qu'il y a alors une seule édition du Tristan en prose, la sienne, et aucune aucune traduction en dehors de celle qu'elle est en train de publier. Donc on est en 1994. Sauf que... C'est faux. C'est pas complètement vrai, parce qu'en 1987-1987, deux ans après le troisième volume de Curtis, il y a Philippe Ménard qui avait commencé à diriger l'édition du texte qui manquait. Donc il a assemblé une espèce de team d'Avengers de l'édition de, de textes médiévaux et qui paraîtra en 9 volumes de 1987 à, 1987 à 1997. Euh, ça a commencé où le texte de Curtis s'est arrêté. Petite divergence d'ailleurs, parce qu'ils utilisent un manuscrit différent. Ils se concentrent sur la version longue, qu'on appelle V2, V. puis en chiffre romain, ou Vulgate, parce que c'est la plus courante. Généralement, c'est le standard, donc c'est celle-là dont on va vous parler, on ne va pas tant vous parler des autres. Et en parallèle, ils publient une traduction de chaque tome. Alors Il faut le préciser
2: que Curtis elle, enfin, ça, ça, ça parlait de la différence, mais vu que la partie qu'elle a, qu a édité commune aux deux versions, ouais, les, euh, elle n'avait pas à se poser la question. En fait.
1: Les trois premiers volumes de Ménard sont... sont, sont, sont Jusqu'au milieu du troisième volume, on est dans la partie commune en fait. Euh, donc le premier est traduit... Nouveau, le, le, la catastrophe éditoriale continue. Première traduction euh, est publiée chez Champion, euh, mais les, et le reste a publié au presse universitaire du Sud, mais quand même distribué par Champion. Et ils sont relativement introuvable Donc, on les trouve en bibliothèque, si vous voulez. Mais, euh, si vous ouais. essayez de les acheter en ligne, ils coûtent genre 400 euros le, le volume. Hein. Ils sont...
2: Déjà, parce qu'en plus, ça fait, donc, vous avez déjà 9 volumes d'édition chez DRO. Donc... Ouais. Bon, ça, ça c'est relativement trouvable parce que bon, DRO garde assez, assez bien le contrôle de ses... Ah, je,
1: je, je suis passé chez eux puis genre je voulais acheter le tome 5 et il était épuisé. Donc, euh, bon, il faut le réimprimer, il, probablement. Il est réimprimé, hein.
2: mais disons, ça, ça se trouve encore.
1: Mais les, les, si vous voulez lire en
2: traduction française, vous n'avez à partir... Du volume, bah, l'équivalent du quatrième volume, en fait. Ouais. donc Ménard prend la suite de, de Curtis. Euh, et vous avez que les versions français, et c'est vraiment des versions assez, des fascicules assez courts, en fait, finalement, parce que les, les éditions sont des volumes assez épais, mais là, ça fait, quand vous mettez ça en prose française moderne, ça fait, c'est beaucoup plus court, il n'y a pas les notes, il n'y a pas les variantes. Donc, ouais. vous avez une version beaucoup plus courte, mais vous en avez neuf volumes qui sont quasiment introuvables et qui sont quand même relativement longs à lire. Donc, c'est impossible de lire intégralement en, en français aujourd'hui, en fait. Euh, Juste, alors, attends, jusque-là, vous pouvez encore juste en anglais oui. le début euh, chez Curtis, puis après, à partir du volume 4, bah, vous pouvez vous dire, bon, bah, je lis la traduction, mais Mais, il y a eu euh, une petite différence, euh, c'est celle des éditions Anarcher qu'on dont on vous a parlé déjà euh, plutôt cette année qui ont commencé à éditer la traduction éditer... Euh, du, et, euh, du Tristan en prose.
1: Et on était assez dubitatifs, mais on, on va en parler dans un instant, mais basiquement, la traduction d'Akarsix couvre exactement les trois volumes de, de, de Curtis. Donc maintenant, oui, techniquement, vous pouvez lire ça, puis après lire les neuf volumes de, de la traduction de Ménard, si vous arrivez à les trouver... Euh, mais donc c'est techniquement possible de le dire en traduction française maintenant
2: avant, avant qu'on finisse de parler sur Ménard Ménard euh, a été très critique de la, du travail de Curtis dans, en tout cas dans le début de sa première introduction euh, il est extrêmement sceptique par rapport à ce qu'a fait Curtis il, notamment il dit que ah, le manuscrit de Curtis n'est pas terrible elle, elle s'est basée sur un manuscrit qui est conservé à Carpentras qu'elle estime être le meilleur parce qu'elle s'intéresse surtout au début du texte elle a voulu étudier en fait, les 80 premiers feuillets de chaque manuscrit donc elle s'est penchée sur le manuscrit qui était le plus adapté pour elle alors que Ménard se fie sur un manuscrit complet, parce que le manuscrit de, de Curtis après euh, se, se, se termine bien avant il n'est pas complet, mais euh, pour ce qui l'intéressait il l'était, et Ménard lui a pris un manuscrit qui est lui complet, un manuscrit viennois, mais euh, ce qu'il aimait dire c'est que le début de son manuscrit il est lourdement abrégé, et donc il a beau critiquer Curtis pour avoir pris un manuscrit qui n'est pas terrible le sien non plus euh, n'aurait pas permis à Curtis a, de faire ce qu'elle a fait, en fait. il n'y a
1: vraiment pas de manuscrit parfait en fait. c'est quelque chose qui, qui, qui m'a frappé en lisant les notes de Ménard justement, c'est qu'il essayait de proposer une autre, et puis on a peut-être cette habitude de tailler un peu le prédécesseur c'est peut-être, tu me disais, c'est peut-être pour ça que justement Curtis ne parle pas de son édition parce qu'il parle super mal de sa propre édition à elle euh, ou alors peut-être une autre possibilité c'est que je ne sais même pas si Curtis est encore, euh, je sais même pas s'il est encore en vie peut-être aussi, ouais, peut aussi que The Romance of Tristan euh, a ouais, mis extrêmement ça. longtemps à être publié c'est euh, possible
2: aussi que ça soit frais qu'elle ait commencé à le faire dans les années... Euh... 80, juste après avoir publié le. Puis quelqu'un
1: l'a sorti de son tiroir et puis il n'a pas vraiment remis le truc à jour. C'est possible
2: aussi, mais elle était encore en vie quand le, elle le, était encore le en vie. son roman s'est sorti. Donc c'est aussi possible qu'elle ait simplement pas du tout le même intérêt que Ménard pour le reste de son œuvre. Elle... Mais je pense que le fait que Ménard ait été extrêmement critique avec elle, avec son travail. A pas dû aider à... Non, le je, pense, de bon
1: je pense que c'était un peu... D'ailleurs, c'était un peu illégitime comme critique, parce que... Je parce veux que, d'autant que
2: Ménard était bien content d'avoir trois volumes de Curtis déjà là pour, pour prendre la suite, au lieu de, de se dire, ah, bon, on va devoir éditer tout depuis le début. Il a, il a quand même pris la décision précis. de recommencer à, à, assez tardivement dans le texte, finalement. Il n'a ouais. pas du tout... Euh,
1: non, c'est ouais. une, une très bonne édition si on prend en compte. Euh, c'est pas une édition parfaite, mais est-ce que ça peut exister Ça, c'est une autre question.
2: Après, maintenant, après, bah, l'avantage, c'est que le tout est édité. C'est pas une édition critique la plus performante du monde parce qu'elle les deux se basent sur un seul manuscrit. Il y a pas énormément de.
1: Bon, il corrige aussi quand même. Corrige quand même, même relativement,
2: mais c'est pas une édition critique aussi euh, complète mais... que quelle est la version par. De
1: de de il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'une édition critique du Tristan en prose est juste pas possible en fait.
2: Bah, c'est aussi parce qu'il y a tellement de manuscrits différents. Typiquement, le, le Z par exemple, se base sur un double manuscrit de la BnF pour faire son ouais. résumé. 757 et le problème c'est que 757 appartient justement comme on l'a dit à cette deuxième à cette première tradition ce qui pense être la tradition la plus ancienne la version courte ouais. du, du tristan et il complète le reste par d'autres manuscrits euh, ouais. et des bouts mais la version c'est déjà la question par quel bout tu prends est ce que tu prends cette version longue cette version vulgate qui est plus qui est beaucoup plus commune dans les manuscrits mais qui est vue pendant longtemps qui a pendant longtemps été vue comme plus tardive et la version ou la version euh, première, disons, qui a aussi été édité d'ailleurs
1: euh, sous Philippe Ménard. Euh. Ouais, la, la version courte, alors une fois qu'ils ont fini la version longue, la Vulgate, ils ont édité la partie propre à la version courte en 5 volumes, cette fois de 1997-1997 à 2007. Euh, donc les deux versions ont été éditées. On va parler des autres versions, euh, peut-être pas majeures, mais plus tardives, qui n'ont pas encore été vraiment éditées. Versions 3 et 4 mais euh, disons, je comprends pas vraiment. C'est-à-dire que si ça reprend au volume 3 de sa version longue, je comprends pas vraiment en quoi elle est plus courte, parce que j'ai l'impression qu'elle fait à peu près la même taille.
2: Non, euh, c'est juste qu'elle est plus courte parce qu'elle abrège beaucoup d'événements. Elle, euh, elle est plus courte, non pas tellement dans les événements qu'elle qu contient, mais il faut dire aussi que le, la, la version qu euh, telle qu'ils l'ont publiée, elle a été publiée chez Champion, alors que la ouais. première version vient de chez Draw. Chez Champion, le texte est quand même beaucoup plus gros, il ouais. y a plus de marge, c'est du papier plus épais. Non, j'ai de, de la peine à me rendre compte. Mais... Je là, il je aussi que la version 757. Euh, prend euh, plus de... Disons, elle, elle dérive moins, en fait. Euh... Elle, elle
1: existe complètement que dans le manuscrit 757, justement. Oui, c'est ça.
2: C'est aussi le, le truc un peu particulier. c'est qu'elle a... La raison pour laquelle elle n'a pas connu le succès éditorial, c'est qu'elle était bien pratique pour le Z, qui, qui s'en servait comme version de référence, puis qu'après a ajouté les extraits qui ne s'y trouvaient pas. Mais en fait, elle ne représente pas une traduction écrite extrêmement... Euh fournie en fait on n'a pas mmh. beaucoup lu la version 757 telle qu'elle est présentée dans... mais ce qui est elle a des particularités aussi parce que c'est là où il y a le plus de relations avec le, la, la post-vulgate notamment euh, pendant longtemps on a, on a pu penser que la post-vulgate avait été influencée par le Tristan en prose ouais. aujourd'hui on sait que c'est peut-être pas le cas
1: directement on, euh, le, le, le débat est encore le débat est encore, euh...
2: encore en cours euh, mais c'est vraiment cette version euh, longue qui a connu beaucoup plus de succès ouais. et qui, est, euh, qui contient est... à peu près tous les mêmes événements en fait. c'est juste qu'il y a des bouts vraiment très différents
1: euh... mais donc ce, que, ce que la version courte coupe beaucoup c'est la quête du Graal en fait. ouais, oui, il se ça. concentre vraiment sur les épisodes qui concernent Tristan euh, ce qui laisse penser justement qu'elle n'est pas si vieille. Donc il y avait cette idée de base, chez, euh, même chez Curtis, ou même, chez... enfin Curtis discute beaucoup ça, mais disons... C'est le Z en tout cas. Chez le Z clair. en tout cas que la version courte est plus simple et que le... la version longue c'est une version élaborée. Maintenant on doute un peu, on pense qu'aucune des deux versions est vraiment originale parce qu'elle ne peut pas vraiment être dans un état euh, primitif. Mais disons la version, ce qui est clair, c'est qu'il y a clairement eu une tentative probablement de prendre la version longue qui devait être là avant. Peut-être pas complètement sous cette forme. Puis d'enlever les passages qui ne concernaient pas Tristan plutôt que d'être la version primitive. Mais il devait y avoir avant... Une version commune, simple, sans la quête du Graal. Une version commune simple qui n'avait pas la quête du Graal et qui se concentrait vraiment plus sur Tristan et Iseu. Euh, la, la référence en termes de publication,
2: je dirais, euh, si vous voulez en savoir plus sur le Tristan en prose, son histoire, ses versions, ses manuscrits et ses relations avec les autres œuvres arthuriennes parce qu'on va pas avoir le temps de passer beaucoup de temps sur ça c'est le bouquin d'Emmanuel Baumgartner qui est publié en 75 chez Draw, euh, le Tristan en prose essai d'interprétation d'un roman médiéval euh, Ménard le cite beaucoup dans son édition parce que c'est elle qui a fait le, probablement le travail le plus complet
1: c'est le travail de référence sur le Tristan en prose encore aujourd'hui
2: elle a un résumé extrêmement simple mais en 10 pages de tout, toute l'aventure Mais alors évidemment elle peut pas parler de tout mais qui est suffisamment clair elle explique toutes les versions euh, telles qu'on qu les connaît, elle les classe, elle compare, elle explique les... d'où viennent les sources, elle explique les parallèles avec d'autres récits arthuriens, elle, fait un... elle a un tableau, elle, elle a tout, vraiment elle tout ce que tout. vous c'est vous... ça, Il a un tableau d'annexe où, par exemple, elle euh, fait une euh, concordance des événements du Tristan avec les évén... quand ils font référence aux événements du Lancelot. Donc vous pouvez vous apercevoir que le Tristan et le Lancelot sont vraiment dans une temporalité assez similaire, par exemple. Donc c'est vraiment euh, euh, un livre très très complet que, que je recommande vraiment si vous êtes intéressé euh, si vous êtes intéressez au Tristan Prose parce que euh, c'est la façon pour la plus simple de l'aborder euh, vous lisez ça et puis le, la, la version de Curtis pour avoir une idée générale de la, de la, la... ou alors vous lisez les trois volumes que je crois qu'Anarchasis veut publier trois, quatre volumes comment ils vont euh,
1: cinq volumes 5 alors... volumes
2: oh là là Justement,
1: euh... Euh, je vais parler de cette dernière euh, rebondissement dans l'histoire éditoriale de ce texte qui, cette fois-ci, s'éloigne un peu des spécialistes pour arriver dans une maison d'édition grand public. Et puis, une traductrice qui, je crois, n'est pas vraiment euh, médiéviste. Elle est docteur d'État en droit et passionnée de littérature médiévale. Donc, une édition qui a été traduite par Isabelle Dégage, euh, qui est fondée sur un seul manuscrit daté du XVe siècle conservé à Vienne. Il y a le Monde des Livres qui avait dit que... Euh, euh, le texte avait été édité euh, par euh, ils disent voilà l'attribution du texte qui avait été édité par euh, Philippe Menard c'est pas complètement vrai parce que euh, parce que basiquement euh, euh, comment dire Philippe Menard s'est appuyé sur un manuscrit qui était très proche qui était le manuscrit de Vienne euh, 2542 qui était son manuscrit de base euh, tandis que euh, Isabelle Gage a pris le manuscrit de Vienne 2537 qui sont, ils sont pas exactement le même, c'est-à-dire que celui, de, 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 celui qui a été pris par Isabelle Desgages date d'autour de, de 1410, assez tardif, presque déjà on est dans ce qu'on appellerait du moyen français, l'état de la langue n'était pas satisfaisant pour Ménard, et puis euh, le 2537 date plutôt d'autour de 1300, donc il a été privilégié parce qu'on est plus proche en termes disons, de variantes orthographique, etc. Et aussi un autre gros problème, c'est que le manuscrit 2537... Euh, qui a été choisi par Isabelle Dégage interpole la quête Vulgate de façon plus complète que les autres, c'est-à-dire qu'il y a deux passages de une fois deux pages, une fois six pages, une fois une autre demi-page je crois, qui viennent directement de la quête Vulgate qui sont insérés dedans, puis ça, ça va être un problème parce qu'ils ont choisi de faire une édition où ils donnent pas de notes donc ça vous le saurez pas quand vous le lirez euh, mais du coup j'ai eu le premier tome le filtre euh, qui fait euh, un peu plus de 600 pages, 660 pages, donc si vous avez 5 tomes comme ça, vous aurez, euh, pense, euh, voilà, 3000 et quelques pages de, de texte, euh, je me réjouis de le lire, beaucoup de choses sont critiquables dans cette édition, mais je pense aussi que quand on est dans une pénurie totale d'édition, c'est ridicule de se plaindre que oh, la transcription est pas bonne, c'est pas grave, c'est pas... vrai que c'est dommage qu'il y ait absolument pas de notes, je trouve, après, euh, c'est relativement facile de revenir au, au, au livre original, en fait. C'est assez facile. Mais disons, c'est clair que... Si
2: vous allez si vous avez accès à Ménard, disons... Euh, si vous
1: avez accès à Ménard, à si, vous avez, si vous vous intéressez à ça, de toute façon, vous avez probablement conscience des problèmes qui viennent avec ça. Peut-être pas, mais c'est à mon avis, c'est pas si grave que ça. Euh, vous
2: lisez ça d'une main, et puis euh, le Z de l'autre, puis ouais. <rire> vous avez la référence dans toutes les éditions. Parce que la plupart des éditions, justement, font référence à le Z d'une façon ou d'une autre.
1: Il y a, en 2008, Damien de Carné disait que rien n'a autant nuit à ce texte à l'époque moderne et sous la plume de ses critiques que de manquer d'une édition critique qui permette de l'embrasser raisonnablement. Alors, et il disait qu'avec la fin de la publication de la version courte, c'était maintenant chose faite, basiquement. Il y a pas de tout qui est publié, mais disons vous avez assez pour l'étudier. Puis bon, pour les spécialistes, le texte se lit quand même. Si vous lisez un peu le, le, le vieux français, c'est pas chrétien,
2: quoi. Ça se lit relativement facilement. Ouais. Vous vous avez pas, vous avez euh, vous avez il y a toujours des glossaires à la fin des éditions, que ce soit Ménard, que ce soit Curtis, je crois. Puis vous avez toujours un résumé, une analyse, dans, le, dans les volumes de Curtis Ménard et, et, et enfin la version courte donc vous avez toujours accès finalement
1: à une version du texte plus ou moins résumée qui, ouais. qui peut vous aider à vous y retrouver quoi mais disons il y a des petits problèmes typiquement elle traduit toujours euh, le nom de Tintagel elle traduit tintayol parce que c'est écrit avec un Y dans la traduction manuscrite comme chez Curtis mais Ménard par exemple dit oh c'est n'importe quoi c'est stupide c'est Tintagel avec un J en fait c'est probablement ça qui est traduit je sais pas si Ménard a complètement raison je sais pas s'il y a une très bonne raison d'avoir gardé tintayol mais c'est pour ça qu'on a des notes de bas de page en fait c est, c est c'est pour ça qu'on Ce serait intéressant d'avoir ça, <rire> une justification de ça ou une autre de ça, développée dans l'introduction. Parce qu'il y a ce côté un peu, j'ai pas envie de dire, ils, ils ont dit ouais, on veut présenter le texte de façon littéraire, puis je comprends vraiment l'idée, ils veulent vraiment le mettre en avant comme un, un, un roman quoi, et ils veulent pas une édition académique, ils veulent pas C'est plus et... une modernisation du texte en moyen français en fait. C'est une modernisation. Comme tu le décris. Mais je veux dire c'est dire voilà on veut laisser le texte parler par lui-même c'est un peu un snobisme et pour moi c'est pas une bonne idée c'est un texte de 3000 pages qui a euh, 700-800 ans, bien sûr qu'il a besoin de... l'introduction, il ils ont une préface de Mika Birman et ils ont pris justement des écrivains pour donner la préface de chaque volume, donc là le premier c'est Mika Birman et il dit euh, ce Tristan en prose a besoin d'une préface comme euh, comme un poisson a besoin d'une bicyclette bien sûr qu'il a besoin d'une préface, c'est un texte super complexe d'une traduction unique c'est prendre un peu les gens pour les comptes, dire non non c'est mieux de rien avoir comme commentaire il euh, y a un peu ce snobisme, typiquement dans la revue du magazine littéraire, ils parlent pendant deux colonnes des péripéties des ancêtres de Tristan, puis ils disent oh, le nom de Tristan n'apparaît qu'à la page 88, oh, ce texte fabuleux, puis j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, de snobisme où tu es obligé de, te, de tomber à la renverse sur la beauté de ce texte, et puis sur son. Puis, je veux dire, moi je, je l'aime beaucoup par rapport aux autres textes qu'on lit, mais je pense qu'il faut aussi être honnête sur que c'est un texte qui est très limité, et que non, c'est pas un texte qui est facile d'accès du tout, et dire On a laissé le texte, on veut laisser le texte parler par lui-même, à mon avis c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise idée de dire. C'est facile à lire ou c'est un peu prendre les gens pour des idiots. Vous n'avez vous avez pas mis un appareil critique parce que ce serait compliqué. Puis peut-être, bah voilà, vous avez pas le budget ou pas le la, la pas accès au, au monde académique de la même façon que que pouvait avoir Ménard. Mais je pense que ce serait quand même euh, un peu euh, disons j une autre transcription bizarre que j'ai relevée, c'est Girflet d'eau qui a été traduit euh, Girflet ah oui. d'apostrophe comme si c'était Girflet Dormesson. Puis je trouve ça assez drôle. Alors que c'est probablement Girflet le fils. Généralement c'est le fils de d'eau Alors c'est les le fils d'eau en fait. Les fils d'eau puis en, en on traduit fils de Do, fils de deux, fils de dou. Ça dépend un peu de la tradition, mais je pense que c'est pas reflet le fils d'eau Je sais pas. C'est bien pas d'un roman érotique français des façon Mais c'est marrant. C'est très marrant, mais je pense que c'est peut-être juste une coquille, quoi. Mais c'est pour ça généralement qu'on a des notes de bas de page justement.
2: Cela dit, typiquement le Tintayol, c'est plus controversé. Par exemple, beaucoup de versions. Alors c'est clair que ça reflète probablement un J, et ça se devait se penser quelque chose comme Tintayol, plus que comme Tintayol avec y, mais enfin c'est quand même une traduction écrite qui est assez présente même. Euh, et si les, si c'est le cas dans le manuscrit euh, en moyen français, ça m'étonnerait quand même que Tintagel euh, ait pas connu au moins ces deux prononciations avec Tintagel et, et Tintagel
1: Ouais, disons l'orthographe des noms, c'est pas quelque chose. L'Arman,
2: trop... par exemple, parle de Tintagel Après, euh, ça c'est en Caligula vrai. et puis la version auton corrige en Tintagel ou Tintagel plus probablement. Mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose de pas... Euh, disons, c est, c est pas pas clair, que... et je pense que c'est pas forcément nécessaire de... de que... Le scepticisme de Ménard n'est pas forcément justifié. D'ailleurs, Curtis écrit Pintayol... Euh,
1: ouais, dans euh, édition. je sais pas. <rire> disons, probablement... Peut-être qu'il a raison, probablement qu'il a raison, je sais pas. Mais disons, pour moi, c'est pas suffisant pour... Euh, c'est pas mon cheval de bataille, c'est pas ça qui va condamner cette traduction. Je veux dire, j'attends avec impatience tous les autres volumes euh, du Tristan, parce que ma foi, si personne veut publier une édition... Si personne veut publier une traduction je bah, je vais pas commencer à, à, à tracher ceux qui le font. Euh, on les remercie encore une fois de nous avoir envoyé le premier volume puis on espère qu'ils vont nous envoyer oui, les suivants. Assez... Euh, on on... s'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, on a été méchant mais laissez non, mais c'est vrai que je, disons j'espère vraiment qu'ils vont mener ces traductions au bout puis qu'ils vont pas arrêter au tome 3 parce que ça leur rapporte pas d'argent c'est ça que j'espère vraiment
2: je serais curieux de voir si euh, un jour on aura droit à une pléiade euh, se basant sur Curtis et Ménard pour le texte puis en traduisant bah, les traductions qui existent déjà puis en... ça serait intéressant d'avoir euh, ça à disposition quoi, comme on a pour le, le... Ouais. parce que mine de l'édition Playhead est une des éditions les plus accessibles de, Alors, à... malgré son prix euh... ouais. au moins elle se trouve en bibliothèque de la... de... du Lancelot Graal
1: ça serait sympathique d'avoir le Tristan mis à l'honneur comme ça aussi. un petit problème que j'ai avec cette édition cette traduction par contre c'est qu'ils disent le texte n'a jamais été traduit puis effectivement ce texte là n'a jamais été traduit de ce que je vois c'est la première traduction en... dans une langue moderne de cette partie de l'œuvre. Mais du coup, les, les journalistes qui reprennent l'histoire ont un peu tendance à croire que le texte n'a jamais été édité du tout, ou que le texte n'a jamais été traduit du tout dans son entier, ce qui n'est pas vrai. Euh, et maintenant, il y a l'édition et les traductions dirigées par Ménard. D'ailleurs, on dit édition traduction de Ménard, mais en fait, ça concerne 14 personnes, donc c'est un petit peu. C'est lui qui a
2: dirigé, même, même d'ailleurs, la version euh, de, ouais, de Champion de la version courte. C'est Joël Blanchard. C'est lui qui a. Il est techniquement directeur de la collection des classiques français du Moyen-Âge, donc techniquement, c'est sous son égide, c'est lui qui a choisi les gens. Et ouais. Mais c'est. Disons, c'est pas aussi direct que je crois la, la version euh, draw qu'il a beaucoup plus étroitement dirigée. Ou la version Curtis qu'elle a fait dans un laboratoire pendant, euh, pendant 22 ans. Euh, disons, voilà, euh, on va peut-être faire une petite pause musicale après cette heure de présentation. On va revenir pour vous parler de la structure générale du texte. Euh, de ces variantes euh, dont on vous a euh, un peu abordé. Mais d'ici là, Laïs, est-ce que tu veux annoncer notre petite pause musicale, du coup
1: Oui, je vous propose qu'on écoute une petite chanson de Stan Rogers, Oh No Not High, qui parle justement d'histoires qui vont, qui vont un peu se, se dédoubler dans le kaléidoscope du Tristan euh, en prose, c'est-à-dire des histoires de marins amoureux et de jeunes filles abandonnées.
3: He spied a pretty fair young maid and took her by the hand. Oh, will you go to Newfoundland along with me, he cried. But the answer that she gave to him was, oh, no, not I. If I were to marry you on me would be the blame Your friends and relations would scorn me to shame If you were born of noble blood and me of low degree Do you think that I could marry you? It's all no, not me months being over and seven coming night. This pretty fair young maiden, she began to look so shy. Her corsets would not meet and her apron would not tie. Made her think on all the times when she said, oh, no, no. She wrote a letter to her love to come most speedily. Can do Is
0: take your
3: child upon your back, and the begging you may go. And it's when that you get tired, you can sit you down to cry and think on all the times when you said, Oh no, not I.
1: C'était Ononothe de Stan Rogers. Et on reprend maintenant notre épisode monstrueux sur le Tristan en prose. Mais on va cette fois-ci parler un peu plus en détail des différentes versions du texte. Et euh, de, de, on va vous raconter cette histoire, en fait, ce qui nous a, les parties un peu saillantes qui nous ont intéressés dans ce long récit. Alors d'abord, les versions... On va dire qu'il y en a 4, qu'on résume généralement V1, V2, V3, V4 en écrivant le, le chiffre en chiffre romain avec un point entre deux.
2: Il faut faire attention d'ailleurs parce que dans son édition, Curtis utilise ses abréviations pour parler des manuscrits de Vienne parce qu'il y a trois manuscrits à Vienne et... Et puis, avec V3 qui est le manuscrit que, que Ménard utilise. Donc c'est un peu compliqué euh, si vous vous confondez.
1: C'est un peu une vallée de larmes. Les, les versions
2: 3 et 4 euh, ont été établies... Telles qu'elles sont maintenant. En fait, c'est plutôt. J'ai l'impression que c'est Baumgartner qui vraiment les canonise en tant que version 3 et 4. En ouais.
0: fait.
2: Mais elle s'intéresse aussi à d'autres variantes qui sont. Les variantes 3 et 4, elle les appelle comme ça parce qu'elles existent dans plusieurs manuscrits. Elle parle aussi des manuscrits, des versions. Euh, euh, par exemple, il euh, y a certaines versions spécifiques. Euh, par exemple, le manuscrit euh,
1: BNF 758, le manuscrit 24400, qui est une continuation particulière d'ailleurs, ouais. je crois. Qui une continuation que Richard Traxler, qui a apparemment prêté serment d'éditer les parties les plus chiantes de toute la légende arturienne, voulait éditer, puis ça s'est jamais fait. C est, c est, je suis un peu triste pour lui, j'ai l'impression que ça se fait jamais, mais il a publié quelques articles dessus notamment. Voilà, donc la référence pour les versions, on vous renvoie à, 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 à Baumgartner. En
2: gros, euh, il y a ces quatre versions. Mais les versions 1 et 2 sont les principales.
1: Donc, si vous voulez, vous avez probablement une version primitive, comme on l'a dit. Autour de, peut-être, 1230, 1225, une version qui devait exister. Dans les mêmes eaux, vous avez la version longue, la Vulgate, qui commence à émerger, qui est une version longue, qui raccorde Tristan à la quête du Graal, etc. La version courte, probablement un tout petit peu après, qui coupe beaucoup la quête du Graal, qui se concentre vraiment sur ce qui implique Tristan, ce qui donne un côté un peu presque plus comique. Où vous êtes vraiment, on va, on va voir... Pendant que tout le monde est en train de faire la quête du grain, on va voir ce que fait Tristan. Mais Et... qui
2: interpole beaucoup plus aussi de la caisse euh, de la post vulgate Ou en tout cas, selon Baumgartner, qui, est, qui pense qu'il y a plusieurs hypothèses possibles, Baumgartner est très définitif, qu'elle pense clairement que c'est la post vulgate qui a inspiré. Euh, elle émet l'hypothèse qu'il y a peut-être eu un document... Qui, euh, une, source commune. une source commune entre la post-vulgate telle qu'on l'a maintenant, qui est issue de... parce qu'on la connaît que, comme... que par des fragments, en fait, la post-vulgate qu'on a que maintenant, et elle posite que il y a peut-être un manuscrit, euh, un livre de base, en fait, qui comprend le matériel à la fois qui va servir à la rédaction de la post-vulgate et du Tristan, mmh. parce que c'est possible qu'il n'y ait pas une relation directe, mais ce qui est clair c'est que le Tristan prédate la post-vulgate dans sa version en prose générale, et surtout, en fait, le plus évident qui tend à faire penser les gens maintenant que on a clairement une version unique qui s'est séparée en deux, voire trois, quatre parties, mais qui était à la base unifiée, c'est le fait qu'en fait, toute la première partie du Tristan, jusqu'au paragraphe 184 de l'analyse qu'on fait le Z, est identique dans tous les manuscrits. Alors, il y a des manuscrits qui raccourcissent, mais euh, la plupart des manuscrits des deux versions, ou même des quatre versions, euh, tiennent ça pour la même, en fait, à, à ouais. quelques variantes près. Euh, on est vraiment dans une, un tronc commun très très fort sur cette première partie, qui est la partie euh, en gros de l'édition de Curtis et des premiers volumes de Ménard. Et donc, du coup, il y a un, un avantage particulier là-dedans, c'est qu'on sait qu'on a cette version de référence de base qui semble mmh. indiquer que cette version-là soit matériellement la plus vieille, la partie la plus vieille. Et d'ailleurs, elle a servi notamment à Bédier, euh, qui a essayé de repérer dedans les parties anciennes.
1: Les parties anciennes. dont
2: il s'en est servi pour faire sa version euh, modernisée en ouais. fait du, du roman de Tristan et Liseux. En fait.
1: Il y a... Donc ça, c'est les deux versions principales. La version 3 est une combinaison de ces deux versions. Elle n'a pas été éditée. La seule partie qui a été éditée, c'est les deux captivités de Tristan qui ont été éditées dans les années 70 par Joël Blanchard. Euh, justement, il y a deux passages qui, sont... qui peuvent être un peu redondants. Puis souvent, les traductions, ça devient un peu incohérent. Mais il y a des passages où, comme je vous ai dit, le conflit contre le roi Marc Escalade. Et puis ça, c'est une des variantes où Tristan est fait prisonnier deux fois, euh, qui est édité par Joël Blanchard. On va pas trop en parler. Euh, il y a aussi euh, la version 4 qui inaugure, je crois, les questions du tournoi de et qui a deux trois épisodes particuliers, mais qui est beaucoup plus tardive. La version carte, on sait que c'est vraiment un, un ajout tardif, un remaniement tardif de, de celle-ci, euh, qui aurait été fait autour du. Euh, du à, la, à la fin du 14e ou début du 15e. Donc on est dans quelque chose de plus. Euh, de, 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 de vraiment un peu plus tardif que les, que les débuts du roman qui reste intéressant. Mais. Euh, donc oui, le, le, le tournoi de Sorolois est l'histoire d'Alexandre l'Orphelin qui viennent apparemment les deux, des, des prophéties de Merlin en prose, je crois, du, du moins c'est ce qu'on pense, et euh, la, la captivité de Tristan et son échappatoire, le, son, son escapade, sont racontées de nouveau différemment. Donc comme je vous ai dit, ce passage-là est un des plus, pas les plus confus, mais les plus variés. Et, mais ces deux-là, version 3, version 4, et même la version courte, on va pas vraiment vous parler, on vous mentionnera deux, trois fois si dans la version courte il y a un truc vraiment différent, c'est intéressant, mais... Euh, on va vraiment se concentrer sur la vulgate, la version la plus commune, ce sera déjà pas mal. Il
2: euh, faut préciser aussi que l'histoire des manuscrits est donc compliquée, il y a quelques manuscrits de la première rédaction qui sont... La plupart sont incomplets, le seul manuscrit vraiment complet de cette deuxième partie, c'est le manuscrit 756-757 de la BNF, euh, le manuscrit français 756-757, qui est bien pratique parce que le manuscrit... En fait, euh, il semble assez clairement indiquer que le premier, la première partie du manuscrit s'arrête vraiment à la fin de la partie commune et la partie inédite commence dans le manuscrit 757 en fait. Ouais, donc ils coupé. Donc c'est assez c'est là que se fait la distinction entre 783 180 euh, pardon 183 184 de Lezet et il euh, y a beaucoup beaucoup de confusion autour de ça, ne vous alors on vous renvoie souvent aux pages Arlima pour avoir une idée des listes des manuscrits. Pour le Tristan prose, ça sert absolument à rien parce que la page Arlima est horrible pour ce qui est la liste des manuscrits elle confond tout, typiquement le manuscrit 756 757 est mis comme sous la seconde rédaction alors qu'il est clairement de la première rédaction, c'est même l'archétype de la première rédaction euh, et c'est vraiment euh, je, vous, je vous déconseille vraiment d'utiliser la page Arlima pour ça référez-vous vraiment à une édition moderne ou à le, au bouquin de Baumgartner parce que c'est vraiment le, le plus euh, complet, le plus correct, parce que la version Arlima est très très confuse même si elle, vous, elle est pratique parce qu'elle vous donne une liste d'absolument toutes les éditions, de, la plupart des éditions et des traductions en tout cas donc voilà, la structure générale, c'est les aventures de Tristan jusqu'à... Euh, la, la jonction se fait où exactement, Laïs, euh, entre la, la différence des deux versions se fait, on, a, on est aux aventures de Tristan et de hein, quand le, je, la divergence se
1: fait. Je crois que c'est à partir de là que ça commence à, à émerger vraiment. Puis l'édition de, de, de Ménard commence, en fait.
2: L'édition de, de Ménard, euh, tu veux dire l'édition...
1: La version courte. courte.
2: Euh, donc du coup ces deux versions là sont les, les, effectivement les principales euh, et elles ont tous les deux des intérêts différents on reparlera peut-être de la version de 157 une fois qu'on aura parlé de la post-vulgate d'ailleurs ça pourrait être intéressant de, on
1: pourrait peut-être de revenir dessus euh, à l'occasion comme, euh, comme ressource sur le Tristan en prose, on vous conseille, le, on vous l'a dit, le, le, le résumé analyse de l'E7 qui est vraiment une référence. Si vous voulez lire ces 500 pages, ça vous prend à peu près la place d'un livre et puis vous aurez une très très bonne idée de l'histoire, des passages un peu difficiles à lire dans la transition entre les deux, deux versions.
2: Faites bien attention à lire à la suite puis à tenir compte de ses notes parce que c'est parfois assez compliqué de repérer où il va à la suite d'un truc, il utilise des ouais. telles juste légèrement différentes, une petite taille pour signaler que c'est pas une variante ou...
1: Si, si vous avez euh, sous la main les volumes de Curtis et de Ménard, au début ils ont toujours un résumé, ce qui d'ailleurs est un, une partie assez intéressante des versions académiques justement, c'est que vous avez un résumé, une analyse, un sommaire des thèmes, etc. Donc si vous n'arrivez si vous si pas à lire le vieux français, vous pouvez juste lire leurs introductions, vous aurez déjà une très bonne idée de ce qui se passe là-dedans il euh, y a aussi le Wikia Wikia c'est un site de wiki euh, donc des encyclopédies collaboratives qui est généralement orienté pour les fandoms et puis les trucs euh, de fiction il y en a un qui s'appelle Quandam et Futurus euh, d'ailleurs on aurait dû prendre ça comme titre juste au lieu de Rex Quandam, Rex Futurus euh, ils, nous ont, ils nous ont battu là-dessus ils ont un assez bon article pro Tristan, qui se repose beaucoup sur Baumgartner ainsi que c'est en anglais ainsi que des tableaux récapitulatifs sur euh, le, pros, le Tristan en prose la pose vulgate la caisse du Saint Graal un tableau qui compare disons 15 versions différentes c'est vraiment éclairant de voir ah cet épisode est là cet épisode n'est pas là c'est aussi une manière très synoptique de voir tout ça un peu pléonasme de dire de manière synoptique de voir tout ça. Mais euh, très intéressant, je les ai rassemblés sur une page HTML, tous ensemble, ces tableaux euh, dont vous aurez le lien. D'ailleurs, dans notre document annexe, il n'est pas toujours très fourni. Là, en l'occurrence, il y a 30 pages et on a fait un résumé. C'est un résumé de résumé de résumé de l'histoire. Mais du coup, les... on ne va pas parler de tout. Et si ça vous intéresse, vous pouvez commencer par là, par lire euh, ce document qu'on vous mettra en ça, lien.
2: Ça vous renvoie toujours au paragraphe dans les éditions correspondantes, notamment euh, donc, le Z pour... Euh... Euh, pour euh, pour avoir la version complète puis partant bah, de là vous pouvez assez facilement retrouver dans Curtis et, et Ménard suivant comment donc ça ça devrait vous suffire mais voilà donc on, ils, ils on font... a, vous avez vu que c'était une version une, comme une histoire éditoriale une histoire manuscrite très compliquée ouais. même si l'avantage particulier par rapport par exemple au, au, Lancelot, euh, au Lancelot Graal, c'est que vous avez une seule édition. Quoi. Mmh. Vous n'avez pas à vous dire bon ben bah, voilà, euh, soit vous voulez lire la traduction et dans ce cas vous lisez soit Anna Cartier, soit Curtis puis les, les versions euh, de, de, de Champion et des éditions universitaires du Sud, soit vous lisez l'original puis dans ce cas vous avez Curtis Menard vous n'avez pas à vous poser beaucoup de questions, disons.
1: Et uh, encore une chose qu'il faut mentionner qu'on n'a pas fait sur l'histoire de ces versions, c'est que le, le texte lui-même a hein, des prologues et des, euh, des, des post-faces en fait qui sur des gens qui se revendiquent avec les auteurs dans le prologue, il s'appelle un certain Luz Delgat, Luce de Ga, euh, qui, se, qui se dit venir d'Angleterre. Il s'excuse pour la qualité de son français, d'ailleurs. Il dit « Oh, je, je suis... Euh, » euh, oh, Il vient de Salisbury, enfin, près de Salisbury. Près de Salisbury, de ce qu'il dit. Bien sûr, il prétend qu'il traduit un truc... Euh, du latin, de, je crois. Ouais, comme d'habitude. Mais, euh, disons, comme le dit Curtis, euh, pour, Curtis dit ainsi en 1963 « Je vois ainsi les étapes de la composition du Tristan en prose. Un auteur qui s'appelle dans le prologue Luz de Ga commence à écrire un roman en prose de Tristan. Les scènes principales qui rattache le Tristan en prose à la légende traditionnelle sont probablement de la main de Luce. Il abandonne le roman, peut-être à cause de sa mort, sans l'avoir achevé. Un deuxième auteur, qui s'appelle Elie de Boron, continue le livre. Il écrit au moins deux tiers de ce que nous appelons aujourd'hui le Tristan en prose. Elie, entre guillemets, s'intéresse moins à la légende de Tristan qu'aux aventures de la table ronde. Le roman se termine sur un épilogue du pseudo-Elie. C'est cette deuxième partie arthurienne que les scribes ont amplifiée, de sorte que quelques manuscrits, une version beaucoup plus longue que d'autres. Donc elle avait cette idée qu'il y avait une version courte, plus cohérente, puis qui a après été étendue. C'est pas vraiment celle qu'on a aujourd'hui, puis au départ, quand vous en avez parlé parfois de deux versions nutrition pro, ce que les gens imaginent, c'est ça. Une de Luz De Delga qui a été ensuite étendue par un type qui s'appelle Elie de Boron, probablement par référence à Robert de Boron, c'est probablement un pseudo. Euh, oui. L'idée de Baumgartner, c'est que Luz Delga est responsable pour la
2: version... Enfin, l'auteur qui se revendique comme étant Luz Delga, mm -hmm. euh, parce que c'est pas forcément son nom réel, ou Lucas Delga d'ailleurs, ça l'appellent ouais. Lucas, euh, est responsable pour la première version complète mais sans les interpolations, sans la quête du Graal, la version qui a servi de base à, après à l'écriture bah, de ce qu'on appelle aujourd'hui Guiron le Courtois, euh, l'édition primitive en fait si vous voulez, et qu'ensuite Élite Boron, sans doute euh, par allusion au fait que bah, Robert de Boron, le, le problème c'est que Baumgartner parle en fait de la post-julgate, ce qu'on qu préfère euh, comme la post-julgate, comme du livre du pseudo Robert de Boron. Parce que c'est comme ça qu'il est revendiqué en fait. Il ouais. est l'auteur se revendiquait être un, un Robert de Boron qui dit qu'il a un assistant qui s'appelle Élie de Boron. Mm. Euh, et justement, euh, ce qu'elle pense, c'est que l'auteur du l'auteur de la rédaction ultérieure qui combine avec les... Bosse, euh... les 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 récits du Graal et qui ajoute cette postface a essayé d'utiliser ça pour ajouter du crédit à son oeuvre et a pris ce nom-là. Euh, D'autant que euh, la, version de, de, bah, justement, la version du manuscrit 757 s'inspire beaucoup de la, la post-vulgate, donc c'est effectivement possible. Mais il semble aujourd'hui assez clair que ces deux auteurs, euh, même s'ils ne sont pas réels sous ce nom-là, reflètent peut-être effectivement une, une, une édition en deux temps. Ouais. Une, mais au lieu de la, la version de Curtis, disons, garde à l'esprit qu'il y a probablement une version finie d'abord, qui a ensuite été... Euh, qui a ensuite été euh, étendu. Je pense que l'idée que fait que ce soit un premier auteur qui l'ait commencé et puis un deuxième auteur qui l'ait fini, c'est un côté très euh, Perceval en fait. Je pense ouais. que c'est aussi le, le modèle de Chrétien de qui est en tête de tout, d'absolument tout le monde pour une œuvre aussi compliquée. Puis on, on a vite tendance à s'imaginer ah, tiens c'est comme les continuations de Perceval. Euh, avec... Il est mort la plume à la main. Voilà c'est ça et ça a été repris. Le côté un peu romantique comme ça. C'est plus probablement pas le cas, en fait. Parce que, en général, les gens euh, finissent quand même leurs récits au Moyen-Âge. C'est pas si courant que ça, les récits incomplets, comme ça. Donc, voilà, pour l'histoire le, le, des variantes. On fait pas tellement référence à Luce et à Élie, je pense, parce que c'est assez secondaire, en fait. Euh, on peut pas leur attribuer de, de, de caractères particulier Certaines gens ouais. ont vu voir des idées assez différentes, mais, en fait, ça reste assez homogène, finalement. Ce,
1: ceci étant dit...
2: On va je pense aborder l'animal. aborder l'animal.
1: enfin aborder l'animal. Donc commençons par ce fameux prologue que Gaston Paris aimait, mais pas du tout. Euh, il a été un peu revalorisé dans les années 70. Il y a des gens qui prétendent au contraire qu'il est très... Je suis pas très convaincu des interprétations qu'il essaie de lier au reste du roman. C'est vraiment un prologue à part qui, qui imite un peu le, le style de certaines histoires du Graal ou qui parle de la conversion de la Bretagne. Mais voilà, c'est pas très... Avec
2: un côté... moi, pour moi, il y a un côté extrêmement défri, euh, euh, en fait, dedans. Mmh. C'est le, le plus évident que je vois, c'est vraiment l'influence, le mélange de rois historiques et de pseudo roi le côté un peu d'histoire de, de famille dramatique, la forte influence classique aussi. Ouais. Ça, ça me fait pencher du côté de ces récits un peu, euh, de, de ces chroniques de Bretagne. Euh.
1: Très forte influence classique, très forte référence à Rome, ce qui était déjà le cas dans la légende de Tristan Isu avec les références à la légende de, de Thésée mmh. euh, et bon, puis bon, les, voile, les voiles noires qui aboutissent à la mort de Tristan parce qu'il pense que Iseut ne vient pas le voir. Euh, le, enfin le mensonge sur les voiles noires parce qu'elle vient vraiment. En l'occurrence, ça commence avec bah, le frère de Joseph Darimassi, brun, qui a 12 enfants, un d'entre eux ne veut pas se marier, mais il épouse cette fille du roi de Babylone qui vient, euh, Chelinde. Euh, lorsque Sador est absent pour une partie de chasse, c'est son frère qui viole sa femme, elle lui révèle après qu'il la menace, donc il doit lui dire euh, « je vais te tabasser », genre elle est en train de pleurer, « ah, je vais te tabasser, si tu ne me... » Donc elle est vraiment Chelinde, elle n'est pas très bien traitée. Euh... Ils tuent Nabuza Nabunardan Nabuzardan et ils s'enfuient avec Shelan par la mer. Alors ils sont pris dans un orage sur le bateau et l'équipage du, du bateau fait euh, une espèce de rituel magique parce qu'ils pensent qu'il y a un criminel qui est sur le bateau et que c'est ça qui cause l'orage et ils voient que c'est euh, Nabuzardan. Donc euh, un thème cette fois-ci plus biblique avec l'histoire de. enfin un motif qu'on trouve aussi dans l'histoire de, 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 de Jonas. Il est balancé à la mer. Non, Chenin... c'est Sador qui est balancé à la mer. C'est pas Nabuzardan qui va lancer à la merde. Non, non, c'est pas Nabuzardane, c'est Sador qui est avec ouais. sa femme Cheland.
2: Oui, c'est ça, les gens pensent que Sador est responsable, en fait, parce que c'est lui qui a, qui a tué euh, Nabuzardan en
1: fait. Donc il, a, il révèle par magie qu'il a, qu a commis un, un meurtre. Cheland arrive en Cornouaille, où il est marié de force au roi païen Tanor, ou Canor, je vais l'appeler Tanor, je pense. Elle, elle accouche d'un fils, Apollo, qui est donc le fils qu'elle a... C'est un peu trop tôt, donc c'est un fils qu'elle tient de, de Sador, euh, dont on prophétise à Canor qu'il le tuera. Alors, Canor l'abandonne près d'une fontaine, tout se passe auprès d'une fontaine, mais il est suivi par une dame madule qui sauvera l'enfant Elle élèvera avec son mari Nicoro. Donc là, on est très, euh, dans un milieu très grec, hein. on a déjà des prophéties euh, oedipiennes et compagnie. L'idée de la princesse euh, babylonienne, comme on l'a dit, euh, c'est un motif qu'on trouve plus largement. Elle engendre ensuite avec euh, Canor ou Tanor, euh, Sicoriades ou Sicoriade, euh, qui donc, sera l'héritier de... de de Cornouailles. Pendant ce temps, Sador atterrit sur une île rocheuse avec un ermite. Euh, les païens passent en bateau et lui donnent de la nourriture, mais ils ne veulent pas le prendre parce qu'il est chrétien. Alors ça, c'est un côté un peu... Bah, logiquement, il vient de la famille de Joseph d'Arimassie, donc il n'y a pas beaucoup de chrétiens pour le moment. Canor ramène un jour le roi Pélias de Léonois à son château qui tombe instantanément en Ruthselinde et qui veut la conquérir. Au milieu de la nuit, il voit Canor et son chambellan au bord d'une fenêtre, il leur fonce dessus avec son épée et puis euh, Canor tombe par la fenêtre dans la rivière qui est euh, à côté du château. Donc Canor est emporté par la rivière dans le Léonois où il est secouru par deux pêcheurs. Pendant ce temps, Pélias se glisse dans le lit de Chélinde, qui ne se doute de rien et il abuse d'elle pendant la nuit. Enfin, il croit que c'est son mari et il part à l'aube. Pensant que Canor est mort, il déclenche une guerre contre le Léonois. Il y a deux de ses chevaliers qui finissent par le trouver, puis donc il le fait mettre en prison. Donc le, le roi du Léonois a disparu, puis il profite de ça pour le ravager un peu. Peliades, qui est le frère de Canor, euh, enfin non, il, il, il ravage le, la cornouaille. Péliades, qui est le frère de Canor, consulte un philosophe, qui est là être d'être un peu magicien aussi, qui lui conseille de faire venir Sador de son île, pour combattre Pélias devant Marevé, donc Merevé, le roi de Gaulle, parce qu'ils sont tous les deux vassaux du roi de Gaulle. Euh, ça, c'est assez intéressant qu'il soit euh, justement lié à, à la Gaulle plutôt qu'à Uther Pandragon. Ou à autre... Une
2: confusion avec la présence d'un royaume de et d'un comté de
1: Léonois, enfin, de Léon euh, en Bretagne insulaire, ça va peut-être jouer là-dedans. Mais donc là, on est vraiment dans la, la, la préhistoire euh, arthurienne. Et donc, il y a un combat qui se passe, parce que, basiquement, ce philosophe a une vision qu'il y avait un très bon combattant qui était sur cette île. On amène Sador qui réussit à battre Pélias, qui du coup est impressionné, qui est là genre wow, il est très fort et il veut essayer de le retrouver. Euh, mais du coup, Sador gagne et il gagne la libération de Canor. Donc Canor doit être libéré, il devient roi. Qui est l'époux de sa femme Qui est l'époux de sa femme maintenant Il ne le sait pas. Canor devine son identité, par contre, il reconnaît Sador et il sait ah, euh, il. Euh, c'est le mari de, de ma femme. Il comprend que c'est le mari. Il le chasse de son royaume. Si elle le mari de ma femme. Donc Sador, <rire> Sador erre alors que Pélias veut le retrouver pour le récompenser. Euh, il s'endort auprès d'un temple de Vénus à la cité d'Albine, peut-être Albion, je ne sais pas, mais euh, un temple de Vénus, donc un motif très euh, très euh, très, euh, très antique et là il y a un passage un peu bizarre il dort à ce moment là il y a un certain Julius qui surprend sa femme et son amant euh, l'amant de sa femme Et l'amant la, s'appelle Canaan et il les poignarde les deux avec un couteau avant de lancer le couteau à côté de Sador au matin on l'accuse du double meurtre euh, mais lui, il croit qu'on parle de son combat contre Pélias. en fait. Il se dit, on m'accuse d'actes que... De, on dit, tu as commis des actes terribles, puis il pense que... Il se dit, ah bah Pellias a dû mourir des suites de notre combat, puis il m'accuse de ça. Ah, et puis du coup, il dit, j'avoue, je l'ai fait, mais il sait pas qu'on parle du meurtre euh, qui a eu lieu juste à côté de lui. On l'expose sur un perron pendant trois jours, comme on fait avec les criminels. Euh, Lus, le fils de Pélias, tue le père de Canaan, et est donc fait prisonnier également. Parce qu'en fait,
2: Pélias avait vu... Sador puis il était désolé de ne pas pouvoir le libérer donc Luce étant fâché
1: contre Canaan enfin euh, ouais. il y a toute une histoire il y a toute une histoire puis il se fait capturer également Pélias a le choix de libérer un des deux, soit son fils, soit Sador puis donc il dit ah non mais je suis conflictuel parce que Sador est un tel bon chevalier que je dois le libérer il finit par choisir Sador plutôt que son propre fils et alors qu'on mène Luce pour l'exécuter en le jetant d'un grand rocher donc là on a des échos de la la romantique la roche tarpéenne où on jetait les traîtres bon ouais, peut-être pas les... ouais le général c'était les traîtres mais un géant à ce moment là survient sur le cortège et le kidnappe et le marie à sa fille la fille du géant en le gardant prisonnier euh, pour le divertir en fait Pellias n'arrive pas à oublier l'Inde et il obtient de Sador qu'il l'aide à la conquérir donc il dit je veux prendre la femme de, 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 du, roi de, de, du roi Canor et puis Pellias le fait sans reconnaître sa femme il parvient à le faire elle épouse Pellias suivant la loi païenne mais ils finissent par se reconnaître et donc, Sador demande à Pélias donne-moi une faveur, et puis il lui dit un vœu contraignant, donc. Un vœu contraignant, puis il dit OK, et il dit rends-moi ma femme. Et comme d'habitude, les vœux contraignants, ça marche extrêmement bien dans la journée dis ma wife back. C'est un thème extrêmement récurrent dans le dans le Tristan en prose. Le, ça est un terme assez courant de la légende d'Arc, où Sire, donnez moi une faveur, ah, je vois pas comment ça pourrait tourner mal. il y en a quatre, et c'est systématiquement, il y en a quatre ou cinq, c'est systématiquement Sire, donnez moi une faveur, et c'est toujours votre femme. C'est toujours. moi Ça arrive avec tout le monde à peu près. Ah non, il a eu, il y, a un, y a un moment où il n'y a pas la maître qui se fait voir comme ça, puis il dit « Tu m'as habilement trompé !» Je trouve ça extrêmement drôle. À mon avis, c'est le premier truc qu'il devrait expliquer au, au cours de la chevalerie, c'est le problème du feu contraignant. Vous. Si quelqu'un te demande de lui accorder n'importe quoi, il peut s'en servir pour t'entourlouper. Euh, donc se barre, Enfin, s'adore se barre avec sa femme, Pellias étant maintenant célibataire, il quitte le Léonois, mais il parvient malheureusement dans la forêt du géant qui avait enlevé Luce. Il menace de le décapiter s'il ne résolve pas ses énigmes. Et donc là, il y a tout un passage où il y a des énigmes en poésie. C'est un de ses premiers passages du Tristan en prose. Où il y a des, des passages pas, ouais. parfois chantés, mais en tout cas en vers. Et ces énigmes, en fait, sont complètement absurdes. C'est vraiment. Des... C'est pire que les énigmes de Gollum. Il y a un passage très. Ça fait très Gollum, ce passage. Mais les énigmes sont. En fait, le géant parle de, ses... de son passé de barbarie et d'inceste où il a tué ou violé des membres de sa famille. Et donc ils sont là. Mais c'est absolument horrible ce que tu me racontes. Il... il parvient quand même à comprendre ce qu'il lui raconte. Mais c'est absolument horrible, alors que c'est de manière absolument alambiquée. Euh, certains prétendent que c'est lié au thème plus généraux du roman du Risson. Je le vois pas vraiment, mais n'hésitez pas à aller voir si vous êtes euh, si vous avez envie de cogiter là-dessus. Euh, Sador réussit à tout comprendre et à gagner ses mais malgré ça, il le garde prisonnier, ce qui est un petit peu une arnaque quand même pour le, le divertir, parce qu'il dit Tu es tellement intelligent que je vais te garder avec moi. Jusqu'au jour où Pélias chasse dans cette forêt et rencontre le géant. Sans un duel d'énigmes où le perdant doit être décapité par l'autre, le géant sèche, mais Sador lui donne la réponse s'il les laisse partir avec Chelinde, ce qu'il fait, et Pélias reste prisonnier à sa place. <rire> oui, parce que du coup, forcément, même quand tu réussis à, 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 à gagner, es prisonnier du géant. Ben, en enfin, le... Il a retrouvé son fils, au moins. Ça il a retrouvé son fils, mais du coup, le, les conditions n'étaient pas terribles, genre Pélias devait... a résolu deux énigmes et il n'en a donné qu'une seule, mais s'il réussissait à résoudre la seule, il pouvait, pas... il pouvait le garder. Sador Chélin arrive dans le château de Teriadan l'Enchanteur, c'est le nom du château apparemment, et puis un vieux seigneur qui leur abandonne le château avant de mourir, et puis du coup il règne là-bas 15 ans. Apollo, l'aventureux, qui est donc le fils de Sadorichaland, mais il ne le sait pas, qui avait été abandonné et armé chevalier par le roi Canor, qui soupçonne pas son ascendance. Nikoro raconte à Canor comment ils ont sauvé le bébé alors que Canor avait essayé de le tuer. Canor tue Nikoro, mais Médule, euh, la mère de... adoptive d'Apollo, lui révèle la réalité. Il dit :« Je dois partir en quête de mon vrai père. » Et puis c'est très, c'est très, en fait, c'est très courant dans ces romans où ils sont là genre « Mais qui est donc mon vrai père ?» Ils s'en foutent de leur famille adoptive. C'est assez. Euh assez frappant il arrive chez le géant bat son énigme lui on propose une autre à laquelle il échoue euh, et il lui tranche la tête l'énigme en fait a un rapport vague avec l'histoire de Tristan parce qu'il fait référence à un à lion et un léopard ce qui est quelque chose qu'on avait aussi dans le Lancelot prose pour parler de Galad et Lancelot mais là en l'occurrence ça parle de Tristan et de... Je crois que ça parle de Tristan et Marc, mais en tout cas, il y a des parallèles effectivement un peu avec la, la suite
2: la, la, très la, léger. Hein. Là, ce que je trouve rigolo, c'est que le géant demande à Pélias à son tour si, si Pélias peut l'aider, sauf que Pélias il est un peu bête, il n'arrive pas, il est pas ouais. aussi bon que Sador, donc du coup il ne réussit pas. Et du coup, le géant euh, se fait trancher la tête ouais. et Pélias et, et Luce sont, euh, sont libérés en fait. Enfin, finalement, euh, Sador aurait mieux
1: fait directement de ne de, de pas dire au géant, de ne pas aider le géant, puis. Euh... Non, de ne pas aider le géant, puis de le laisser décapiter. Mais un peu, justement, c'est un, un peu vache ce qu'il fait pour laisser Pélias prisonnier. Puis il y a probablement une idée de rancune justement où il veut se venger un peu de l'avoir piqué sa femme, euh, mais justement les, euh, les énigmes. Bon, je crois que Pélias c'est aussi Pélias soupçonne la réponse, mais il le dit pas. Euh, c'est possible aussi et euh... Ensuite, donc pendant ce temps, Apollon est à l'âge d'être adoubé, donc il s'est écoulé 15 ans. Donc ça fait 15 ans que Pélias était retenu par le géant. Et pendant ce temps, Canor ravageait le Léonois. Donc guerre perpétuelle où il bousillait il, tout là-bas. Les rois du, de Cornois sont souvent présentés comme des gros cons. Hein, ah non, c'est généralement le pôle maléfique des, de, des deux royaumes. Mais une fois de retour, la guerre reprend. Et euh, cette fois-ci, le simple Pélias réussit à retourner la situation à son avantage. Et Canor est en difficulté. Il est obligé de demander de l'aide à Gonossor d'Irlande, qui accepte, mais en échange, la cornouaille devra lui payer un tribut, ce qui est le tribut auquel Tristan va mettre fin des décennies plus tard. Pellias est tué pendant la guerre, Luce règne, et il fait tant merveille dans la guerre que... Luce, c'est donc le fils que Pellias avait eu avec euh, Chelinde, donc pendant la période où ils étaient mariés. Donc Luce, le, un des fils de Chelinde règne, et il fait tant merveille que la Cornouaille doit demander la paix. Au début du mois de mai, les rois de Cornouille et de Léonois se rendent au temple du bois Hercule, donc vous voyez que c'est très romanisé, là, pour célébrer la fête de Vénus. Euh, le roi ils Pélias sont pas encore. Hein. Ils ne sont, ils sont pas encore chrétiens. Le roi Pélias est enterré là, à la frontière des deux royaumes. Et puis c'est là qu'il va y avoir une espèce de showdown de western où tout le monde se retrouve là, puis il va se, se massacrer. Sador laisse chelinde sous, chez un forestier, puis il y va. Il est blessé mortellement par Canor. Sur le retour, il croise Luce et Apollo, et il prend Apollo... Pour Canor, parce qu'ils ont les mêmes armures, il est adoué par Canor, ils ont le même type d'armure, et il se fait tuer par celui-ci. Donc c'est le premier geste odipien d'Apollo qui tue son propre père euh, qu'il avait attaqué. Canor arrive, Lus veut le tuer pour mettre fin à la guerre entre les deux royaumes, mais il se fait tuer par Canor, ce que j'ai trouvé assez anticlimatique, parce que tu penserais que bah, le gentil gagnerait. Maintenant il se fait buter, et c'est là qu'Apolo, euh, voyant son ami mort, tue le roi Canor. Il se retourne contre lui. Et c'est quand même significatif, parce que c'est quand même lui qui l'avait adoubé. Il avait quand même un rapport de, de féodalité, disons de... On
2: a déjà le premier indice que le, Tristan le... Et, et Marc vont pas s'entendre très bien. Ils vont
1: pas s'entendre, donc il y a déjà l'idée que, voilà, Canor, qui était quand même quelqu'un qui m'avait adoubé, qui est mon suzerain, etc., que je devrais respecter, mais l'amitié qu'il avait pour Luce euh, supplante ça, et il le, le tue. Euh, on demande à Apollon... Donc là, Sador, Luce et Canor sont enterrés aux côtés de Pélias. Euh, et donc il y a six qui va régner euh, en Cornouaille pendant que Apollon va régner euh, euh, en, Léonois, en Léonois logiquement. Et euh, il va être prié de se, ce... on, on va lui demander de, on va lui... de se marier. En fait. On va leur demander Comme de se marquer euh, dans le motif assez récurrent du, du triste. On va lui demander de se marier. Ils font venir les pucelles et les veuves et puis ils choisissent Chelinde sans savoir que c'est sa propre mère. Et ils vivent en paix on longtemps. Parce en fait c'est ça, c'est clairement le matchmaking. Où toutes les pucelles
2: et les veuves du royaume lui sont présentées en fait puis il doit ouais. choisir et évidemment ils ne savent pas du tout euh, qui est euh,
1: que, que Chélinde et sa mère il reste en paix longtemps mais un jour Saint Augustin vient leur expliquer leur péché l'Inde il ne croit pas du tout veut le faire mettre au bûcher mais le feu euh, s'éteint quand il essaie de le faire et finalement Chélinde est frappé par la foudre et le feu et son corps brûle de façon merveilleuse pendant longtemps ce qui n'est pas de tout le monde ils disent ah, c'est peut-être une punition divine Saint Augustin convertit le roi Apollon et une grande part du royaume si toujours roi de Cornouailles, recommence la guerre contre le Léonois, notamment à cause de cette conversion, il se fait battre et fait exécuter un philosophe qui prie le Dieu des merveilles, donc un philosophe qui est une espèce de sage un peu pré-chrétien, qui est une espèce de révélation naturelle du christianisme. Et peu après, ils voient un lion entrer dans une fontaine et en sortir sans être mouillé. Il a une espèce de vision d'un lion qui entre dans une fontaine sans être mouillé. Puis Saint-Augustin va lui expliquer que le lion c'est Jésus. Euh, donc euh, c'est Narnia avant le. Non, <rire> donc ouais, il lui explique que le lion c'est Jésus. Et pendant ce temps, et pendant ce temps on nous dit que l'Irlande est convertie par Joseph d'Arimassis. Saint-Patrick euh...
0: d'Entrée,
1: là. <rire> c'est ça, Saint-Patrick, casse-toi. Et Saint-Patrick, il arrive, ils sont déjà tous chrétiens. Ils, ont ju ils sont juste.
2: Euh... Ce que je trouve ironique, c'est que finalement, c'est. Ouais, c'est ça, c'est le...
1: ce côté vraiment très. Euh on n'a qu que deux saints à disposition puis il peut être convertir. tout le monde mais donc on, on arrive au terme de ce prologue avec euh, cette dernière génération mais il, y a déjà un mariage, euh, il y a déjà un mariage irlandais quand même euh, qui se ouais. fait là, euh,
2: Apollo et Sicoriade épouse tous les deux des, des filles du roi d'Irlande euh, mm -hmm. Lorient et Joën, donc il y a de nouveau un lien encore assez fort avec Joën
1: ou Guan. Euh, moi j'ai Gwen... ouais Joën mais effectivement euh, qui, donc euh, les deux euh, qui sont vaguement, les deux euh, qui sont donc du coup euh, de, demi-frères euh, épouse de sœurs donc c'est peut-être euh, un, un, un mariage double ils, sont, ils ont des enfants double cousins mais euh, joën trompe sicoriade donc c'est respectivement des bonnes et des mauvaises épouses hein. euh, Gloriane est vraiment une épouse fidèle au possible mais joën n'est pas terrible elle, elle trompe sicoriade et il la fait enfermer dans une tour une nuit il la trouve au pied de la tour avec son amant et donc il, il se méfie puis plus tard il la surprend alors qu'elle en descend une corde pour qu'il monte alors elle le persuade, elle lui dit bon si tu veux surprendre mon amant euh, mets des vêtements de femme et tu descends la corde, comme ça euh, il va croire que c'est moi puis tu pourras le surprendre, je lui dis ah bonne idée il prend son épée, il met une robe et il commence à descendre la corde et puis à ce moment là, Joën coupe la corde il tombe de la tour et puis il meurt et donc il retrouve le roi au matin euh, euh, dans, une robe, euh, dans, dans une robe mort donc Apollo commence à se méfier de sa femme alors que Gloriande est très fidèle, et il lui fait condamner une femme adultère au bûcher. Il lui dit oh, ⁇ Il faut que tu rendes un jugement, là il y a une femme adultère, Puis, pour tester un peu, peut-être pour lui envoyer un message, genre tu vois ce qui arrive aux femmes adultères. Euh, ⁇ Mais la mère de cette femme veut se venger, et donc elle fait écrire une fausse lettre pour faire croire que Gloriande a un amant.
2: Et donc, littéralement le chevalier s'appelle amant hein.
1: ouais, mon, mon bel amant etc et elle se débrouille pour qu'il y ait une messagère absolument euh, qui se fasse intercepter et pour que Apollon trouve le, la lettre Apollon pense à tuer sa femme mais il y a un ami qui le détourne de ce projet euh, Glorian et Apollon ont un fils qui s'appelle Candace, et avec lui ils vont en Gaule voir le couronnement du roi Clodovex, qui, qui a été converti par saint rémi donc c'est Clovis qui a, été, qui a été converti. Sauf que le, le problème, c'est que le fils de Clodovex convoite Glorian, il devient instantanément, il la convoite, il veut la violer et tout et tout. Elle refuse, il tue Apollon, il enlève Glorian dans une tour, mais alors que, mais elle préfère se suicider en sautant de la tour plutôt que d'être abusée par lui. Euh, donc l'extrême inverse de, de, de Joën. Et Clodovex apprend tout et il fait mettre son fils à mort sur le bûcher le fait cramer pour sa subversion il couronne Candace roi de Cornouailles et de Léonois parce que bah, maintenant les deux rois de Cornouailles et de Léonois sont morts et il lui donne sa fille Crézy en mariage donc euh, ils ont douze enfants de nouveau mais ils se rendent compte que se partager le royaume en douze ce serait pas forcément pratique, ils sont pas si grands que ça et donc il euh, y a l'aîné qui va devenir roi de Cornouailles, et le cadet qui va devenir roi du Léonois et puis tous ceux qui sont entre deux, les dix autres ils vont devenir des chevaliers aérants, et puis euh, de, euh, faire des exploits, des trucs comme ça et, et c'est
2: là qu'en fait le texte se raccorde avec la, la, la légende de Tristan euh, plus habituelle en fait.
1: On nous, on nous dit en fait, c'est là qu'on se dit, que, parce que je me suis dit, est-ce qu'on va nous parler du fait que les traumatismes qui se perpétuent de génération en génération, et puis de voir la continuité extrême du passé qui pèse sur l'histoire du remarque et Tristan. Et en fait non, à ce moment-là ils disent, et puis à ce moment-là il y a plein de générations et puis après il y a Marc et Tristan. Genre vraiment, c'était pas nécessaire de vous raconter tout ça, mais on l'a fait quand même. Le, le thème premier, effectivement, c'est femme des femmes dont tout le monde tombe amoureux et qui causent des conflits parce que des hommes se mettent à buter tout le monde autour. C'est un côté très guerre de Troie, hein, ouais. la belle Hélène qui se fait
2: convoiter. Donc, donc on est quelques générations plus tard, effectivement, donc, le fils de, un, un des descendants de Chrysidas, appelé Félix, a deux enfants, Marc et Eliabelle. Euh, Marc donc, devient roi de Cornouailles. Eliabelle épouse Méliadus, donc le, un descendant du fils cadet de, de Candace. Euh, et un jour, euh, donc comme on l'a dit un peu dans le début au début, hein, Méliadus est euh, ensorcelé par une fée qui l'aimait. Ça, c'est un motif qu'on va aussi retrouver euh, avec le roi Arthur qui est ensorcelé par une enchanteresse plus tard dans, dans le roman. Aliabelle est enceinte, elle va le chercher dans la forêt. Euh, la rencontre avec Merlin, tu l'as déjà décrite dans l'introduction. Elle accouche euh, parce que Merlin lui dit qu'elle ne reverra jamais, jamais son mari. Et effectivement, bah, elle meurt donc elle ne reverra jamais son mari. Elle, elle Et, chante en euh, mourant un, un lait triste. Euh... Voilà. Et elle meurt, elle le nomme Tristan parce que, bah, tristesse. Voilà. Bah c'est triste! <rire> très original, euh, surviennent alors donc deux chevaliers qui sont des parents de Mediadus qui se disent, ah tiens, on pourrait avoir le pouvoir pour nous si on le met à mort, mais euh, ils promettent plutôt à la demoiselle de compagnie de, de laisser en vie le, le, le petit Tristan, à la demoiselle de compagnie de la, de la reine, euh, pour autant qu'il soit bien caché et que personne ne, ne se doute qu'il devienne le, le roi. Donc euh, il va être, euh, il va être, ils vont être dénoncés par Merlin, euh, et il va révéler euh, le, aux gens du Léonol le moyen de retrouver Mediadus, qui est donc emprisonné par sa, par sa, sa fée, et euh, Merlin va demander à Gorvenal de Gaulle, qui est donc le, 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 le sidekick un peu, le, le mentor slash sidekick de, de Tristan, euh, de, de confier, il va lui confier la garde de Tristan un peu, donc c'est vraiment très parallèle avec l'origine d'Arthur finalement, hein, où qui, se fait, euh, qui se fait confier à euh, Antor, Hector... Euh,
1: mais Gouvernal va vraiment être son sénéchal euh, slash écuyer slash vraiment acolyte qu'il a. C'est un peu son son Alfred de Batman en fait. C'est lui qu a qui l'a élevé ça... et puis c'est son fidèle acolyte qui l'aide jusqu'à une fidélité absolument absolue à lui en fait. Ouais,
2: c'est pas du tout le modèle de de Hector de ou de Que par exemple qui sont ouais. un peu plus secondaires. Donc le jour de la naissance de Tristan, on a le euh, on a une première idée de la personnalité de Marc qui euh, qui, qui se fait demander euh, par des messagers irlandais le tribut donc, de, de, du royaume de Cornouailles. Et euh, en fait, le, le jeune frère de, de, de Marc, Père euh, se moque un peu de lui. Euh, lui Père Nehan ou Père euh,
1: Ouais, ça, ça change un ça, peu. Ouais.
2: Et en fait, Marc euh, est décrit comme euh, fourbe, le, leur donne lâchement le, le, le traité. Alors que Bernard, lui, se dit Ah, oh, c'est pas bien de se laisser faire comme ça. Et donc, il se fait tuer par Marc, en fait. Mm -hmm. euh, ça donne déjà une idée du, 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 du genre de type qu'est Marc. Euh, Marc euh, donc, euh, est en Cornouailles, Méliadus lui est redevenu le roi de Léonois épouse la fille du roi Oel donc on a déjà un, la... un lien avec la Bretagne on, on d'ailleurs la... il va épouser la soeur de, de la future épouse de son fils ce qui est assez rigolo euh, la reine en question est Tristan, elle le déteste donc c'est vraiment la marâtre par excellence à l'âge de 7 ans, il est déjà d'une beauté extraordinaire, tout le monde euh, étant en pâmoison devant comment il est beau. Elle veut l'empoisonner pour que son enfant elle lui succède au trône, mais il euh, y a une espèce de confusion puis en fait elle empoisonne son propre enfant au lieu de Tristan et du coup il meurt euh, et elle est désespérée euh, mais elle euh, continue le... d'essayer d'empoisonner Tristan puis un jour c'est le roi qui va boire le poison. Donc elle dit non non parce que du coup c'est le roi. <rire>
0: il y a pas... du Et je...
2: du coup elle se révèle euh, et euh, on lui fait tout avouer, on la condamne à mort et Tristan du coup la, la fait gracier. Euh, Médiadus est assassiné par des chevaliers du comte de Norholt. alors mmh. ça je ne sais pas tout ça même parce que le Norholt, on n'entend pas, pas beaucoup parler, enfin ils reviennent euh, de temps en temps, mais enfin pour être assassinés Gorvenal qui se méfie un peu de la, de la reine parce qu'elle a toujours elle a été gracie hein, euh, il décide d'aller euh, à la cour du roi Faramond de Gaulle plutôt que de rester à la cour de, de Léonois et Tristan qui a 12 ans euh, se distingue par son adresse, sa beauté au, au point que le, la fille du roi Faramond, Bélide euh, l'aime passionnément Mmh. Et euh, Gorne, elle demande à Gorbenal de le dire à Tristan. Alors, euh, dans l'intervalle, le Morolt, qui est un chevalier, qui est un chevalier de la blonde en fait, le Morolt, mmh. hein, dans cette version, euh, rend visite à la, à la cour du roi de France et puis il est frappé par la beauté de Tristan sauf que le fou du roi, le fou de Pharamond, lui, lui dit, dit cet enfant va te tuer. Cet enfant va te tuer alors que alors bon, le Morold est un des meilleurs chevaliers du monde donc il s'est pas Il est Moi. pas trop inquiet disons. Euh, Tristan pendant ce temps refuse l'amour de Bélinde, euh, et euh, du coup
1: bah elle lui dit qu'elle va se tuer et elle le fait. Donc c'est pas pas terrible. Alors d'abord elle l'accuse de l'avoir violé. Oui, bon. euh, d'abord elle l'accuse de l'avoir violé donc c'est la femme de Phar, et elle, elle accuse Tristan d'avoir voulu abuser d'elle et puis ensuite le roi Faramont se dit qu'il y a quelque chose qui est louche, et puis il met Tristan elle le met, il met sa fille à l'épreuve en disant est-ce que tu préfères que je tue Tristan qui est censé t'avoir abusé, ou bien ton cousin machin, et puis elle, elle hésite, et puis du coup il se rend compte que bah ben, en fait il a pas abusé, c'est un peu stupide mais finalement elle elle, oui, elle dit euh, qu'elle va, Gorven... su... qu va suicider parce qu'elle a pas d'amour pour lui, c'est la première victime de l'amour, d'une de, 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 de morte de chagrin d'amour, euh, puis il la prend par une lettre qu'elle en fait, est morte il ouais, s'apprête à partir parce que Gorvenal se méfie un
2: peu du... Gorvenal c'est vraiment le type qui est le plus raisonnable de, de toute l'histoire, en fait c'est il sait très bien euh, ouais, quel ouais. genre de situation il est en train de se faire. donc il dit mieux, mieux vaut aller euh, mieux vaut aller partir en Cornouailles ou en offrir de service à Marc et du coup sur le départ c'est un écuyer qui apporte la lettre puis qui confirme que Bellyde euh, s'est suicidé donc l'écuyer euh, décide d'accompagner Tristan à partir de... Euh, Marc donc est assez content de voir le jeune homme il, il le reçoit à sa cour euh, il est... Euh, il sait pas qui il est hein, euh, on, il est élevé incognito il est élevé incognito pour l'instant jusqu'au jour où jusqu'au jour où alors que Tristan a 16 ans le Morholt arrive d'Irlande pour réclamer le tribut aucun des chevaliers de marque ne veut le, le battre pour contester le tribut sauf Tristan bien sûr qui euh, demande au roi de l'armée chevalier euh, et il révèle alors, euh, il révèle sa naissance seulement part... avant de se battre contre le Morold, en fait, pour que le Morold accepte, en fait.
1: Oui, parce que le Morold veut pas se battre contre euh, n'importe qui, puis donc il dit ah je suis le fils du roi Meliodas. Et ils se combattent sur l'île sainte sanson donc là vous connaissez le récit de Tristan et Iseult. Non, j'aime bien ce récit, je crois c'est exactement le même, mais où Tristan arrive dessus, puis il balance sa barque à la mer parce qu'il dit euh, il y aura besoin qu'une seule barque parce qu'il y a un seul de nous deux qui va quitter cette île. <rire> ce qui est assez, ce qui est assez rigolo parce que c'est vraiment, vraiment que c'est assez... pas ce qui se passe en fait, il blesse le Morold à mort, mais le Moralt se barre avec euh, avec sa barque et puis du coup il reste coincé. Et agoniser sur l'île jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Euh, le, donc, comme, da, comme dans la
2: version originale, il y a la, le fragment de l'épée qui reste fiché dans la tête du Morholt Il euh, faut préciser aussi que c'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est le fait que Tristan veut que ce soit un duel à mort, alors que souvent les duels ne sont pas forcément à mort dans ce, dans ce mmh. récit. Il n'y a pas toujours des, des morts à la fin. Euh, Tristan est donc ramené euh, en triomphe, mais évidemment il a été blessé par le lance empoisonné du Morolt. On veut le guérir. Puis un jour, il ne veut pas mourir comme ça. Il décide de se faire mettre dans un bateau à voile avec sa harpe et ses instruments. Et part vers euh, l'Irlande où il arrive au château de Hosédoc où demeure le roi Angouin. Il y a beaucoup plus de noms dans cette version aussi, hein. c'est comme dans, dans la version en de prose de, de Lancelot. Euh, il est attiré en fait, par le son de l'arbre de Tristan qui est donc échoué euh, en train de mourir dans sa barque et qui <rire> juge de l'arbre. Euh, il promet à Tristan de le faire guérir par sa fille Celt ou Isult ou enfin, -toutes, les, toutes les variantes que vous avez, vous avez je vais l'appeler Isult mais Curtis par 10 Celt effectivement. Euh, mais Tristan a peur d'être reconnu parce qu'il sait que bah, si, si, si le, si le Morold est, est quand même le bon il frère du roi... Voilà. Euh, Isolde veut le, le guérir dès qu'elle a appris qu'il euh, est, qu est emprisonné. Il va lentement se reprendre de ses formes, mais il ne peut pas prendre les armes encore. Hein. Et hum. euh, deux mois plus tard, il y a un tournoi devant le château des Landes, où il va euh, avec le roi Anguin, et il rencontre notamment Gauvin et son, son écuyer, qui est... Un, qui est euh, en fait, l'ancien messager de Belide, donc il y, a des, il y a une espèce de mercato des écuyers, qui <rire> les chevaliers. Euh, et ce, ce, ce jeune homme qui a été donc, euh, au service de Tristan pendant moment, demande à Tristan de l'armée chevalier. Euh, le vainqueur du tournoi, donc, euh, où Tristan n'a pas pu combattre, c'est un chevalier qui porte deux épées et un écu moiré, donc euh, enfin, noir et blanc, hein, c'est ça euh...
1: Normalement, alors traditionnellement, son écu ce sera un écu d'échiquier en fait, c'est comme ça qu'il est décrit généralement, donc noir et blanc, euh, un échiquier noir et blanc. Euh,
2: c'est Palamed, donc le Sarrasin. Euh, le roi des 100 chevaliers proclame un nouveau tournoi pendant 10 jours, ils il aiment beaucoup les tournois dans ce roman, vous, vous allez vous en apercevoir. Le roi Angouin suit Palamed et lui demande de rester à son service tant qu'il sera en Irlande. Euh, on a de nouveau l'idée que le roi des 100 chevaliers vient d'Irlande, hein. euh, ouais. c'est quelque chose d assez, euh, qu avait, dont qu'on vous a déjà parlé quand on parlait du, de la suite du Merlin mmh. euh, Palamed donc euh, tombe amoureux d'Iso dès qu'il la voit euh, et du coup Tristan quand il voit Palamed tomber amoureux, bah décide un peu, bisque-bisque-rage, de, de tomber amoureux d'elle aussi, en fait. Il, il décide ça comme ça, ouais. Euh, c'est vraiment, ouais, c est, c est vraiment une des particularités du roman, et c'est quelque chose sur lequel le curtis met, met de l'emphase dans, dans ses différences avec les, les versions... Je... tout le monde met, met l'emphase sur les différences avec
1: Béroul et mm -hmm. Thomas, c'est vraiment le fait que bah, Tristan n'est pas spécialement amoureux d'Iseu jusqu'à ce, cet incident-là. Et en fait. oh, puis aussi, euh, il, leur histoire ne ressort pas vraiment grande. Tristan est vraiment montré comme étant amoureux d'autres femmes, alors que, par exemple, Palamed ou Kaedin sont beaucoup plus fidèles dans leur dévotion et puis surtout Tristan le... <rire> il tue Iseu en mourant ce qui était probablement lu différemment au Moyen-Âge mais et il est aussi assez inconsidéré d'Iseu à plein de moments donc je trouve que l'histoire est beaucoup moins ironiquement beaucoup moins romantique à cause de ces adaptations bon,
2: on va voir le, les, les récits des amours de Tristan avec mais il euh, y a vraiment effectivement cette idée un peu euh... ouais, euh... très très euh... ironique du fait que l'amour éternel entre Tristan et Iseu c'est un peu... Euh... C'est euh, c'est vraiment ça et en fait c'est ça que j'aime bien la la, la phrase c'est ainsi euh, entrant euh, donc elle parle de Palamede ainsi entrant en orgueil et en bonbon Tristan pour les amours Madame Isolde il le regarde mut pour qu'il y ait bien la vie qu'il y soit d'estoulement et en complément de sa mort parce que Palamede pense que Tristan est amoureux en fait de, de... De, de, voilà, ils, ils sont vraiment très euh, ouais, rivales. Il, il doit
1: passer fait. par cette rivalité masculine pour commencer à, de... à penser à Isolde Parce qu'en fait, euh,
2: parce qu en fait euh, le, le texte dit tant regarde Palamède Isoude que Tristan s'en appelle souhaite et bien qu'on a à son semblant qu'il l'aime de tout son cœur. Tristan avouait euh, Tristan s'avouait mout avant regarder Isolde et mout les poules souhait. Mais son cœur n'y avait pas mis jusqu'à jusqu'à l'aimer grandement et en fait c'est que vraiment parce que Palamed est, pas... est tellement amoureux d'elle que par... oui, il se met à aller comme ça il
1: y a, a l'idée quand Tristan est en Gaule qu'en fait il est encore trop jeune pour être intéressé aux choses de l'amour aussi oui. euh, c'est quelque chose qui revient justement où quand euh, la princesse de Gaule se confie à Gouvernal Gouvernal dit ouais mais il a vous savez qu'elle agit là il est, pas, il est encore trop jeune pour ça Et il en... y, y a aussi le côté où il arrive à l'âge euh, voilà. euh, son, co co son co Et
2: comme le dit le roman en sel manière en plus mortelle en Tristan vers Palamed et Palamed vers Tristan ouais. donc il y a une, une mortelle qui va... Euh, les, les rendre rivaux en fait. je,
1: je peux noter deux choses sur cet épisode où Trist, le séjour de Tristan en Irlande euh, il apprend que le château de la garde douloureuse a été conquise par un chevalier tiens c'est qui ce, 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 ce beau qui a fait ça en fait on apprend que on, par, on a vraiment le, le, le dépêche radio breaking news Lancelot a conquis la douloureuse garde qui s'appelle désormais la joyeuse garde <rire> je trouve ça assez marrant qu'on ait ces échos du, du Lancelot les nouvelles
2: pâtées <rire> Lancelot chevalier du lac
0: la <rire>
1: douloureuse garde qui avait pris la vie de 32 chevaliers jusqu'ici est désormais accessible au tourisme voilà. la cour d'acteur <rire> promet d'y visiter <rire> le, le syndicat d'initiative <rire> un, un, autre, un autre épisode qu'on retrouve euh, qui est complètement minoritaire qu'on trouve que dans le manuscrit 103 euh, de la Bibliothèque Nationale de France mais aussi dans des éditions de la Renaissance ce qui est, ce qui est intéressant c'est-à-dire que les éditions imprimées vont utiliser cette version-là c'est que pendant qu'il est en Irlande Tristan tue une espèce de serpent géant ou un dragon
2: ça c'est euh, issu de la version classique, classique mais du coup euh... qui n'est pas du tout présente dans la version euh, classe ouais, normal. Euh, donc du coup, il a, par hasard, au hasard d'une du, conversation entre Branguin, donc la servante d'Iseu et Ise, euh, Tristan apprend que euh, le, celui de, des deux, donc de Palamède et Tristan qu'elle préférait, ce serait celui qui est le meilleur chevalier. Donc il décide d'aller euh, au tournoi euh, annoncé par le roi des 100 chevaliers pour vaincre Palamède, en fait, en incognito. Et il, il fait semblant d'être trop faible et il va en secret au tournoi, il porte une armure blanche que Branguin lui donnait. Il y a une espèce d'idée que Branguin est un peu amoureuse de Tristan dans cette version
1: aussi. Ouais.
2: Euh, et, il va en fait remporter le prix du tournoi des sans -chevaliers, du roi des sans-chevaliers. Il en reste mmh. deux fois Palamed. Et Palamed se doute bien que c'est Tristan, donc il s'en il va désespérer.
1: Ah, il s'en va désespérer. Pire, il jette ses armes. J'avais dit qu'il y avait des règles d'engagement différentes pour les chevaliers de Cornouailles, parce qu'ils ont des boucliers différents, etc. Les chevaliers de la table ronde, apparemment, ils ont genre deux épées. Et puis, s'ils se font battre par un autre chevalier, euh, par un chevalier de la table ronde, ils disent c'est pas grave, je peux abandonner une épée parce que c'est un chevalier de la table ronde, donc il est tellement fort, c'est normal, je peux garder mon autre épée. Mais s'ils se font battre par un autre chevalier, ils abandonnent leurs deux épées, puis ils doivent retrouver des armes autrement avant de se remettre à combattre. Et s'ils se font battre par un chevalier de Corvina, ils jettent leurs armes. Et ils ne peuvent même plus se battre avec leur bouclier. Donc palamède abandonne son bouclier à ce moment-là, parce qu'il a été vaincu par un chevalier cornouaillé. Euh, pendant ce temps, Tristan s'en retourne vers le château d'Anguin. Il est arrêté
2: donc, par la Demoiselle de l'Aube qui cherche le vainqueur de la, de la douloureuse garde et qui pense que c'est Tristan. Euh, et dans le, vers le départ, elle tombe du coup sur Palamède qui est en train de se désoler parce qu'il est, il est vraiment triste et elle s'en va vers euh, le rhum de, de, de l'ogre avec Gauvin qui est à la recherche du chevalier en question donc c'est Lancelot ça c'est vraiment euh, typiquement Lancelot, euh, Lancelot en prose euh, Branguin donc entend parler cheveux, du chevalier aux armes blanches qui a remporté le prix elle sait, sait bien que c'est Tristan elle le dit au roi Tristan avoue que c'est lui mais il ne sait pas il dit pas qui il est et un jour il y a l'épisode de Tristan qui prend son bain l'écuyer qui tombe sur l'épée il voit qu'elle est bréchée il voit le fragment de l'épée donc euh, il sait que c'est euh, c'est lui, lui qui a tué le Moralt la reine, donc la sœur du Moralt euh, veut, tuer, veut aller tuer Tristan dans son bain
1: ouais, elle, prend une, elle prend une épée puis elle veut aller le buter elle prend et...
2: l'épée même, l'épée euh, de Tristan. Tristan puis elle va le tuer dans son bain mais et elle, le roi euh, arrive, et dit non non c'est moi qui vais venger le, le, le Moralt puis il réfléchit un petit peu puis il décide non, euh, je vais t'épargner mais tu ne remettras jamais le pied en Irlande et donc du coup euh, Tristan s'en va vers Tintagel il retrouve le roi Marc un jour, arrive une belle dame à la cour, la femme de Ségardès, de ou de Ségurade. Ségurades, mais on va dire Ségurade. Voilà. Euh, Marc a une passion malheureuse pour elle, Tristan tombe aussi amoureux d'elle, il aime bien tomber amoureux des gens dans le... d'autres chansons amoureux. Mais c'est euh, beaucoup ce plus Ce petit con-là. Euh... Mais pour le coup, c'est beaucoup plus intense qu'ils veut parce que du coup, euh, il est vraiment très très... Euh... Ça, ça passe à l'action
1: du coup euh... ça, ça passe à l'action puis justement il y a un épisode nocturne où ils se battent en fait le roi Marc euh, menace le nain de la femme de Segurades et lui dit tu vas m'introduire auprès d'elle en lui faisant croire que je suis Tristan probablement dans le noir et puis on va intercepter Tristan la nuit parce qu'il est dans les confidences de la dame et de Tristan donc il, il est censé le retrouver la nuit pour l'amener vers la dame et puis ensuite ils se battent et ensuite Tristan couche euh, se non, bat, Tristan avec bat avec lui bat Tristan bat avec
2: Marc il blesse Marc gravement c'est vu qu'il est blessé à cause du tournoi. Vous vous souvenez de la blessure qu'il a eue, euh, ouais. euh, bah, face au Moralt, en fait. Et sa blessure se rouvre quand il est chez la dame. Du coup, il saigne sur les draps. Donc, ça, c'est l'épisode assez Le assez motif stylinaire. du sang sur les draps. Le sang sur les draps. Euh, les draps sont sachés de sang. Ségurad voit que, donc, sa femme était avec quelqu'un d'autre. Il se lance à la porte du tristan. Il le blesse encore ouais. et du coup Marc pense que son cou <rire> Marc, Marc est vraiment le, le, le plus quequé de tout de tous
1: les ouais, il a les même personnage de son il, il croit qu'il qu a blessé et donc il y, y a une scène marrante où Tristan et Marc doivent les deux garder le lit parce qu'ils veulent pas que l'autre sache qu'il est malade et donc ils, ils apparaissent pas en public du coup il y a euh, une nouvelle cour euh,
2: à Noël il y a une nouvelle cour plénière à la, à la cour de Marc et il y a un épisode où un chevalier rend Blioberis, euh, donc on a, on a déjà rencontré Blioberis plusieurs fois euh, il, il lui fait promettre de laisser emmener la dame de son choix et il choisit la femme de Segwardes euh, puis Tristan le bat et puis la ramène voilà en gros euh, en fait l'épisode d'ailleurs Tristan dit bon je vais pas la poursuivre parce que mon oncle va penser que voilà et finalement il y a une demoiselle <rire> qui arrive pour l'accompagner pour, pour l'agonire d'un très euh, demoiselle euh, Oni dans Perceval ah ouais. il, il le Oni parce qu'il il est pas terrible et pendant ce temps euh, on, a, on passe un épisode où euh, elle arrive elle, 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 elle accable la Tristan d'un jour mais elle dit pas pourquoi c'est en fait euh, Tristan la, la suit et pendant ce temps, pendant l'intervalle, on a un épisode où Audrey, donc le, le, on l'a parlé, hein, le cousin germain de Tristan, veut amener à la cour deux chevaliers errants, qui sont Sagremort et Dodinel en fait, mais euh, il se fait battre par Sagremort, et il est vengé par Tristan, euh, qui, qui met Sagremort à bas, et, et de nouveau, ils jettent leurs armes par terre
1: quand ils ont été battus ouais, parce qu'ils ont été battus par un chevalier de corne. Ouais.
2: C'est le premier chevalier de la table ronde que, que Lancelot va battre en fait, hein, parce que Palamed est pas encore que, tri fait... que Tristan va battre. Euh, que Tristan va battre. Pardon, ouais. oui, je... Et à la fin d'ailleurs du roman, c'est Sacre mort qui amènera les armes de Tristan à la table ronde euh, après la mort de Tristan. Donc il y a une espèce de, de parallèle euh, ouais, assez, assez sympathique là. Donc Tristan va passer la, la nuit euh, chez une dame près du château où il a vu euh, partir Bliobéris avec la dame et la demoiselle injurieuse. Tristan attaque Bliobéris, Bliobéris apprend euh, qui, qui, qui est en train de se battre contre lui, il se laisse vaincu. Et on laisse le choix à la dame, donc la, la femme de Séguradresse, et puis elle choisit le
1: Péris donc Ça, c'est un, un petit côté, la, chevalier des épées, en fait. le, chevalier, le, le chevalier à l'épée. Le chevalier à l'épée, pardon, pas le chevalier. Oui, de... justement, on, on met la dame au milieu. Puis il y a aussi l'épisode en fait, des chiens, avec oui. euh, les chiens de la dame qui, à, qui sont plus fidèles que la dame elle-même. Donc du coup, Marc
2: euh, commence à avoir une sérieuse rivalité avec Tristan et décide de... Euh, le, de profiter du fait que ses parents lui demandent de se marier de lui euh, demander à amener la, la dame donc ton autrice on l'a parlé Isolte la blonde ou Isolte la blouée suivant les, les orthographes euh, Tristan comprend que Marc veut le faire buter donc il est, il est, il est quand même relativement malin il part avec Gorneval, euh, Gorvenal et 60 chevaliers donc il est quand même euh, suffisamment bien équipé ils arrivent en fait non pas en Irlande mais en Grande-Bretagne il ouais, y, y a une tempête
1: euh... c'est un truc que, que le, le, le Tristan pose fait quand il veut ralentir l'intrigue c'est normalement Tristan et les deux vont aller du point A au point B non il y a une tempête qui les amène à une, à une aventure euh, qui n'existait pas avant
2: donc il renverse euh, deux chevaliers euh, dressés sur les côtes donc il tombe sur Hector des Desmar et Marc Canor un autre chevalier, un autre narive arrive le lendemain. Il arrive, il amène le roi en guin d'Irlande. C'est bien pratique. Le roi est quand même heureux de voir Tristan parce qu'il doit. Parce qu'il doit. Il, il a en fait un, un, un duel judiciaire à la cour d'Arthur, en fait, et, et puis, il doit se battre contre ouais. le comte, contre un certain Blanor qu'il a accusé de trahison. Et euh, Tristan donc demande un don contraignant de nouveau euh, pour après le combat. Euh, arrive une damoiselle qui porte un écu fendu qui se joindra contre une haute dame sera donné ce se sera donné un chevalier donc on comprend que c'est Guenièvre et Lancelot en fait
1: c'est l'écu qui où il y aura l'image de Guenièvre et Lancelot ou l'image d'Arthur et Guenièvre qui se déchire euh,
2: donc elle s'en va à la cour de, vers, vers la cour d'Arthur donc c'est vraiment d'où une allusion hein, ou une de ces allusions dans le grave. Euh, ils sont sur le point de partir pour Camelot mais la demoiselle revient car un chevalier qui s'appelle Breud sans pitié lui a enlevé l'écu ouais. euh, Tristan donc retrouve l'écu pour elle on arrive à Camelot le roi a lieu devant le roi Arthur le roi Caradox et le roi d'Écosse et il y a une longue bataille, Tristan est vainqueur, il épargne Blanor, donc on l'a vu, c'est pas forcément le motif de toujours tuer euh, ouais. son, son adversaire comme le Morogh. La gloire de Tristan commence à se répandre dans le royaume de l'Ogre, c'est vraiment l'initiateur de du, du, la, la réputation de Tristan malgré le fait qu'il soit un chevalier de Cornwall et euh, le roi Anguin demande à Tristan de venir avec lui en Irlande plus personne sans le songe je lui reprocher la mort du Morholt on se dit finalement bon effectivement euh, il a tué le Morholt mais euh, c'était un peu légitime et puis bon il est bon chevalier il nous a épargné des problèmes donc euh, il demande la main d'Isult pour son oncle et euh, le roi lui accorde ils partent euh, par les navires de Tristan avec Branguin euh, Gorvenal et tout le monde et la reine donne à Branguin et à Gorvenal un filtre d'amour euh, pour qu'ils en fassent boire à Marc et à Isult la première nuit et euh, ils prennent le départ. Et c'est là que se termine en fait, le premier volume de Curtis. Donc vous avez vu, on est vraiment au début de l'histoire, et c'est déjà un, volume, sur les, euh, sur les un volume complet sur les 12 volumes euh, de l'édition
1: euh, eh, Je trouve que c'est un bon choix de finir sur ce moment de tension narrative où ils partent justement avec le filtre euh, en mer. Euh. Ça, voilà. ça, ça fait un, une bonne coupure.
2: Donc on embraye sur euh, la mer calme, il fait chaud... Euh, vers midi alors que Tristan joue euh, aux échecs avec Isolde, on, on lui demande à boire on leur, app on leur apporte le filtre malheureusement ils s'en aperçoivent trop tard et euh, Tristan et Isolde boivent le filtre et pensent qu'à se livrer au plaisir de l'amour et là on a alors le filtre contrairement aux, aux versions c'est chez Thomas qui se, que le filtre se... C'est chez Beurreau le Thomas que le filtre perd de son effet Je ne sais jamais. Je confonds
1: toujours les deux versions. <rire> Dans, <rire>
2: Dans les versions originales, il y a toujours une version. Il y a le une version où le filtre perd plus ou moins de son, son efficacité à un moment donné. Soit c'est prévu, soit ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, ils sont toujours amoureux et ils parviennent comme à séparer. Là, c'est relativement général. Mais j'avais juste envie de vous lire un peu le, le passage où ils, ils boivent, parce que je trouve que ça illustre assez bien le style, en fait assez particulier du, du, du roman en prose. Et il est très, très beau, en fait. Il a un côté vraiment très... Euh,
1: je trouve magnifique, personnellement. Je ne sais, sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce style. Euh, un peu oui, j'aime beaucoup le passage. Il, est assez, il amende vraiment ça comme une espèce de... Comme, comme une malédiction, vraiment. Quoi. Il n'y a, a, a plus forcément l'idée... Euh il y a une idée assez négative finalement de... donc voilà euh, on, on commande vers et Branguin lui donne et s'il qui laisse et chose et grand talent avoué de
2: boire boit la coupe toute pleine donc il boit vraiment euh, Tristan fait le cul sec c'est vraiment le, le, le bro quoi et euh, s'il qui laisse toi chose et grand talent avoué de boire boit la coupe toute pleine et quid que ce soit bon vin et vin et souhait, ce sont failles. Mais Mout y avait autre chose que le vin. Il y avait autre chose que le vin dont il ne se prenne garde. Et quand il a bu, il commande que l'on en le vin à Isolde, et l'en lui donne, et elle boit. Ah, dieu, ce qu'elle boive Comme il leur fut plus ancius Or on bute Or sont entrés en la riotte que jamais ce ne faudra, tant comme ils l'aiment l'âme et corps. Ils sont entrés dans le, le riot le, le, la danse, l'origine hein, euh, du mot riot en anglais, l'émeute. Le, 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 <rire> la dont ils danseront tant l'âme et le cœur. Or, sont entrés en cette voie dont il leur
1: conviendra souffrir, angoisse et travail, tout leur âge. Dieu, quel duel Ils ont bu leur destruction et leur mort. Si je lis la, la traduction d'Isabelle Dégage, ça donne... Euh... Ah, Dieu, quel breuvage Comme il leur a été nuisible depuis. Les voilà qui ont bu, les voilà entrés dans la danse qui jamais ne finira tant qu'ils auront la vie au corps. Les voilà qui ont pénétré dans une fausse voie où ils souffriront douleur, angoisse, tourment, peine, honte, chagrin et fatigue toute leur vie. Ah, Dieu, quelle douleur Ils ont bu leur destruction et leur mort.
2: Si bouevre leur a été mousse douce, mais on que nul dolore ne fut si fièrement acheté comme ceste ce sera. Leur couerre leur change et s'il leur mue. Maintenant qu'ils ont bu, l'un se regarde de l'autre et sont aussi comme toutes esbahies. Or pensent à autre chose qu'ils ne pensent où est devant. Tristan pense à Isolde et Isolde à Tristan. Tous s'est
1: oubliés les rois Mars. Tristan se demande autre chose fort que la mort d'Isolde. Euh, ce bouevre leur a été... Très doux, mais aucune douleur ne fut si amèrement payée, si chèrement payée. Leurs sentiments changent et se transforment depuis qu'ils ont bu le filtre. L'un voit l'autre avec étonnement car ils ont au cœur des sentiments qu'ils ignoraient avant. Tristan pense à Iseu et Iseu à Tristan. Le remarque est oublié. Je ne vais pas vous faire toute la liste de, de, de la façon dont le, le prosateur décrit en fait leur,
2: leur amour l'un pour l'autre, mais c'est vraiment un, un passage que je trouve magnifique en fait, par sa, ses répétitions, ses, sa structure assez claire. Ses, il va d'un sens à l'autre, il va il, il, vraiment ces figures de style assez... Euh, assez nettes, qui sont très, très puissantes, je trouve, en fait. C'est mmh. une très belle illustration de ce qu'on peut faire avec de la prose. On a, on a beaucoup tendance à se dire, ah oui, euh, le, le beau roman médiéval, c'est le vert, parfaitement ciselé, avec des mots bien choisis. Mais là, ça montre l'efficacité brute que peut avoir la prose, en fait. Mmh. Et c'est pas étonnant qu'il y ait eu autant de succès à lire ça, parce que ça se lit vraiment euh, c est, c est, très, très bien, quoi. C'est très
1: feuilletonesque, qu'il faut dire. il y a vraiment Déjà, la structure très... du récit,
2: mais même le, le... on a tendance à, à mettre ce, ce côté vraiment... Euh, la beauté du texte pour le ouais. verre et le côté feuilletonnant, le côté aventureux de la quoi. prose, mais même la prose elle, peut être très très belle au Moyen Âge. Ouais. Donc c'est vraiment, enfin euh, c'est vraiment mes parties les préférées du, du, du roman. Je trouve la oui. façon dont tu décris ça.
1: L'épisode qui suit juste après c'est le, le château du, le château du, château des pleurs, je crois. Voilà le château des pleurs. Ils sont aux îles lointaines en fait. dont les le îles seigneur îles... est galop du lancelot gral évidemment. Du lancelot C'est un passage. On va passer un peu vite parce qu'il est assez long. Basiquement c'est ce que j'ai dit avant. Parfois vous avez un, dans la légende traditionnelle, bah ils iraient juste d'Irlande en Cornouaille et puis voilà. Là non il y a une tempête et ils arrivent là et on leur dit n'accostez pas ici parce que vous avez y a une coutume bizarre et la coutume c'est qu'ils vous... disent euh, si vous avez le... un chevalier qui est plus preux que notre roi et une dame qui est plus belle que notre reine et eh ben on vous... Euh... On vous laisse la vie sauve, mais si c'est le cas, ben, ben, ça tombe bien parce qu'ils ont Tristan et Iseu qui sont le plus preux et puis la plus belle. Mais euh, une fois qu'ils ont fait ça, ils les gardent prisonniers euh, pour être leur seigneur euh, sur cette terre. Et du coup, ça pose problème, Galo va venir mettre fin à la coutume, mais en prenant la place des seigneurs précédents, euh, Tristan a été obligé de décapiter la mère de Galo parce que qu'Iseu était plus belle qu'elle, suivant la coutume du lieu. Et du coup, euh, Tristan fait un duel avec Gallo qui finit par euh, l'épargner et ils peuvent euh, finalement rentrer en Corneille. Donc une espèce d'irruption de, de Gallo, qui est bon, un de mes personnages préférés donc je me plains pas, mais euh, qui est qui assez mais intéressante. Il... il vient abolir cette coutume, mais il y a un truc assez intéressant où il dit justement euh, c'est pas de leur faute d'avoir perpétué cette coutume, c'est ceux qui l'ont instaurée. Puis en fait, il nous parle de ses ancêtres géants qui ont justement à élaboré cette coutume à cause du conflit qu'ils avaient avec euh, du temps d'Uther et compagnie. De,
2: de nouveau, on, parle on nous parle des aventures de Gallo qui, qui est en train de chercher Lancelot, hein, donc on est... On on est dans mmh. la temporalité du lanceogral de nouveau et euh, un détail que je trouve intéressant c'est que l'épisode est intéressant parce qu'il permet à, à Tristan et Isolde justement de se connaître intimement pendant trois mois, ils passent trois mois sur en tant que seigneur de ce château en fait mmh. et euh, ils vivent en, en commun,
0: mmh.
2: euh, ils ont tout le temps de, de, de donner libre cours à leur amour, c'est pas du tout dans une temporalité aussi euh, ramassée que dans la version originale où ils sont tombés amoureux et puis paf d'un coup bah, c'est le mariage entre Marc et Isolde et, Isol. non, et ça ajoute de quelque de plus, part, part j'ai l'impression à la légitimité du couple en fait. Ouais. Euh, un, un élément récurrent de, de, de la version en prose, c'est qu'il n'y a absolument aucune honte à avoir. Le mmh. filtre, alors le filtre est très fort et évidemment ça joue un rôle, mais on n'est pas du tout dans une dynamique où ils savent que c'est mauvais, où il y a de la culpabilité interne. Absolument personne ne leur reproche leur amour dans ce roman, à part Marc. Et puis, ah. il y a quelques personnes en noyées, mais il y a vraiment très très peu. Tout le monde prend pour argent qu'on Oui, c'est tout à fait légitime, ils Tout le ont... monde
1: est tellement fan de Tristan que... Voilà, que exactement. Les... les gens, personne n'aime le roi, Marc, vraiment. Au... Euh... Au point que même
2: quand Kaedin apprend l'amour entre son beau-frère, hein, qui a épousé sa sœur, euh... Iseo Blanchemain et Ilseau, il dit, ah oui, d'accord, chouette. Euh, et puis je vais t'accompagner pour retrouver ton aimé. Donc il y a vraiment pas du tout de, de... Même au point que Lancelot, quand il se fâche avec Tristan, c'est parce que Tristan a marié quelqu'un d'autre qu'il veut. Ouais. Bon, de, du point de vue de, de, de Lancelot, ça peut se comprendre, disons, mais... Ouais, ouais. euh, c'est... Voilà. Au point que d'ailleurs, quand il y a des passages où ils s'engueulent pour ça, euh, il y a une passage dans le, la version... Euh, donc la rédaction, la version 1, donc la version du manuscrit 757, où ils se font engueuler parce qu'ils rencontrent le roi pêcheur à un moment donné. Ouais, ouais. Puis ils se font engueuler par le roi pêcheur. Et c'est tellement... Caractéristiques du roman, quand on a tendance à penser que ben, justement c'est un indice que, à la base, le repêcheur devait en quelqu'un d'autre, c'est probablement perceval, et que c'est simplement une transposition de l'événement où on a changé les noms, et ça, ça colle pas exactement. Ça colle pas tout à fait. Donc justement, euh, ça illustre bien euh, ce passage un peu permet de leur donner une certaine légitimité.
1: Ils vivent mariés en fait pendant ouais. trois mois. Ils ont déjà une vie de, de couple. Euh, juste après ça, ils peuvent justement mettre fin à la coutume, ils repartent pour la Cornouaille. Le mariage de Marc et Iseux a quand même lieu. Tristan hésite notamment, à, enfin, il hésite un peu à se barrer avec, mais il dit finalement non, euh, on je me suis déjà engagé. Euh, comme dans la version traditionnelle Branguin prend la place d'Iseu pendant la nuit de noces pour, euh, pour, 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 parce qu'Iseu parce que a, a perdu sa virginité donc il faut quand même faire illusion pendant une nuit Branguin est presque tué par Iseu notamment parce qu'elle se dit elle en sait trop peut-être qu'elle va nous dénoncer elle s'inquiète à ce sujet là et du coup elle, Iseu envoie des, des serviteurs à elle euh, attacher, euh, tuer euh, Branguin dans la forêt les serviteurs n'ont pas envie de le faire alors ils l'attachent juste à un arbre et puis finalement elle est sauvée par palamède Palamed la ramène, et il obtient une faveur en la ramenant, qui est de pouvoir kidnapper Iseu du roi Marc. Tristan, court après Palamed, et réussi à la libérer en la vainquant. On soupçonne l'amour de Tristan et Iseu. Tristan est banni, mais il devient une telle menace dans la campagne que Marc est obligé de faire la paix. Genre les gens ont vraiment peur que Marc commence à avoir peur de se faire tuer par Tristan s'il sort. Enfin, les gens osent plus se balader, il fait vraiment régner, c'est un gangster dans la campagne. Euh, Tristan est contraint par Marc à vaincre Lamora dans une joute euh, ce qu'il fait Lamora c'est un des très jeunes frères de, de Perceval il est vraiment vu comme une espèce de prodige hein. il est vraiment très très jeune mais vraiment très très fort euh, Lamora pour se venger envoie une corne un corps magique à Tintagel où seuls les gens fidèles peuvent boire puis ça va créer un problème parce que bah voilà euh, tout le monde va commencer à ça va révéler l'infidélité d'Iseux, mais euh, finalement les gens se disent bah vous savez ce truc magique il est peut-être pas fiable et puis ils arrivent à s'en tirer
2: il y a, il y a aussi, aussi euh,
1: j'aime beaucoup la justification
2: que le fait que euh, la la morade déclare que Iseu est moins belle que sa dame la, la reine d'Orkney parce que ouais. là, il couche avec la mère de Goon <rire> il couche avec la mère de et puis il a quoi <rire>
1: Et euh, et c'est ça il y a plusieurs personnes qui s'affrontent parce qu'ils refusent d'admettre ou qu'ils admettent pas que telle et telle est plus belle bon ça se l'ensemble. Bon, le, le... Le,
2: le corps est à c'est ça c'est un 14 ans le corps est, est prévu à la base par Morgane pour la cour d'Arthur mm -hmm. mais c'est Lamora qui le détourne en fait sur ouais. la, la cour de Marat
1: donc c'est littéralement un motif qui, venait du, qui était utilisé dans le lance graal et ramené ici de force. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout une version reprise directe,
2: on, on l'inclut dans la continuité en fait, c'est ouais. ça qui est, qui est assez caractéristique. Du, on, on peut s'imaginer que le Tristan Prose c'est une version qui, qui veut euh, prendre la place du en fait du lancelot. alors que pas du tout en fait, c'est vraiment, vraiment une autre version, c'est vraiment mmh. une version parallèle si on veut.
1: Euh, Tristan et Iseux sont presque pris en flagrant délit mais Tristan arrive à s'échapper une deuxième fois par contre ils sont, ils sont vraiment pris en flagrant délit
2: cette fois-ci parce qu'il y a Tri... un épisode où Audrey fait mettre des faux autour du lit du lit, de Trist, ouais. de, du lit des oeufs,
1: en fait. et puis Iseux se, fait... En fait, se blesse et puis elle dit quelqu'un a fait ça puis Marc est là genre qui c'est qu a... qui sait qu a fait puis, vrai, un peu, peu l'air con parce qu'il a juste blessé Iseux. Mais il, sait, il dit
2: que... Non, il a quand même blessé Tristan. Et puis, il peut dire à Marc que Tristan est blessé. Et donc, du coup, euh, il lui fait interdire de... de il, le fait, il, le fait, il décide de le faire prendre. Et donc, il interdit à tout le monde de rentrer, sauf aux, aux dames d'entrer dans la chambre de la reine, donc de, de nuit. Et du coup, euh, Bessie, qui est l'ami d'Audrey, devine que Tristan va essayer de rentrer en montant sur un arbre. Donc, il l'épisode de la montée dans l'arbre... Euh, mais chaque fois, c'est chaque fois, vraiment euh, de plus en plus euh, sanglant, chaque fois que Tristan essaie de rentrer, il, il, genre, il tue un chevalier, et il reste quand même encore noyé, il n'est pas exilé depuis il, suite.
1: Finalement, il se fait surprendre, il, arrive, il bute quand même quelques chevaliers pour réussir à s'échapper, mais il y arrive. Il, euh... est, il, est, il, est, il,
2: est, il se fait prendre une fois, alors que la, la, la façon finale où il se fait prendre, il se fait prendre parce qu'il s'est déguisé en
1: femme, en fait. Oui, il s'est fait déguiser en femme pour avoir le droit d'entrer il passe quand même trois jours ensemble avec lui déguisé en femme jusqu'à ce que. Parce annoncé par avait été enfermé dans une tour et puis justement c'est la seule manière qu'il avait pu de la trouver Tristan parait à s'échapper Iseu reste prisonnière ils sont condamnés, donc là c'est tous les épisodes avec les lépreux et compagnie, où elle va être brûlée, puis après on va la donner aux lépreux, finalement Tristan... Euh... Bon, ils sont les deux censés être livrés au bûcher, puis en fait Gorvenal
2: réussit à libérer Tristan avec des hommes et puis euh... donc il y a la, la, la chute de la chapelle, donc comme dans la version originale, tout le monde le croit mort Ise est livré aux lépreux, mais euh, elle est délivrée par Gorvenal et puis euh, par Tristan
1: T Tout le monde et... pense que Tristan est mort, tombé d'une falaise mais en fait il y a l'épisode où justement ils le voient il en train de chiller sur un rocher euh, en contrebas
2: et puis il y a l'introduction aussi de Fergus, un, un, un ami de Tristan, mmh. euh, qui explique d'où vient le nom Fergus dans Camelot. en fait, ce que je trouve euh, aussi utile. Fergus, c'est l'assistant de Lancelot un peu babette dans Kaamelott. Bah, c'est aussi un nom arthurien, finalement.
1: Il y, a deux, il y a deux, trois romans de Fergus, je ne sais pas s'ils sont directement liés, mais. Euh... Et c'est là que
2: Tristan, donc après avoir délivré Iseu, va lui proposer d'aller vivre ensemble dans la forêt du mont euh, à la maison de la Sèche
1: de Boiselle. Donc c'est un peu plus luxueux que dans, la version, euh, dans les versions courtoises et, et populaires. Hein. Et puis donc ils vivent bien, et il y a l'épisode où Marc peut les voir dans la forêt et finalement Marc accepte de, de reprendre Iseu, puis le conflit escalade et puis Tristan est blessé par une flèche empoisonnée. Et Branguin lui dit de chercher la guérison de d'Iseu au Blanchemin, la fille du Roi Ouel de Bretagne, qui... Pure coïncidence s'appelle aussi Iseu, et aussi une Parce que, ouais,
2: entre-temps, Iseu a été emprisonné, a été, du coup, kidnappé par le roi Marc, et, ouais. et il a été emprisonné, quoi. Euh, et donc, du coup, il va partir euh, il va partir en Bretagne, où il va se faire aimer, de effectivement, la fille du roi Oel, après toute une aventure, où il a aidé euh, Kaedan, le frère, le frère d'Iseu Blanchemain, et le, le fils d'Oel, euh, à se battre contre le comte Agrippe. Ouais, euh, Agrippe il, les, a, il les
1: aide à remporter une guerre euh, territoriale, à ce moment-là.
2: Et du coup, euh, ce passage-là, marque, finalement, la fin du récit tristanien, euh, entre guillemets, classique. Il a été ouais. beaucoup étendu, vous l'avez vu. Il y a des... Les accidents se passent pas toujours dans le même sens. On attribue euh, certains événements à d'autres. Euh, on, on les dédouble, on ajoute une, une autre relation avec cette dame avant euh, avant la relation avec Izole. Et on décrit les événements de façon un peu différente. Mais grosso modo, on reste dans le moule euh, tristanien. Euh, et c'est là que va euh, intervenir le grand chambardement, si on veut, ce qui est euh, l'intégration beaucoup plus stricte, si on veut, stricto sensu, du... De la matière de... On, on l'avait un peu avec euh, l'aventure du, 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 corps, on avait Gallo, mais c'est possible que qui... ça, ouais. ce soit des ajouts justement qui sont intervenus après, après. qu'on ait tendu.
1: Parce que narrativement, comme j'ai dit, ils sont, la plupart de ces trucs, ils sont vraiment, vous pouvez vraiment les enlever, puis le texte fonctionne tout aussi bien. D'ailleurs, vraiment... la preuve, c'est
2: que le, le, truc du corps, ben, ça, ça permet d'ajouter des suspicions de la part de Marc, mais ils en sortent en disant, ah, mais c'est qu'une fable, c'est, c'est, c'est pas réaliste, magique, ça, ça marche pas. pas... Euh, donc c'est possible effectivement j'ai que... bien
1: mis le passage où il dit justement on sait que c'est un enchantement de Morgane, pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à Morgane il, il y a le passage où il, quand même, il doute que ce soit une manière fiable de l'infidélité voilà, des gens
2: euh, donc c'est là que, que va commencer vraiment le, la divergence très forte en fait avec euh, la, la matière de, de Tristan habituelle et qu'on va intégrer vraiment la matière du Graal, la matière de Bretagne la matière euh, arthurienne à proprement mmh. parler dans le récit de façon extrême et je vous propose qu'on fasse une, une deuxième petite pause musicale parce que ça fait de nouveau déjà une heure qu'on qu vous a parlé depuis la dernière euh, euh, et on va vous laisser écouter justement un, bah tiens, une chanson pour, pour une fois on peut vous, parler une chanson, on peut vous poser une chanson euh, d'époque puisqu'elle date euh, exactement de l'époque où le, le, le Tristan en prose a été écrit c'est une chanson de Thibaut IV de Champagne, aussi Thibaut Ier de Navarre parce qu'il était roi de Navarre. Euh, il a composé des chansons, notamment une chanson de croisade, qui s'appelle Seigneur Sachier qui Orne S'en Ira. Donc il euh, demande au, au seigneur de partir à la croisade et ça illustre aussi bien la, la quête du Graal qui va prendre une importance assez forte dans ce Tristan. L'interprétation que je vous propose est celle de l'ensemble Perceval, dirigé par Guy Robert.
4: Hier j'ai bonne humeur et
2: Alors, c'était Seigneur Sachier, une chanson de croisade de Thibaut de Champagne, à peu près contemporaine du Tristan en prose. C'était interprété par l'ensemble Perceval sous la direction de Guy Robert. Euh, on va donc embrayer avec la suite des aventures de Tristan à partir du moment où on commence à vraiment diverger avec le, avec le, le, la, la, le récit classique de Tristan, disons. Euh, on va être très rapide et synthétique parce que ça se ressemble beaucoup, c'est souvent des. C'est intéressant, mais ça reste quand même des épisodes que, dans des styles que vous avez déjà entendus, ça prend beaucoup de temps, ça peut parfois être laborieux. Parfois, ça n'a pas grand-chose à voir avec Tristan. Il y a un long aparté, par exemple, avec les aventures d'un la chevalier qui s'appelle « Le chevalier à la côte motaillée », dans lequel Tristan n'intervient quasiment pas. On va essayer d'aller assez rapidement. On vous renvoie, bien sûr, c'est un des, des avantages avec ce récit, c'est que vous avez assez facilement le récit d'Eller de, euh, le son résumé, en tout cas, euh, sous la main, et euh, notre résumé qu'on a fait également peut, peut vous aider là-dessus donc euh, on vous renvoie à ça si jamais on, on saute une partie euh, si vous, vous êtes un peu confus ça peut être une, une bonne idée de se rapporter à ça pour avoir le, le détail disons un peu plus euh, avancé mais dans l'ensemble on va se concentrer vraiment sur les grandes lignes pour essayer d'arriver à la mort des deux amants de façon euh, la plus rapide possible et euh, donc après le, le, le mariage de, de Tristan avec Iseo Blanchemain on a euh, le désespoir d'Iseu, la Blonde qui euh, apprend ça et qui envoie une lettre à Guenièvre. C'est un motif assez récurrent d'ailleurs parce que Guenièvre intervient pas terriblement beaucoup dans le récit. On en parle, on parle d'elle, on lui a écrit des lettres, mais elle n'est pas directement impliquée dans le récit. Là, elle écrit une lettre que, euh, à Guenièvre. Guenièvre lui, lui la rassure. Et euh, Tristan et Caédin euh, bah, vont s'en aller vers le royaume de, de Cornouaille parce que Tristan va avouer à Caédin qu'il est en fait amoureux d'une autre que, que sa sœur. Et Caédin est un peu curieux, va, va l'accompagner en fait dans ses aventures. Alors, euh, je vais laisser Laïs euh, résumer parce que Laïs est la meilleur en speedrun Arthurien que moi.
1: — Oui, donc <coughs> Kaedin, étonnamment, le soutien Iseu, euh, au blanchemain, sort complètement du récit. Hein. Elle n'intéressait pas beaucoup le Tristan en prose. Euh, mais le problème, c'est que quand ils arrivent euh, en, à l'ogre et qu'ils voient Iseu, ils tombent immédiatement amoureux d'elle, d'Iseu la blonde. Et euh, ça va lui être fatal, parce qu'il va malheureusement pas pouvoir consommer cet amour. Tristan apprend que Lancelot le déteste. Et il sait pas pourquoi, parce qu'on n'a jamais interagi avant. J'ai juste appris qu'il avait libéré la douloureuse garde et tout ça. Et... Euh, ils devinent que c'est parce qu'ils semblent avoir abandonné Iseu et puis avoir épousé une autre, donc pour l'amoureux qu'elle lance l'eau, c'est terrible. Euh, La à Tristan, Kaedin et Segurades, euh, et, malgré le fait qu'on qu 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 ait sa femme en partage, ils continuent à participer, il y a euh, une aventure où justement ils sont en bateau puis ils arrivent dans le Val de Servage, qui est en fait où il y a un géant qui s'appelle je crois Nabon le Noir euh, qui maintient tout le monde en servitude. Mais c'est un géant très courtois. Donc typiquement il va se battre contre Lamora mais il va lui faire ah gardez-vous à gauche, gardez à... regardez, je vous tape sur l'épaule. Enfin il va être très pédagogique quand il le, lui fout une raclée pour montrer qu'il est, qu est tellement fort que personne n'arrive à le vaincre. Mais d'un autre côté il est très courtois et il aime bien accumuler tous ces chevaliers qui sont égarés chez lui. Euh, c'est Lamora qui n'arrive pas à le vaincre mais Tristan réussit à le tuer, à lui trancher la tête puis il massacre tout le monde et on l'appelle plus la Vallée de servage mais la franchise de Tristan c'est lui qui a affranchi tout le monde. Début, on l'a dit, des aventures à la fin du volume 2 de Curtis, des aventures du garçon avec le manteau mot motaillé. Il faut peut-être juste mentionner, son manteau est motaillé parce qu'il est coupé de plein de bouts. En fait, c'est le vêtement dans lequel était son père quand il est mort.
4: Quand il a été assassiné. En fait. Quand
1: il a été assassiné. Et puis, bien sûr, il veut venger ça, donc c'est un peu son intrigue. On va un peu passer dessus, parce que c'est vraiment séparé de la plupart des autres intrigues, mais il revient régulièrement. Il a quelques aventures avec Lancelot. Commence le troisième volume des, de l'édition de Curtis. Donc là, il y a des versions très différentes des aventures du chevalier à la côte Montaillier suivant les, les manuscrits. Il finit par être emprisonné, il sera libéré plus tard. Basiquement, il accompagne une dame. Ça ressemble vraiment à ce qu'on avait vu dans Le Bel Inconnu. Il accompagne une dame qui dit non, mais j'ai pas envie que ce soit lui qui m'accompagne. Il est nul. Puis il l'accompagne quand même. Et il finit par arriver à un château où ils disent toutes les dames qui sont accompagnées par un chevalier, on les fait prisonnières. Puis là, non, mais je suis pas accompagné par lui. J'ai jamais été avec lui. Puis là, non, non, je suis avec elle. Je, je la défendrai Et puis ils se font faire prisonnier. Euh, C'est un peu voilà, un peu exagéré, un peu plus long. Tristan rencontre Branguin et ils partent avec Kaedin pour la Cornouailles comme on l'a dit où il va tomber amoureux il y a des aventures dans la forêt de Darnante je crois que tout le monde cherche en fait le roi Arthur qui a oui, été en ensorcelé,
2: ensorcelé par une, en une enchantresse qui a mis un anneau à son, à son doigt c'est un peu comme la fosse Guenièvre dans le
1: Lancelot en fait ouais euh... Ou ce qui est arrivé au père de Tristan, puis donc il, tout le monde le cherche et tout le monde. Il y a un moment où il y a juste un chevalier qui passe, puis qui défonce tout le monde sur son passage, puis ils sont là, Oh, c'est le roi Arthur Mais c'est lui qu'on cherche, puis ils se mettent tous à lui courir. Il y a un petit côté Ben où tout le monde se court après. Puis tous les chevaliers sont là. Arthur, euh, Tristan dans la forêt tombe
2: de plus en plus sur des chevaliers qui sont arrivés de plus en plus tôt pour chercher Arthur, en fait. Il n'y a le, que eux, il y a Gauvin.
1: Le, le vrai <coughs> drame du volume 3, en fait, ça va être la folie de Tristan, c'est-à-dire que Kaedin est perdument amoureux d'Iseux mais euh, basiquement, il commence à dépérir parce que qu'Iseu ne l'aime pas, donc il commence à mourir de chagrin. Alors, Iseu écrit une lettre où elle essaye de le rejeter, mais gentiment. Elle essaye de le rejeter, mais, dire, mais vous êtes un bon chevalier, machin, et tout. Elle essaye d'être Mais vous aimez bien quand même. Voilà, je vous aime bien quand même. Elle essaie d'être ambigu pour lui donner un petit peu d'espoir juste pour qu'il meure pas. Tristan tombe sur la lettre et puis il se dit, Ise doit aimer Kaedin et puis il fait un énorme drame, il pète un câble, il devient fou et il s'en va. Là, Kaedin va finir par euh, se barrer parce qu'en fait, Ise le chasse, elle dit, c'est à cause de toi que, que Tristan s'est barré et que a... la discorde a été semée entre nous, tu peux partir, tu peux crever, je n'ai rien à foutre de toi. Enfin, basiquement, elle le, le jette assez méchamment et Kaedin s'en va. Marc revient à la cour, il était euh, ben là, une fausse nouvelle débarque que Tristan est mort, donc la rumeur se répand que Tristan est mort parce que personne sait où il est. C'est assez audacieux d'ailleurs, pendant 200, 300 pages probablement, Tristan complètement du récit et il pourrait tout à fait être mort on le sait pas c'est juste parce que bon c'est le héros donc on sait qu'il va pas mourir mais basiquement les gens disent qu'il est mort et on sait pas le narrateur nous dit pas ce qui se passe donc il y a vraiment une gestion du suspense iso essaie de suicider je crois elle met une épée par terre la pointe en haut puis elle se jette dessus euh, mais elle en est empêchée par Marc qui dit à son entourage bon euh, surveillez la un petit peu mieux et finalement elle est encouragée par des informations selon lesquelles Tristan est en vie je puis, y a un chevalier qui se balade puis apparemment il a vu Tristan son information serait pas complètement fiable pour dire qu'il est vraiment en vie mais il l'a vu et il l'annonce. Euh, Lancelot et le Chevalier au manteau mal coupé continuent leurs aventures, j'entre de nouveau pas dans le détail. Et puis, il y a toute une aventure dans la forêt en fait entre euh, Kaedin, euh, le Palamed et, et Marc en fait aussi. C'est ce ça, il y a en fait tous les gens à part Tristan qui aiment Iseu se retrouvent dans la forêt de nuit au bord d'une fontaine et puis il y a il y a Marc qui arrive et il se planque puis ensuite Kaedin arrive Marc le voit mais il veut pas se révéler puis ensuite Palamed arrive puis Palamed se lamente pour son amour pour Iseu puis Kaedin vient discuter avec lui puis finalement il voyait que le roi Marc est planqué là parce qu'il tousse en fait il tousse puis il genre mais il y a quelqu'un qui nous observe et il le sort et puis là non je dormais je... parce
2: que tout le monde cherche Lancelot hein. bah, tout le monde cherche Tristan en fait tout
1: le monde cherche Tristan ouais. c est,
2: c est, c est, c est, je dis tout le temps tout le monde cherche Lancelot mais c'est assez similaire aux quêtes de Lancelot euh,
1: c'est aussi similaire à la, à euh, en fait. on parle souvent des quêtes de Tristan il, il se dévise là-dessus, puis il y a Kaedin qui a un monologue assez lamentable où il parle justement de ce que l'amour lui fait, puis il parle avec Palamètre, puis en fait le fait qu'ils soient ensemble, ils se rendent compte et ils disent « Mais nous sommes comme des fous qui montons sur une montagne et qui essayons d'attraper la lune. Ise n'est pas pour nous, elle est amoureuse de Tristan, elle nous aimera jamais, il faudrait qu'on se résigne à ça. » Et donc il y a cette espèce de moment un peu illumineux. Avec Marc à côté, qui fait un peu le contraste, où en fait, lui, par contre, il va pas accepter ça. Il va pas accepter l'amour fou entre Tristan et Is Il va jamais l'accepter, il va toujours essayer de l'avoir pour lui. Alors que Kaedin et Palamed, les deux, à leur façon, restent extrêmement courtois. Kaedin va mourir, c'est-à-dire qu'il va il va dépérir progressivement. Il va revoir, en fait, le couronnement... Il va euh, avoir l'anniversaire du, du, du mariage ou du couronnement de Marc. Euh, du couronnement de Marc qui est dans le prochain volume, mais donc...
2: Euh, en gros Curtis s'arrête elle à la nouvelle que finalement Tristan est en vie après ouais. ses aventures donc de Kaedin Palamed et, et, et Marc et elle dans son sa version euh, traduite en anglais donc qui a été publiée au Oxford World Classic dans en 94 euh, je crois qu'on n'avait pas dit exactement où elle avait été publiée en fait elle s'arrête quasiment là En fait, elle, elle s'occupe le plus gros jusque là puis à partir de là, euh, après qu'elle a déjà coupé beaucoup elle a coupé par exemple tout le prologue euh, mmh. avec les aventures des ancêtres de Tristan elle résume beaucoup les parties entre deux notamment le cheval de la côte me taillé apparaît quasiment pas et à partir de là elle revient dans le manuscrit je crois 757 dans plusieurs manuscrits elle pioche des bouts qui était censé être sa quatrième, son quatrième volume en fait, visiblement. et elle condense énormément elle garde juste la mort de Kaedin elle résume en une page tout le reste du, du roman les aventures de Tristan euh, à la cour de Roarthur la quête du Graal le temps à la Joyeuse Garde qu'on va vous résumer dans quelques minutes et elle revient juste pour dire la mort de, 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 de Tristan et Zeu en fait et la bataille finale contre Marc et c'est terminé là Curtis semble vraiment euh, avoir eu plus d'intérêt pour cette partie là du récit la Peut-être que la preuve, c'est aussi qu'elle n'a pas fini sa traduction. Peut-être peut qu'elle a été pressée par le temps, peut-être qu'elle n'a pas la, la possibilité de le faire. Mais enfin,
1: elle, on garde l'image de Curtis comme quelqu'un qui s'est plutôt intéressé à cette partie-là de la légende de Tristan. Et du coup, ça nous amène au premier volume qui a été édité par Philippe Ménard. Il y a un peu de recoupement parce que les manuscrits ne présentent pas toujours les épisodes dans le même ordre. Donc là, les aventures du chevalier à la côte de ils sont chez Curtis, ils sont aussi chez Ménard, pas forcément dans le même ordre. Tradition à c'est autre chose, mais pas c'est pas extrêmement crucial passer que un flux d'histoire qui est parallèle en fait au, à l'histoire centrale de Tristan, Iseu, Caedin et Palamed. Euh, Lancelot se bat contre Néronéus à l'île du Pont du Géant. C'est un passage que j'aime beaucoup, je le, je le mentionne parce que le Néronéus de l'île au Pont du Géant, il avait fait un serment avec basiquement 12 autres énormes trous du cul. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait le serment, il y en a un qui avait promis d'embrasser Iseu de force, un autre qui avait promis de kidnapper des femmes, il y en a un qui a promis de tuer Gauvin. Euh, lui, il a fait le vœu, pas très original, de défendre le pont contre les chevaliers. Donc niveau, par rapport à, à la compagnie avec laquelle il était, c'est plutôt relativement moral de, mmh. de ce côté-là, mais il était dans une clique apparemment de 12 monstres qui, qui ont juste, juste promis des actions maléfiques et qui voulaient les mener au bout. Euh, lance libère le chevalier de la côte mal taillée, qui avait tenté le même genre d'aventure et puis qui avait échoué euh, de nouveau une aventure du détroit où le chevalier de la côte mal taillée essaye il échoue puis lance réussit Palamed et Kaïdin sont défiés par un inconnu et Kaïdin est blessé par celui-ci, c'est Ségurades qu'on avait déjà vu euh, Kaïdin est soigné dans l'abbaye de Ghosn euh, qui est intéressante parce qu'en fait euh, on apprend que le roi Bohort, père donc le père de Bohort, euh, le jeune avait fondé cette euh, cette abbaye après avoir, il était venu là en Cornouailles pour tuer un géant et venger son cousin Anchises et puis il l'avait fondé là Anchises donc à nouveau on est dans un nom très, euh, très euh, classique très hein, classique je... c'est là que va Le intervenir la, la... je vous rappelle Tristan est porté disparu pour l'instant là intervient la mort de caédin euh, il voit il y a une espèce d'anniversaire du couronnement de Marc à la... en Cornouaille et dans l'abbaye et il voit en fait euh, il voit Iseux à ce moment là et euh... et il tombe de nouveau ça, ça, remplace, ça, son amour, ça, en fait. ça ravive la flamme de son amour il y a une scène, justement, on l'a dit, de Qui la nuit où Lancelot, Kaïdan et Palamed se croisent en forêt et s'embrouillent. Palamed... Il y a beaucoup de ces, ces modèles-là euh, qui semblent un peu ouais. proches les uns des autres. Hein. C'est un peu comme on a vu avec Marc, mais c'est fois Lancelot, Kaïdan et Palamed et ils s'embrouillent Palamed parce que Kaïdan aime la même que lui. Et puis Lancelot parce qu'on parle de lui. Puis il mentionnait Lancelot comme un amant, euh, etc. Bioblieris bat euh, Kaïdan et Palamed, mais Lancelot intervient et met fait en combat. Bioblieris, je ne sais pas si on l'a dit, mais il est du lignage de ban. Hein. C'est un chevalier mmh. qui est proche de Lancelot. Ouais, c'est il y a un nouveau un, un passage qui est, euh, qu a, comment dire, qui est un flashback, on avait vu cette abbaye qui avait été construite par le roi Bort, là on a l'épisode de la vergogne Uther, donc c'est Uther qui avait été surpris au lit avec la femme d'Argan, un de ses chevaliers, et donc en, en paiement de ça, il avait dû lui construire un château qui était sa, pour sa honte, donc pour sa vergogne, la vergogne Uther, comme se rappelait le château. Hector Desmarres avait kidnappé la femme d'Argan, et depuis, Argan et ses descendants se battent à ce pont-là, donc c'est assez classique. Euh, Oel se bat contre Caédin. Ils se reconnaissent pas, enfin ils se reconnaissent sont les deux au pont de la vergogne. De la vergogne, ils battent les quatre fils de la vergogne du Terre, ils abolissent la coutume. Caédin rentre en Bretagne et Iseu envoie un joueur de harpe en Bretagne pour voir si Tristan n'est pas en petite Bretagne parce que je elle a épousé Iseu blanchement peut-être qu'il est là-bas et par l'intermédiaire de ce joueur de harpe, Caédin compose un lait à vous amour Anseanou Louis un Louis je sais plus comment le traduire mais d'amour pour Izo, et Izo lui répond de façon assez implacable, folie n'est pas vasselage, euh, qui est un autre lait, euh, donc par, mes, par poésie interposée. C'est assez marrant le, le côté joueur de harp jukebox, parce qu'il lui dit, mais ben, tu connais les laits, puis oui, je connais tous les laits qui sont composés par le, les chevaliers de la table ronde et d'autres encore, puis il, dit, ben, puis il lui donne le lait, puis là, ok, je vais aller le répéter, puis il le connaît immédiatement pour toujours. Euh, ça va revenir plus tard, notamment avec l'épisode du lait, voire 10 ans. Kaedin meurt de chagrin littéralement de, de ça, mais il, meurt, il compose un dernier, chant, un dernier chant en mourant de si douce mort. Ise apprend sa mort, elle est quand même triste, même si elle était absolument implacable parce qu'elle voyait Kaedin comme le, le, la raison pour laquelle Iso, Tristan était parti. Pendant ce temps, Tristan vit fou dans la forêt avec des bergers qui le maltraitent, c'est affreux, le traitement des fous dans les textes au Moyen-Âge et puis dans la société médiévale en général, c'est vraiment des souffres-douleurs, on les tabasse et puis ils sont marrants parce qu'ils ont des réactions marrantes, et donc Iso est maltraité par ces bergers qui lui ont d'ailleurs rasé la tête, ça va revenir plus, plus tard quand Tristan revient, il y a des gens qui disent « il est si beau, mais sa coupe de cheveux, elle est quand même pas... » très parce qu'il lui avait justement ratiboisé tout ça. Il défend des bergers contre les outrages de Dagonet, qui est un autre fou. Donc il y a un passage assez intéressant sur la question de la folie, parce que Dagonet, c'est un chevalier qui est, qui est le bouffon d'Arthur, basiquement. Il est un peu dingo, un peu foufou, et euh, pas complètement dément. Il n'a pas l'air d'être complètement, il a, ça a d'avoir une dimension asociale pour lui, mais il n'a clairement pas prise avec la réalité, et du coup, on lui a donné des armes et une armure, et il se bat avec les gens pour rigoler, en fait. Il défie les gens où il les insulte, mais personne ne le considère comme un combattant sérieux. Et donc, Tristan...
2: Il faut préciser que est, Tristan est vraiment fou dans ce passage-là, et ça semble être inspiré plutôt du, des folies de Lancelot, en fait. Des folies de Lancelot Par rapport, c'est l'idée que trot, Tristan est fou, ça, ça se retrouve dans les folies Tristan qu'on avait mentionnées ouais. déjà, mais ça, c'est une innovation du récit. La folie de Tristan,
1: ici, elle, elle est réelle. Elle est réelle, et puis euh, c'est pas juste un subterfuge pour voir Iseux, non, il est vraiment fou, comme Lancelot, comme Yvain, il a, il a perdu la raison comme ça. Puis donc, Dagonet persécute un peu les bergers, Tristan les défend, puis ils disent wow, « Waouh, ce fou est quand même vachement fort euh, ». Ils arrivent à... Dagenet apporte à la cour de Marc euh, ses nouvelles, il dit « J'ai rencontré un fou balèze et on pense que c'est Matan Lebrun ». Donc là, il y a une espèce d'histoire où on explique pourquoi Marc irait secourir Tristan. Il pense pas que c'est Tristan, il pense que c'est un autre type donc qui aurait, per qui aurait perdu la raison. Tristan tue le géant Tholas de la montagne, donc un exploit supplémentaire malgré son état un peu où il a perdu pied. Marc se rend au point d'eau des bergers et c'est marrant parce qu'il y a un passage justement, il apprend les rumeurs des bergers sur lui et son mariage. En disant, oh ouais, le roi Marc, tout le monde sait très bien que sa femme, elle couche avec Tristan. Enfin, les bergers sont plus au courant que lui apparemment, enfin, tout le monde a l'air au courant de, ce, de cette situation. Et il ramène Tristan toujours fou à Tintagel et personne ne le reconnaît dans son état, à part Udenk, son chien. Donc on a de nouveau le motif du chien fidèle de Tristan qui. Le ré... on avait déjà eu le problème où le chien avait été entraîné pour pas révéler la position de Tristan quand ils étaient dans la forêt à ne pas aboyer bah là on joue... il reconnaît Tristan et du coup c'est comme ça que Marc reconnaît ah ben c'est Tristan euh... il est guéri par Ise de nouveau on dit ses un de guérisseuse puis est emprisonné et Marc lui fait jurer de quitter la Cornouaille, ce qui termine le premier volume édité par Ménard.
2: C'est vraiment aussi la fin du euh, récit tel que. Euh, le, du récit de Tristan, disons, dans l'orbite de la Cornouaille encore. Mm -hmm. Parce qu'à partir de là, ça va vraiment être le départ pour la quête et pour l'ogre, en fait.
1: Si le volume 2, je vais vraiment le résumer assez facilement parce que il va être un peu euh, le, le titre les titres de Ménard sont toujours euh, nous donnent le début du texte jusqu'à la fin à peu près du bannissement de Tristan au royaume de Cornouaille à la fin du tournoi du château des Pucelles donc si vous connaissez à peu près l'histoire vous voyez quelle portion du texte ça couvre basiquement le départ de Tristan depuis son bateau et du haut du bateau il fait une espèce de discours où il rappelle aux gens voilà tout ce que j'ai fait pour la Cornouaille euh, il arrive à l'ogre il proclame sa vengeance donc il y a un petit passage où il dit un jour je reviendrai je me vengerai Marc euh, à tes fesses. le message arrive en Cornouaille ce qui fait peur à Marc et Marc se dit qu'il aurait, aurait dû écouter André ou Audrey et tuer Tristan. Et puis Iseu entend ça, et puis ça, la, ça leur donne courage que peut-être un jour il va revenir. Tristan euh, va se battre contre Dinadan, Bor, Tector. Il abat Dinadan. Il refuse de se battre contre Tristan à cause de la forme de, leur, de son écu, parce qu'il a un écu de cornoaille, justement. Et du coup, ils disent Mais vous n'êtes pas un vrai chevalier, c'est tous des ça ne vaut pas la peine qu'on se batte contre vous
2: il euh... y a toute une histoire en fait de, de, où c'est essentiellement le but c'est d'amener euh, Lancelot à la cour d'Arthur Tristan et de, de, pardon mais chaque fois c'est ouais. les parallèles sont tellement forts que et Lancelot mène en fait les aventures pour chercher Tristan pour le coup
1: en l'occurrence et puis aussi il y a des moments où on confond Tristan et Lancelot parce que je crois
2: que les deux sont très beaux et tout il y a et... un passage par exemple où par solidarité avec Tristan les chevaliers euh, les chevaliers d'Arthur vont porter des écus pendant six mois <rire> ils vont porter des écus des écus euh, identiques à lui donc pour faire croire qu'ils sont de Cornwall
1: pour faire croire qu'ils sont de <rire> du coup ils sont, <rire> ils sont dit, ah oui on, 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 on est avec toi puis Tristan solidarité et Tristan croit que pour se foutre de sa gueule et du coup il est
2: pas content bref il y, y, y a tout un il y, euh, y a tout un un long récit vraiment où euh, ça se termine par vraiment ce, ce, ce tournoi des pucelles qui vont euh, qui, qui va vraiment euh, marquer de nouveau une, une, une aventure de où Tristan va être Reconnu de la part de tous les, les gens qui sont au tournoi, c'est là qu'il va vraiment euh, se, se mettre en colère contre les gens de la lignée de Ban qui portent les écus de Cornouailles parce qu'ils pensent que c'est pour se moquer. Il
1: y en a un peu plus d'ailleurs. On a dit Bleu et compagnie. Il y a un peu plus de gens qui sont dans la, dans la lignée de Ban. On commence par Il y a Pelinor, Il y a. Bon, Pellinor, il n'est pas de la lignée de Ban. Oui, mais, mais bon, enfin, je veux dire, il y, 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 y a des aventures a un avec un peu près, plus Il ouais, y, de... de... y a
2: des aventures avec à peu près tous les chevaliers. Il y a Borth qui arrive, il y a Gaériette, il y a Palamed il euh, y a, a Pelinor justement. Et il euh, y a un combat notamment entre Sagramor... avec
1: Sagramore que il euh, y a plusieurs pièges entendus par Morgan aussi. Alors c'est justement bah, le début que, des affrontements avec les chevaliers il y a le coup justement où il réussit à battre euh, Bohort et puis Hector et puis il essaye d'insister pour échanger leurs écus mais Bohort comme la coutume le veut il fait mine de jeter ses armes par terre et puis euh, euh, du coup l'écu que Tristan prend je crois, c'est vermeil avec deux couronnes d'or mais avec la forme de l'écu de Cornouet on ne sait pas exactement que c'est mais probablement qu'il a une forme un peu différente. Morgan fait justement ouais, un, un piège où il y a 30 chevaliers qui attendent euh, Lancelot pour le tuer, mais euh, elle, parce que Lancelot avait perturbé ses, ses, ses amours avec d'autres chevaliers. Puis euh, elle, on croit que Tristan est Lancelot, et puis justement il y a ce, ce, ce quiproquo où Dinadan vient avec lui, puis quand un vieux réitère l'histoire, il dit Mais j'avais mal entendu, je croyais qu'il y avait que trois chevaliers et pas 30, et puis du coup il veut partir, mais sous la menace il l'amène. Il parvient à, tuer 10, à laisser 10 chevaliers blessés ou tués, puis 20 autres qui s'enfuient, qui retournent à Morgane qui est furieuse. Morgane a vraiment maintenant ce rôle de l'enchanteresse méchante qui a des plans machiavéliques pour, pour tuer les chevaliers de la table ronde dans son château maléfique avec ses servants maléfiques, elle, elle prend vraiment. On l'a déjà vu dans la, le dans le lance logral mais là c'est vraiment marqué, j'ai trouvé. Donc finalement il y a le tournoi au château des pucelles qui va
2: se dérouler. Alors euh, Tristan est un peu en colère parce que Palamed est du côté d'Arthur. Alors même si Arthur lui demande d'être de son côté, enfin il sait pas qui il est exactement, mais il lui demande d'être de son côté, euh, il va quand même s'opposer à lui parce qu'il veut il veut se battre contre Palamed Et tout tout le tournoi va être sous l'angle Palamed qui est en colère, qui veut même se suicider parce que Tristan euh, mmh. euh, il voit Tristan comme son rival qui qui, qui continue à le battre. Euh... Vraiment, il y, a, il y a tout un tout, tout ce récit qui vise surtout, en fait
1: à Mettre Tristan sur une position où tout le monde va le reconnaître comme le meilleur chevalier. Euh, et donc, ça, ça va être le volume 2, basiquement. Vous avez quelques aventures. Je prends juste deux autres choses, justement. C'était Gauvin, qui, quand il rencontre Tristan, il, on dit Gauvin admire la beauté de son compagnon. Il trouve seulement que ses cheveux sont coupés de trop près, comme le relève le, le 7 au paragraphe 115 de son résumé. Et puis, aussi, une autre chose qu'on peut relever, c'est que euh, palamède est un sarrasin, mais il implore régulièrement Dieu. Donc, il y a cette espèce d'idée qu'il a une espèce de, peut-être pas de religion naturelle, mais il a une conscience de, de Dieu. Pe peut-être que l'auteur est peut-être un peu plus au courant de l'islam. Que... De Comment euh, fonctionnent euh, les musulmans je... Mais justement, il dit euh, à un moment, il se lamente. Dieu céleste, pourquoi m'oublies-tu ainsi, moi qui t'appelle nuit et jour Pourtant, je ne te blâme pas. Si j'ai été déshonoré aujourd'hui, ce n'est pas par toi, mais par Tristan. Après que Tristan l'ait battu. Donc on peut euh, ju euh... juste noter que. Euh... Euh, à un moment, il jette. Son... C'est assez marrant parce qu un moment, il jette son épée dans une fontaine de dépit après avoir été battu par Tristan. Puis il veut se suicider plus tard, mais il a jeté son épée dans la fontaine, alors il peut pas le faire. Il y, y a tout un. Il tout un. La, la fin du récit se termine vraiment avec la victoire du parti d'Arthur au tournoi
2: euh, du château des pucelles. Mais c'est bien Tristan qui s'est illustré le, le plus en fait, mm -hmm. et c'est donc là que va s'ouvrir la, la, la vraie quête pour Tristan. Tout le monde veut le trouver pour le ramener à la table ronde, et ça va être le volume 3 en fait. Le volume de 3 qui
1: consiste en ça. Il y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est vraiment assez court comme on peut le faire, euh, basiquement. C'est des quiproquos, puis Tristan veut pas être connu, mais c'est un peu artificiel parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour cet, euh, cet anonymat, en fait. C'est ça qui est un peu dommage, euh, qui est un peu artificiel dans ce, ce volume-là, je trouve. Il y a des aventures de Marc, euh, parce qu'à la cour du roi Marc, c'est l'anniversaire de la mort du Morhol donc la libération du tribut. Et puis il y a Gaëriette qui passe là et qui reproche à Marc d'avoir chassé Tristan. Il dit « T'as chassé Tristan, puis t'as gardé ton autre neveu stupide, André ». Euh, alors que va au blanchemin a désar désarçonné André. C'est-à-dire que Marc, maintenant Marc a plus Tristan pour être prudent en Cornouaille, donc il envoie André qui arrête pas de se faire battre. Et donc on lui dit, ben, t'as pas bien fait. Marc court Après Yvan au Blanchemin et là-bas, donc Marc est assez rancunier, mais aussi un bon chevalier en fait. C'est un, un bon guerrier. Et en vadrouille, il héberge Que et là il se paye sa tête et il lui dit Si tu vas au lac aventureux de nuit, tu trouveras toujours un adversaire de plus que le nombre de gens que tu as pris jusqu'à 12. Donc si tu viens tout seul, il y aura deux chevaliers, si tu vas à deux, il y aura trois chevaliers, si tu vas à quatre, il y aura cinq chevaliers. Euh, C'est un mensonge en fait. Il raconte ça juste pour que queue y aille la nuit et puis pour lui tendre une embuscade avec André. Il arrive à désordonner Que mais il y a Gaériette qui se planquait là. Gaériette renverse Marc et parvient à lui enlever son home, et puis Marc tombe par terre et s'écorce le visage, et avant de partir, ils lui font promettre de bien traiter les chevaliers errants et de ne pas se venger. Et autrement dit, on s'en reste là, t'as pas le droit de nous... Et pendant ce temps, que a vaincu André. Et Marc doit garder la chambre huit jours pour pas qu'on voie qu'il a le visage abîmé. Euh, la version longue nous dit que de nombreuses... Euh... Enfin, il y a, a deux-trois trucs. D'abord, Tristan était, a été fait prisonnier parce qu'un certain Darras chez qui il était hébergé, a découvert qu'il a tué ses enfants lors du tournoi du château des Pucelles. Donc pendant le tournoi, pas euh, de façon méchante ou quoi, mais il les a accidentellement tués, et donc il les emprisonne, jusqu'à ce que Tristan tombe malade et que Darras le sorte de prison pour qu'il puisse se soigner, et puis finalement, il permet à Dinadan et Palamed de repartir avec lui. » Il y a un passage qui est de la version longue nous dit de nombreuses aventures sont remises genre le, le narrateur nous dit ici pourrais-je vous compter de nombreuses choses mais nous le dit pas dans la version courte il y a par contre des aventures en plus euh, qui sont bizarres qui sont très bizarres et c'est ça qui laisse penser que n'était pas dans la version originale notamment Tristan promet une faveur à une demoiselle on vous a dit que ça se passait jamais bien en l'occurrence c'est pas la faveur de piquer une femme mais c'est qu'elle app il apprend que la demoiselle en fait elle souhaiterait être décapitée par Tristan plutôt que par ses ennemis. Parce qu'en vrai, il y a des gens qui veulent la tuer, puis elle dit, quitte à être tuée, je préfère que ce soit par Tristan. Tristan veut pas, il se bat pour la libérer. Et puis, il y a Osnin et Dinadan qui promettent de récupérer sa tête. Genre, y a une... Dinadan tombe amoureux d'une dame qui demande la tête de la dame que Tristan protège et il se met à lui courir après. Donc c'est très... Euh, beaucoup de gens disent, ça, 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 correspond pas vraiment au caractère de, Dina, de Dinadan, quoi. Jusque-là, il était plutôt sympa, et d'un seul coup, il, il Là, tombe amoureux d'une dame. En puis temps, Dinadan euh... est pas très bien défini.
2: C'est le, le premier vraiment où il a vraiment un grand rôle, il me semble. Oui, il est, il est
1: pas très défini, mais c'est vrai que ça a l'air d'aller à contre-temps. Pourquoi est-ce qu'il tuerait la femme que Tristan protège? Ça paraît un peu bizarre. Mais disons, c'est une interpolation enfin, ouais, C'est un passage d'une version courte pas la longue, ce qui laisse un peu soupçonner. Notamment, il mentionne un anneau qui lui a été donné par Iseux et qu'il protège des enchantements comme l'anneau que, que Yvan avait, comme l'anneau que Lancelot avait, un anneau qui se fait de regarder pour euh, se préserver des enchantements. Sauf que ce récit, on n'a jamais entendu parler de ça avant. C'est-à-dire que dans le début du récit, on n'a jamais eu un moment où Iseu lui donne cet anneau. Donc on a un épisode, encore une fois, ce passage-là a deux trois épisodes où euh, on n'a pas eu de prélude. Et il y a aussi un présage dans ce passage-là, où on a un présage de la mort Arthur. D'abord euh, le roi Arthur. Tristan et Lamora rencontrent le chevalier à la côte motaillée et ils trouvent une lance et une épée. Puis dessus, c'est écrit Par cette lance, par lesquelles le père tuera le fils et le fils tuera le père et ça causera l'effondrement du royaume de l'œuvre. Donc ça présage la mort de Mordred et Arthur. Euh, mais seul le meilleur chevalier du monde peut les prendre elles seront prises par Galad mais aucun n'ose les toucher. Reprise de la version longue Tristan est hébergé par Morgane, euh, mais il le libère à condition qu'il porte un bouclier qui révèle l'adultère entre Lancelot et Guenièvre. Donc c'est ce bouclier fendu dont on avait parlé avant. Euh, où il y a un chevalier, une dame, et puis c'est censé montrer l'adultère de Lancelot et Guenièvre. Euh, Tristan tue une son, l'amant de Morgane avec sa propre lance, on l'avait dit, et puis Morgane prophétise que cette lance sera la cause de la mort de Tristan. Ils discute chez un autre des prouesses de divers chevaliers, donc il commence à discuter qui est le meilleur chevalier, puis il commence à débattre un petit peu, et puis ils donne la lance fatidique à une demoiselle de Morgane, donc Morgane a récupéré cette lance. Vient ensuite le tournoi de la Roche dure, auquel, euh, Lancelot, euh, auquel Tristan apporte le bouclier euh, qui montre l'adultère, mais Arthur ne comprend pas le bouclier. Il, on lui dit euh, « Arthur, c'est ta honte », puis Arthur ne piche pas, il est complètement euh, oblivious à ça. Euh, Tristan, un épisode qui est présent dans la version courte, c'est que Tristan bague au vin et pardonne à Auguste euh, qui est le cousin du Morholt qui avait en fait euh, hébergé Tristan et qui voulait le tuer en le jetant dans une fosse et puis comme Tristan est magnanime et qu'il a, euh, qu a sauvé Auguste euh, l'histoire commence à se répandre à travers Mordred qui la raconte à tout le monde et on admire la courtoisie de Tristan c'est pas dans la version longue ensuite Tristan sauve Palamed et ils prennent rendez-vous au Perron Merlin pour se battre plus tard ai dit, on se retrouve au Perron Merlin qui a l'air d'être la pierre où Merlin est emprisonné probablement euh, l'idée c'est probablement que c'est là que Merlin est, euh, est, est planqué mais euh, dans la version courte en fait on saute directement à leur combat au Perron Merlin, ce qui est pas très cohérent, parce qu'en fait ce qui se passe là, c'est qu'il se donne rendez-vous là, et puis ne euh, pourra pas y aller, et puis en fait c'est Lancelot qui ira à sa place, puis Tristan se battra contre lui parce qu'il croit que c'est Palamed Mais dans la version courte, Tristan y va, puis sans aucune raison on se met à se battre avec Lancelot. Il y, y a un présage avec Lancelot qui est impliqué dans la, je crois c'est dans la suite vulgate,
2: euh, la suite post vulgate il me semble, mm -hmm. euh, cette histoire de, de présage du, du combat euh, au Perron Merlin, donc c'est ça qui fait que je crois c'est Baumgartner qui relie ça du coup à la, à la version post vulgate en fait.
1: C'est possible. Mais du coup, là, dans la version longue, c'est un peu plus cohérent parce que le truc est annoncé puis résolu. Et là, il y a une autre aventure qui, je pense, montre que ce texte n'est pas dans un état qui est très... Euh... Enfin, je vous laisse juger. Mais disons, il y a une aventure sur un chevalier mystère. Un chevalier mystérieux. Et vraiment, je lisais ça et c'était vraiment un des trucs les plus prenants que j'ai trouvé. Euh... Il réveille un chevalier qui a un écu couvert de rouge. Alors, il a une espèce de housse dessus, donc on ne voit pas son écu. Il vint Tristan et Palamed. Donc, c'est pas rien. Il bat quand même deux des plus grands chevaliers qu'on a vus. Euh, Palamède se souvient l'avoir vu auparavant accomplir de telles prouesses donc on sait pas qui c'est mais apparemment Palamed le connaît. Tristan le poursuit il tue un chevalier car il servait Guenièvre euh, donc le chevalier a dit je suis un chevalier de Guenièvre il l'a buté il est pleuré par sa demoiselle donc Tristan trouve la, la demoiselle en train de pleurer sur le corps de son ami Bliobliéris lui prie de se nommer. Le mec dit « Je vous donnerai pas mon nom ». Biobliris lui propose un jeu. Euh, « Battons-nous, et si je vous vins, euh, vous, vous me donnerez votre nom. » Et puis lui et ce, il lui répond basiquement « Voilà un autre jeu, ou bien je vous fous par terre, ou bien vous me foutez la paix. » Genre littéralement « Voilà un autre jeu, ou bien je vous attends par terre, ou bien vous me laissez tranquille. Et » Et c'est honnêtement, le ton de, du Tristan Rose est très drôle. Ce chevalier mystère abat Biobliris, il abat Gauvin, il dort avec que chez quelqu'un qui l'interroge, et puis justement... Il se dit toujours l'ennemi de Guenièvre, qui, d'après lui, est coupable d'un grand péché, donc probablement c'est l'adultère avec Lancelot, euh, et puis Que est furieux parce qu'il dit non, il défend la vertu de Guenièvre, est, Que est vraiment montré comme un de ses chevaliers de Guenièvre, en fait, un peu comme le sont les, les, le lignage du roi Ban, en fait. il est vraiment fidèle à Guenièvre, ce qui était aussi dans le Lancelot euh, propre, typiquement, pendant l'épisode de la fausse Guenièvre, quand il la défend contre, contre Arthur, mais du coup, le lendemain, il abat Que, qui est furieux, et Dinadan ne veut pas se battre puis il fait vous voulez pas venger votre combat puis là non non je vois que ça sert à rien que je suis clairement surclassé et donc Dinadan va pas se battre c'est ce que je disais sur le fait qu'il y a des réactions différentes de différents chevaliers où que est vraiment énervé et insultant immédiatement puis Dinadan est, est un peu plus c'est marrant pôtre, aussi
2: hein. qu'on voit la différence entre Dinadan et son frère parce que le frère de Dinadan c'est le chevalier à la côte montaillée en fait mm -hmm. c'est Brunor le... le... Le, deuxi le, deuxi le deuxième, disons. Qui lui qu il il est un peu, un peu,
1: peu plus un dans un le moule chevalier, euh, du chevalier Voilà, vertueux, alors que voilà. Avant,
2: lui, c'est vraiment le... Tu sens que l'assassinat de son père, lui peut-être inculqué un peu de scepticisme et de cynisme euh, comparé à, à son frère.
1: Mais donc Tristan arrive, il entend ce qui s'est passé, mais c'est qui ce chevalier qui bat tout le monde Il part après sa poursuite, mais après plusieurs jours de recherche, 5, 6 ou 8, ça dépend des manuscrits, mais basiquement pendant une semaine, il le cherche, il n'arrive plus à suivre ses traces, et il renonce à le trouver. Il se repose quelques jours dans une maison de religion parce qu'il se dit... Bon, « Ouais, il faut que je me prépare pour mon duel avec Palamed. » Et ce chevalier mystère n'est plus jamais mentionné, dans aucune version. Donc là, vous avez un épisode d'un chevalier qui sort de nulle part, qui a l'air de détester Guenièvre. Il n'y a pas de suspect dans le début du texte, ni dans la suite. On ne sait pas vraiment qui c'est, et c'est jamais mentionné. Donc il y a des passages un peu comme ça où, oui, c'est une œuvre très belle, bien écrite, machin, mais il y a plein de passages où, effectivement, on se dit, euh, « Ouais, ils n'avaient pas forcément les yeux très proches de leurs notes, quoi. » Ce qui nous amène au combat du Perron Merlin. Enfin, Tristan abat d'Odinel et sagre qui lui redemande un combat, mais il veut se préserver pour la bataille avec Palimède, donc ils disent Bon, on va te laisser tranquille. Palamed ne peut en fait pas être là parce qu'il est emprisonné au château de la Flèche. Lancelot arrive à sa place par coïncidence. Tristan et Lancelot se battent. Tristan croise qu'il se bat contre Palamède, et finalement ils se reconnaissent, et Tristan accepte d'accompagner Lancelot à la cour. Ce qui est la fin du volume 3, où Arthur le persuade de rester à la cour. Il est fait chevalier de la table ronde car son nom est apparu sur le siège qui était précédemment occupé par le Morholt. Donc il y a l'idée qu'on peut pas juste intégrer n'importe quel pélo à la table ronde les sièges ont le nom de leur propriétaire et il faut que... c'est comme l'académie française il faut tuer le prédécesseur <rire> pour pouvoir y accéder euh, et donc le siège du Moralt que Tristan avait tué euh, son nom a disparu mais le nom de Tristan est apparu dessus et du coup il est, devient chevalier de la
2: table ronde c'est y, y a la temporalité assez exacte de, du 10 ans et
1: de, et de mois on a fêté l'anniversaire de la,
2: la mort du Moralt justement Puis Puis donc, et, est on est de et tri, Tristan a donc 26 ans à ce moment là si, on peut, si vous vous souvenez du, du calcul Exactement. encore une fois la temporalité du Lancelot du, 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 du Tristan est, est relativement claire comparée très... à d'autres romans elle, elle est très intéressant vous souvenez on avait parlé du Lancelot qui était compliqué ouais.
1: temporellement Alors, euh, justement, de chrétien la, la, la Temporellement, il fonctionne très bien en tant que tel, mais les références à la vulgate pose Énormément de problèmes. Typiquement oui. la conception de Galahad, où en fait, basiquement, si vous lisez la plupart des manuscrits, on conçoit Galahad et puis trois paragraphes après, il est là, puis il a 16 ans, puis, ça marche pas du tout. C'est pas du tout aussi bien amené que dans le Lancelot. Alors que pour les événements qui sont ses propres histoires, il est effectivement très cohérent. Bon, puis la continuité interne du Lancelot propre aussi par rapport à la, à la durée du, du
2: Tristan correct. C est correcte. C'est après, quand on intervient dans la caisse, que ça devient compliqué. C'est ça, ça devient un peu un problème. Ce qui peut laisser penser que le Tristan à la base euh, était intégré plus ou moins au Lancelot. Pour moi, ça fait penser à l'idée il a été ouais, conçu a été avec le Lancelot
1: propre en tête, mais pas forcément avec l'idée d'y la quête derrière après. Et donc euh, Tristan prête le serment de la table ronde. Ça revient régulièrement cette idée de serment de la table ronde. Il y a l'idée que les chevaliers qui sont de la table ronde ne peuvent pas se battre à mort entre eux, par exemple. Ils n'ont pas le droit de s'affronter autrement que par jeu et par fête. Dans un tournoi, par exemple. Dans un tournoi. Mais donc euh, ils ne doivent pas combattre dans leur monde Et donc plusieurs fois ça revient que la question du serment de la table ronde, que notamment je vous ai dit Gauvin et Agravin vont tuer Palamed alors qu'il avait rejoint la table ronde, ce qui, par exemple, enfreint ce serment. Donc il y a deux trois moments qui sont pas direct... qui vont enfreindre ce serment là. Le volume 4, c'est du départ du roi Marc vers le royaume de l'ogre jusqu'à l'épisode du lait voir dix ans. Euh, pour être très clair, c'est un passage assez comique. Marc se dit que Tristan lui serait utile en cas de guerre. Il a besoin d'avoir un chevalier aussi fort que lui. Et il a peur qu'il que, qu vienne avec Lancelot le détrôner, par exemple. Donc il envoie un valet à l'ogre. Mais ça fait que confirmer ses peurs, parce que tout le monde à l'ogre parle d'à quel point Tristan est fort, est beau, et puissant et à quel point euh, il pourrait déshériter Marc s'il le voulait. Donc il y a littéralement des gens qui sont là genre « Ah, ce Tristan, s'il voulait, il devrait aller casser la gueule au remarque et le tuer et prendre son trône !» Donc le remarque est complètement confirmé dans ses peurs. Lancelot et compagnie sont en train de faire la fête comme si le bon dieu était descendu parmi eux, pour euh, prendre le résumé de l'E7. Parce que, parce que euh, Tristan les argent Parce que Tristan les, les émerveille totalement. Euh, et il laisse André Gouverner, Marc, et il va avec Berthelet, Armand, deux demoiselles et deux écuyers, incognito en, en l'ogre. En route, ils apprennent que Tristan est à la cour. Marc dit qu'il veut le tuer. Berthelet refuse. Marc lui fend la tête d'un coup d'épée. Et il le laisse mort. Les deux demoiselles, qui sont ses sœurs, commencent à se lamenter. Et Armand s'indigne. Et euh, il le défie en duel et il lui dit... Enfin, euh, Marc part avec les écuyers, mais les autres le courent après. Et puis Armand le défie et lui dit dans cinq jours, on se retrouve à la cour d'Arthur et puis on se battra en duel parce que tu as tué... Euh, tu as tué... Euh, Berthelet. Marc va donc avoir... Toute une histoire de... Enfin, il mange chez un forestier, il serait dans une fontaine, dans la forêt de nuit. Il y a Lamora qui vient chanter son amour pour la reine d'Orcanique et donc la mère de Gauvin et compagnie. Et il lamente que Guerrier et son fils s'opposent à leur union. Bah, plus tard, Guerrier tuera sa mère à cause de ça. Quand il voit Marc, il reconnaît l'accent de Cornouaille et, leur de... et lui demande des nouvelles de leur mauvais roi. Marc, Genre, il lui dit, ah, qu'est-ce qui se passe chez vous Mais donc il reconnaît l'accent euh, de la Cornouaille. Marc euh, rencontre Dinadan qui se moque de lui. Lamora débarque ils se battent Lamora gagne qui est un très bon chevalier et Dinadan fait croire à Marc que c'est que le plus mauvais des compagnons de la table ronde donc il dit bah c'est quand même ballot et donc Dinadan se fout un peu de, se paye un peu sa pomme euh, mais Lamora l'épargne comme ils ne sont pas en conflit mortel euh, Marc comprend pas pourquoi Dinadan lui a dit que c'était que il comprend pas la blague il a pas l'air de trouver ça très drôle ils vivent différentes aventures, c'est assez comique où Marc se fait battre ou moquer par les chevaliers de la table ronde. Dinadan adore se faire payer à la tête de Marc, il y a des personnages qui sont vraiment drôles, où il voit six chevaliers de la table ronde qui vont dans la forêt et il dit à Marc, oh, on a voyagé ensemble mais il faut que je vous demande, si j'étais en péril de mort, est-ce que vous me défendriez parce qu'on arrive dans la forêt et moi je vous défendrais. Genre il lui dit, voilà, maintenant on est potes et il faut que tu me défendes parce qu'on va dans la forêt et puis il y a ces six types, ils veulent me tuer à mort parce que j'ai tué leur frère. Mais absolument pas. Mais du coup, il, il, il essaie de terrifier Marc comme ça. Et honnêtement, c'est très drôle. Euh, et, et Dinadan les rejoint il est reconnu par Ivan, il retrouve Marc qui s'était en, enfui, ils organisent une, une joute entre Dagonet et Marc et euh, ils font passer Dagonet pour Lancelot euh, un chevalier triste et très songeur débarque, il bat tous les, tous les compagnons en remarquant Oh, c'est pas Tristan, c'est pas Lancelot, puis il les défonce tous genre Ah si c'est pas Tristan, c'est pas Lancelot, je m'en fous c'est bien sûr, et il secourt Marc mais il est complètement songeur, genre Marc remarque ce type, fait pas attention à moi, il est perdu dans ses pensées puis c'est pas la maître bien sûr Palamed envoie un des valets chercher des provisions à un château qui est pas loin, précisant qu'il ne veut pas qu'on vienne le trouver parce qu'en fait, c'est le château de sa mère. Et du coup, sa mère voudrait venir voir son fils parce qu'elle le voit si rarement. Elle aimerait avoir des nouvelles de lui, mais Palamed lui dit juste envie de provisions et puis rien d'autre. Et donc, à contre coeur elle envoie, elle suit ses ordres consciencieusement malgré le fait qu'elle aurait envie de voir Palamed, et elle lui envoie de la nourriture. Palamed mange en silence, très pensif, et il ne demande même pas à Marc qui il est. En fait, il s'en fout. Marc s'endort, Palamed se barre. Marc essaie de suivre Palamète, mais il a de la peine, parce qu'il tourne en rond, littéralement. Il est vraiment en train de d'errer dans la forêt au hasard. Et il le trouve enfin quand il se lamente sous une roche. Puis euh, il n'arrête pas de se lever et de s'asseoir. Donc il est vraiment agité, en train de lamenter son amour pour Izu. Et puis aussi, euh, il cherche Tristan, quoi. Armand et les demoiselles arrivent chez Arthur. Tristan les reconnaît, parce qu'elles viennent de Cornouailles. Elles lui disent tout. Il en discute avec Lancelot, qui se propose de réconcilier euh, Marc avec euh, Tristan. Euh, il ord... Marc refuse de prêter serment avant le duel. Il bat Armand en duel... Et il lui coupe la tête. Donc il y a vraiment cette idée régulièrement qu'en fait, non, non, il n'y a pas juste les gentils chevaliers qui gagnent les duels. Hein. Les méchants, ils peuvent tout aussi bien gagner et puis tuer des gens. Et Arthur est, est scandalisé parce qu'il est là. Waouh, c'est pas le plus vertueux qui a gagné. Mais en plus, Armand, Armand était du côté de Marc à
2: la base. Ça, ça Armand, c'était aussi... un
1: chevalier de Marc, mais avant qu'il tue Berthelet ouais.
2: C'est ça, donc du coup, il y a, y a le côté un peu... Euh, bah, ça ajoute au côté un peu euh, dramatique quoi, de la scène
1: et là, il ordonne qu'on brûle les demoiselles en se barrant, mais il refuse de dire son nom et il part, ça énerve Arthur, puis Arthur dit à Lancelot, va me choper ce type et puis ramène-le-moi Lancelot y arrive sans problème les demoiselles sont sauvées par Tristan, Guerrier et Hector alors qu'elles allaient être brûlées, je sais pas pourquoi les gens obéissent à Marc mais en tout cas, voilà Arthur se fâche contre Tristan, Gauvin vient les défendre il abat Hector, mais lui-même abattu par Guerriette Lancelot débarque, il calme tout le monde, il leur donne qu'on laisse les nouvelles tranquilles et Arthur ose pas protester. Donc là, il y a un peu l'idée où justement, comme Marc et Tristan, Arthur a un, a un petit capitaine Lancelot qui le petit ami de ma femme, <rire> le petit ami de ma femme, femme. c'est le mari de ma femme. Et le remarque Marc se du prisonnier, il est obligé de se nommer, il avoue avoir tué Berthelet et Arthur ne comprend pas parce que justement, théoriquement, le duel voudrait dire qu'il était innocent et qu'il n'avait pas tué Berthelet. Mais il l'avoue et Arthur comprend pas pourquoi le bon droit a pu être vaincu. Donc il y a une optique assez pessimiste finalement de, du Lancelot, du Tristan en prose. Euh, Suivent des aventures de Dinadan Palamed la Lamora que je vais complètement sauter ils sont chez les chevaliers de Morgan ils arrivent à la roche aux ermites Marc ils essayent de rentrer en Cornouailles, mais Marc abandonne Tristan sur une roche puis le bateau, le bateau échoue et tue tout le monde sauf Marc Gouvernal et un écuyer de Tristan ils sont faits prisonniers par des chevaliers puis ils vont ensuite être battus euh, libérés par Tristan en fait qui avait été abandonné sur la roche Perceval est armé chevalier à peu près à ce moment-là, mais dans les manuscrits, c'est assez incohérent Perceval est armé chevalier 12 fois. Genre 12 fois, Perceval arrive à la cour et se fait adouber à différents moments de l'histoire, c'est jamais très... Enfin, ça dépend du manuscrit, mais disons, il n'y a pas de moment clair de quel moment ce serait le plus logique pour ça.
2: Euh... Il y a tout aussi l'histoire de, de la moraque et de la, de la mère de, de Gaëria oui. qui de la reine d'Orcanie qui s'est intéressée aussi, aussi généralement. Ça, euh, parce que Perceval fait partie de la lignée de, le, de la Morac aussi euh,
1: la Morac le frère, en fait. frère de Perceval avec Agloval et euh, il y en a peut-être encore un mais donc, justement, euh, Garyette surprend Lamora au lit avec sa mère. Il y a pas mal de scènes. Euh, cette scène est, assez, est souvent illustrée dans les, dans les manuscrits. Enfin, souvent relativement dans les manuscrits. Et il sait que Lamora n'a point fait violence à la reine. C'est donc à elle d'en porter la peine. Autrement dit, bah, euh, comme elle était d'accord, c'est sa faute. Et il la décapite en laissant euh, Lamora partir. Garyette est quand même fort blâmé à la cour. Les gens ne sont pas forcément de son côté. Les frères de Gauvin veulent tuer Lamora. Mais Gauvin est aussi très énervé envers Garyette parce qu'il a tué leur mère. quoi, C'est pas, euh, est, est, est pas juste ça. Mais effectivement, Lamora est, est fâchée. Chez Mallory, cet épisode est toujours là mais il y a un ajout qui est assez intéressant c'est que Lancelot avertit Arthur qui risque de perdre Tristan et Lamora à cause de cette querelle basiquement il lui dit cette, cette vendetta va dégénérer et tu vas perdre deux de tes meilleurs chevaliers et ben Lancelot a, a presque parfaitement raison il y a beaucoup de il y a un épisode de Breus le chevalier on l'avait dit que c'est un chevalier sans pitié lui c'est vraiment un méchant chevalier et il dit non non, un type qui le fuit mais il dit que ce serait dangereux de le défendre qui les mequeries d'Agravain et de mordred quant à sa poltronnerie pol pol et ils prennent le fuyard sur leur protection, mais quand Bréus débarque, il les harcèle facilement, puis il piétine Mordred plusieurs fois de son cheval jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Et après l'avoir prié sans succès, Dinadan arrive à le renverser, mais il s'enfuit. Donc là, on a quand même un cas où Dinadan est quand même extrêmement valeureux. Un, un petit côté chevalier coir, quoi. Il veut pas forcément se battre, mais quand il est mis sous la pression, il est quand même extrêmement euh, valeureux. Le, le fuyard s'appelle Dalam, et en fait, Dinadan a tué son père. Du coup... Euh, euh, du coup... Euh, Agravin et Mordred veulent le défendre contre Dinadan, mais Dinadan réussit à les renverser, Mordred et Agravin, et le narrateur annonce qu'après la quête du Graal, euh, Dinadan sera tué, tué par Agravin et Mordred. Donc Agravin est vraiment pas sous un jour favorable, mais les autres frères de, de Gauvin, Mordred, bah c'est logique parce qu'il est méchant. Mais même Gauvin lui-même, Gaëriette sont vraiment beaucoup gau Gauvin violents. est pas
2: très, euh, pas très sympathique. Effectivement, il est il régulièrement
1: fait... meurtrier, il se fait moquer, il est. Bah, je crois a Tristan, qui la première fois qu'on le voit, Tristan le voit en train de genre kidnapper une demoiselle. D'après, soi disant la coutume des chevaliers. Ça revient tout le temps à la coutume des chevaliers si tu vois une demoiselle seule, t'as droit à la. C'est vraiment kidnapper. la
2: différence quand même avec le, 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 le lance le Graal où il est encore relativement positif. Non, il est, il est bien positif. là, là, là il est clairement présenté comme négatif et c'est très intéressant ça se passe sur vraiment une période de temps si courte en fait peut-être que c'est la, la place que prend Tristan qui empêche justement Gauvin d'avoir la place qu'il doit avoir mais c'est assez intéressant qu'il soit complètement négatif déjà dès, le, dès cette version là qui est comme relativement euh, bientôt après le... assez proche du... temporellement du Lancelot Graal
1: il y a un autre, un espèce d'échange de lettres entre l'ogre et Tantagel où Arthur, Guenièvre, Iseux s'écrivent. Ça énerve Marc parce que personne l'aime et personne lui envoie des lettres. Euh, notamment, lorsque le propose dans une lettre à Tristan de prendre Iseux à l'ogre et Arthur menace Marc. S'il ne se comporte pas loyalement envers Tristan, ben tu vas voir ce qui va se passer. Marc écrit des lettres pour passer le goût à Arthur et Guenièvre de la correspondance. Il est fait allusion à l'adultère de Guenièvre disant basiquement on est les deux cocus, Arthur et Arthur comprend toujours pas, il est toujours là mais je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Et pense que ça concerne Caradoc Brivra parce que sa femme le trompe avec Hector. Genre un truc il a la c'est terrible, c'est terrible <rire> ce qui ce qui arrive à Caradoc quand on y pense. <rire> du coup, Gwyneth dire... est quand même furieuse du coup parce qu'elle voit la lettre. Et ouais, puis elle, elle elle comprend ce qui se passe puis elle est, elle est assez fâchée. Donc en plus d'habitude c'est Morgane qui essaie de les faire remarquer. Bah, là Marc joue aussi un peu ce rôle où il essaie de semer la zizanie à la cour hein. et il veut se venger. Et en fait, Dinadan va prendre l'initiative ici, il tombe sur la lettre, il est furieux aussi par amitié pour Tristan, et du coup il, il compose un lait sur le coquifiage de Marc, et il demande à un barde d'aller le chanter à la cour de Cornouailles, ce qui est le lait voire disant, euh, qui va causer beaucoup de problèmes, euh, qui qu l'envoie notamment, je crois, Lancelot l'aide Lancelot aussi, à, Lancelot l'informe aussi de ce qui s'est passé. Là, il y a le combat contre Elias de Sessoine, Donc, c'est probablement Elias de Saxonie, le, le Saxon. Cessnar, c'est le,
2: le mot gallois pour euh, un Saxon, en Anglais encore aujourd'hui. Donc, euh, les Cessnes, comme ils l'appellent. La les ne c'est des Saxons, quoi, clairement.
1: Il veut envahir la Cornouaille après avoir entendu que Marc maltraitait son neveu, donc littéralement, ça change la géopolitique du monde. Il se dit, ah, ce type est méchant avec Tristan. Et <rire> le... Je pense aussi c'est
2: l'idée que Tristan est chevalier valeureux, donc si Marc n'est pas de son côté, bah, c'est une proie facile en fait.
1: Mm -hmm. Et puis, justement, Tristan est chez Dinas, et le narrateur nous présage que c'est là qu'il mourra plus tard, c'est là qu'il sera tué. Les Cess n'attaquent donc, les barons de Marc le conseillent de faire appel à Tristan, mais il est encore souffrant, donc il dit je peux pas me battre, il avait des, des séquelles de quelques aventures. Marc tente une sortie. Euh, mais ils sont repoussés jusqu'à la porte de Tintagel donc ça se passe mal ils sont vraiment repoussés jusqu'à l'intérieur ils font tomber la herse qui tue je sais plus combien de saxons et les Cessnes montent le siège devant ils ravagent le pays et des négociations de paix commencent ce qui implique un tribut assez lourd Tristan arrive il les repousse au point qu'Elion propose à la place un combat singulier contre Tristan ce qu'il accepte sur prière de Marc Marc doit vraiment le supplier Tristan gagne et il épargne Elion et Marc fait enfermer les Cessnes dans le Val de la Porte au milieu de la, pile, de la ville, et ils ne sortiront de là qu'après la mort de Marc. Donc ils les, juste les enferment pendant plusieurs décennies apparemment, euh, de ce que je comprends. Il y a le Harper, envoyé par Dinadan qui exécute le LEVOAR disant, Marc veut se venger de Tristan parce qu'il pense que c'est de sa faute. Là, Glooby Bulgatota, je ne serais pas capable de vous dire ce qui se passe exactement. Tous les manuscrits, en tout cas chez le Z, ça devient vraiment difficile à suivre. Il y a des passages du tournoi de Sorelois et des aventures d'Alexandre l'Orphelin, c'est la version 3, on vous a dit qu'on n'allait pas vous en parler. Euh, mais du coup le conflit entre Tristan et Marc va reprendre à cause de ça ça c'est clair dans la version 4 qui a été reprise euh, par Mallory notamment, des barons se rebellent parce qu'ils pensent que Marc a emprisonné Tristan ce qu'il ce qu a fait généralement dans la version 1, Perceval combattrait euh, Borde pour récupérer l'écu de Lancelot et le père et il va ensuite chercher Tristan et le libérer et c'est dans toutes les versions que Perceval le libère même si c'est pas toujours amené de la manière la plus cohérente Différentes versions du conflit ultérieur, il y a une version où euh, Tristan va voir Iso dans le jardin, André les découvre, et puis Tristan attend Marc, euh, euh, il a... y a Marc qui les attend dans un laurier avec un arc et des flèches et son épée pour les tuer, et puis euh, Tristan voit Marc, le... mais il décide de pas l'attaquer et puis juste de lui faire peur en se tenant là avec ses armes. Et puis ensuite, c'est la fin du volume 4... Tristan décide que c'est pas tenable et il part avec Iseux pour le royaume de l'ogre où ils espèrent que dans le volume 5, ils auront une meilleure vie à l'abri des complots de Marc. Le volume 5, intitulé De l'arrivée des amants à la joyeuse garde jusqu'à la fin du tournoi de Louvserp, puis on va pouvoir le résumer assez facilement parce que le tournoi de Louvserp, comme le tournoi des trois pucelles, c'est un de ces tournois qui prend énormément de place dans le texte mais qui n'est pas si. Enfin, vous imaginez le contenu des chevaliers qui se battent, puis Tristan est, est généralement... Tristan, la mettre Tristan,
2: Palamètre, Palamètre, Tristan Lancelot,
1: ouais. peut-être le lignage du roi ban. Euh... À la fin, c'est Tristan et Lancelot qui gagnent ce tournoi-là. Mais donc là, euh, incognito, Tristan se bat contre de nombreux chevaliers d'Arthur en route. Il dit à Lancelot qu'il a besoin d'un Havre où il pourrait héberger Iseux et ils partent à la jeuuse garde que Lancelot avait, euh, avait, euh, où Lancelot était hébergé et où il avait vécu un temps euh, quand il n'était pas non plus dans le Sorellois avec Gallo. Arthur apprend que le chevalier inconnu est Tristan. Quelle surprise Dans la longue version, il y a le tournoi à Louvserp, près de la jeuuse garde parce que justement, Arthur a envie de voir Tristan et Iseux. Euh, et en fait on a un petit côté un peu sur la vie quotidienne de Tristan et Iseu, qui est assez banal en fait genre Tristan part chasser et il revient raconter ses expériences de chasse à Iseu qui reste à la maison puis qui s'occupe euh, c'est un petit côté très euh, train train quotidien comme ça un messager annonce le tournoi à Tristan il rencontre Breus, Palamed, Bliobliris, Érec et Perceval Dinadon loge à la Joyeuse gar... Garde et il parle un peu avec Iseu Finalement, Tristan, Palamètre, Gaërier et Dinadan vont prendre part au tournoi. Palamètre veut venger la mort du roi de la Rouge Cité. Ça, c'est toute une autre histoire qu'on que, qu n'est pas vraiment entré dans les détails, mais il le fait. Des tentes sont montées à Louvserp. Palamètre gagne quelques victoires. Il y a des jeux du soir. On apprend que Tristan est là. Le premier jour du tournoi, tous les compagnons ne sont pas dans le camp d'Arthur et Palamètre remporte le prix. Et puis le deuxième jour, c'est Tristan qui fait mieux. Il se bat avec Palamètre sans savoir que c'est lui. Lancelot se bat aussi. Et puis finalement, c'est Tristan qui remporte le prix. Euh, et le troisième jour, le dernier jour du tournoi, c'est Tristan et Lanspo qui repren, re, re, reportent le prix ensemble. Et Palamed défie encore Tristan en tant que bon rival. De, de... Palamed a un petit côté Vegeta aussi. Genre, il est un <rire> peu plus... Tristan, c'est un peu le Goku. Et puis le combat, un peu on, dit, on
2: parlait que c'est la version un peu animée. Il y, y a de ça. Il
1: hein, y a beaucoup de tournois, il y a beaucoup de fileurs Il y a beaucoup de y a beaucoup de, de, de tournois. Et puis il y a beaucoup de moments où justement Palamed n'arrête pas de raviver sa rivalité avec Tristan. Mais ça, c'est basiquement tout le volume 5. C'est as... Sasuke contre Naruto. <rire> est... Non, à part ça, sans ironie. Enfin, a... quoique quoi que c'est plutôt Palamed qui est Naruto dans l'histoire ouais ce serait peut-être plus qui est Naruto euh... <rire> mais donc le volume 6 c'est du séjour des amants à la joueuse garde jusqu'aux premières aventures de la quest du Graal donc comme vous l'imaginez c'est le début de la quête Palamède affronte son frère, son frère Safar qui a, un nom, euh, qui a un nom un peu plus oriental que lui j'ai l'impression et il lui dispute une femme qu'il avait enlevée à Espinogres Espinogres qu'on avait déjà vu euh... <rire> je sais plus où mais les noms, on ne parle pas trop, mais disons, les stocks de noms de chevaliers sont constamment réutilisés comme ça, et ça permet un peu d'avoir une espèce de panoplie de personnages dans lesquels piocher, puis il y en a beaucoup qu'on a déjà vu euh, par ailleurs, quoi. Ils sont les deux capturés à un château dont Palamed a tué le seigneur lors du tournoi de Louvre Serbe, donc ça, ça revient régulièrement. On est hébergé par quelqu'un, puis en fait, on les a butés pendant un tournoi, donc les tournois ont quand même des conséquences. Il est sauvé de sa prison par Lancelot. Tristan arrive juste après, un petit peu trop tard pour le libérer, et il est ramené à la Joyeuse Garde où il est tourmenté de voir Iseux. Euh, revoir Iso ça le fout dans, le, dans un cafard pas possible. Il chevauche seul en composant de la poésie, comme d'habitude, et en se lamentant dans la forêt, probablement vers des fontaines. Oui, justement, Tristan trouve Palamède qui se lamente au bord d'une fontaine et il le défie. Ah, si jamais j'ai retrouvé où Espinograce
2: était, c'était dans la troisième continuation de Perceval. Oui, C'est juste... le père de Partinal, l'ennemi le, euh, hum... du Graal.
1: Espinograce. Et donc, voilà. euh, on l'avait déjà dit, en fait, tous ces noms en « es » à la fin, « Espinocre, palamède, etc., généralement, on les prononce pas aujourd'hui, mais probablement que dans la graphie médiévale, ça se prononçait vraiment « espinogres »,« palamedes », etc., donc euh, il hésite à attaquer Palamède au bord d'une fontaine mais euh, il, après avoir hésité parce qu'il voit qu'il est désarmé il planifie un combat deux semaines après mais il est blessé par une flèche avant puis Palamède est content parce qu'il s'est dit je vais me prendre une raclée là. Donc, de la euh, part de Tristan ouais. et la renommée de Tristan est à son comble le roi marqué okay, comme d'habitude tout comme les chevaliers du lignage du roi Ban. ils ont peur qu'il éclipse Lancelot en fait et ils se disent on devrait le buter parce que s'il si devient plus fort que Lancelot, notre lignage ne va plus être aussi glorieux. Et Lancelot les engueule et leur intervient en leur disant qu'il aime Tristan moult durement et que jamais plus il n'aurait son amour si ça arrive. Donc là, on voit que le lignage du roi Ban, contrairement au Lancelot, au, Lancelot, euh, au Lancelot Graal, où ils sont vraiment au cœur du récit, donc c'est un peu les héros, là ils sont vraiment, vraiment très négatifs. Lancelot est toujours un très bon personnage, mais tous les, ses frères sont un peu des, 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 des tueurs et, des, euh, et des, des traîtres un peu comme ça
2: il y a, il y a une, la réalité qui se rappelle à Tristan euh, puisque
1: c'est le moment où Léonois le veut le roi... retour de celui qui est techniquement le roi, hein, on a un peu oublié mais ils il veulent qu'il revienne parce que c'est techniquement le roi, mais c'est vrai que c'est pas très, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas lu les passages concernés mais on parle pas vraiment de son lien à la royauté du Léonois alors qu'il est censé être le roi régnant, est-ce que c'est que Marc règne dans l'interlude comme ça a été souvent le cas dans l'histoire de la guerre de Cornouaille mais justement il dit qu'il restera encore un été et un hiver à la joyeuse Garde mais ses projets vont être interrompus par la quête du Graal. Euh, il faut dire que euh, ce passage d'ailleurs n'est pas dans la version courte. Et euh, dans la Tavola Ritonda, un petit truc à noter dans cette version italienne, Lancelot, Iseux et Guenièvre sont hébergés par la Dame du Lac. Genre, il se dit, il vaut mieux mettre euh, Iseux à l'abri dans cette espèce de palais sous-marin. Là, il y a plein d'épisodes du Lancelot Graal qui sont interpellés, suivant les manuscrits plus ou moins interpellés. On a dit que celui qui était pris par les éditions Anacarsis avait beaucoup d'interpellations qu'il n'y a pas ailleurs. Mais là, c'est vraiment la quête du Graal, en fait. Je vais juste vous parler des additions. Donc, il y a un ermite qui annonce la quête à la cour, puis il y a une espèce de dédoublement. C'est-à-dire que l'ermite annonce la quête... Il y a plein de trucs qui se passent, puis ensuite il réannonce la quête après que Galade ait été conçu, en fait. Donc il y a une espèce de, de, de dédoublant de cet épisode de l'annonce. Et il y a plusieurs fois des Arthur convoque plusieurs pentecôtes avant la quête du Graal. Il y a un peu de, de dédoublement de ce côté-là, qui montre peut-être justement une interpolation, ou le fait qu'on ait ajouté des textes de façon pas très élevée. Il y a -il. aussi une
2: réarrivée de Perceval, suivant comment par exemple, qui était censé déjà avoir été fait roi parce on... qu'il a déjà libéré Tristan. On, euh...
1: on avait dit, il a, il a déjà libéré Tristan, puis il a déjà été adoubé, mais dans d'autres manuscrits, bah, on a enlevé ça, et puis à la place, on met qu'il est adoubé maintenant. À Corbenic, il y a Borte à Corbenic, la fille du roi Pelles se rend à la cour d'Arthur et elle trompe de nouveau Lancelot en couchant avec lui. Il y a l'épisode justement où Lancelot couche qu'on soit galade, Hélène apprend à Borte ce qui s'est passé, Agloval retourne chez sa mère et aide son petit frère Perceval à en partir alors que théoriquement il est déjà parti. Perceval se bat contre Hector, ils se blessent mutuellement à mort, mais ils sont soignés par le Graal, donc ça on l'avait déjà vu, euh, on déjà vu dans, la, dans la quête du Saint Graal, mais aussi dans les continuations de Perceval. Là, il y a un passage qui est un peu plus intéressant, c'est celui de la folie de Lancelot. On l'avait déjà vu, vous savez, euh, il se fait surprendre en train de coucher avec Hélène par Guenièvre, et donc il part, et il devient fou lui aussi. Euh, il est reconnu par Hélène et soigné par le Graal quand il est arrivé à Corbenic. Là, en l'occurrence, il se retire à l'île de Joie, où il prend l'identité de chevalier Mesfet, Mesfette, donc le chevalier coupable et il se bat contre tout le monde jusqu'à ce que Perceval et Hector le retrouvent et le convainquent de revenir Bort et Lionel trouvent Alain le Blanc le fils de Bort Galad se dit qu'il est temps de devenir chevalier donc là on a vraiment genre 16 ans qui sont passés on n'a rien de temps quoi la, la conception de, 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 de Galad, on saute vraiment la durée de sa conception alors qu'elle aurait pu être introduite beaucoup plus tôt. Le truc c'est que si la Quête du Graal avait été intégrée dès le début dans le Tristan aux prose, on pense que ce serait mieux intégré. De la même manière qu'on nous a dit pendant que Tristan était en Irlande, Lancelot a libéré la Joyeuse Garde, Breaking News, ou quand on nous a annoncé des choses sur Galo, quand on nous a annoncé des choses, on annonce vraiment bien, il y a vraiment une bonne jonction avec le Lancelot propre, mais la Quête du Graal, on, nous a... on aurait pu nous mettre bien dans la chronologie de sorte que, euh, ah oui, quand, Lance... quand euh, Tristan avait 16 ans, Galad est conçu. Puis, 16 ans plus tard, naturellement, on arriverait au début de la quête du Graal. Là, c'est pas le cas, on a vraiment des, des compressions temporelles qui sont un peu bizarres. On pourrait tout à fait imaginer, effectivement, qu'à la base, le Tristan se terminait
2: avec la mort de Tristan avant les aventures du Graal, en fait. C'est expliquer pourquoi Tristan n'intervient pas, pas dans les aventures du Graal, mais par volonté de l'intégrer à cette version absolument héroïque et cette, ce nouveau standard de chevalerie, et eh ben, on a, doit faire un peu des raccourcis un peu bizarres, et d'où aussi la, les manuscrits qui accumulent les épisodes de la quête de façon extrêmement peu subtile, alors que c'est tout de suite
1: c'est en général quand même mieux intégré, mieux euh, mm -hmm. filé ensemble en fait avant. Donc la quête s'est lancée, on vous renvoie à notre épisode sur la quête du Saint-Graal parce qu'elle est vraiment reprise. Mais il y a quelques différences, notamment il y a un ermite qui cette fois-ci pour la deuxième fois va annoncer la quête du Graal, la Pentecôte du Graal justement, en chemin Arthur... Euh... Il y a un peu Tristan, Tristan est un peu le, le, le retardataire
2: de service en fait. Ouais. Il, il, apparaît, euh, à la, il apparaît pas à la Pentecôte du Graal par exemple parce qu'il est, est
1: en retard. Il apparaît, mais pas la... il n'apparaît pas la première... Mais... Pas la première apparition, non. Euh, il est retenu un peu en arrière, en fait. C'est pas... ça. Il arrive parce qu'il veut joindre la quête du Graal, mais Ise veut rester à la joyeuse garde. En chemin, il rencontre Palamed, qui ne l'agresse pas, et lui donne même un cheval frais, donc cette espèce de fraternité entre rivaux. Et chez Mallory... C'est ici qu'après un duel avec Tristan, euh, Palamed est baptisé. Comme ça, il peut vraiment faire la quête du Graal depuis le début. Ici, pas. Euh, Palamed va être baptisé un peu plus tard. Une addition, c'est que Baudemagu intervient à la cour d'Arthur pour pointer que ça va pas bien se passer parce que Tristan est pas là. Euh, Lancelot va dans un ermitage pour adouber Galade, un chevalier met d'une harpe. Ça, c'est une autre addition. Un chevalier mis d'une harpe vient chanter un lait qu'il compare au chant du cygne, littéralement, puis il se suicide quand un autre chevalier vient le confronter disant qu'il préfère se tuer que d'être tué par son ennemi. C'est un petit peu... Voilà, il, il explique un peu l'histoire, mais ça, c'est une addition qui n'a pas vraiment de, de sens. Lucain. Lucain, le bouteillier, malheureux naïf, veut manger, mais Arthur le corrige. Euh... euh... Euh, vous avez oublié la coutume, dit Arthur. Je suis le roi des aventures. Et Dieu me mit en cet honneur par aventure merveilleuse, ainsi comme savent tout devoir. Tout mon fait en aller avant pour Dieu et pour aventure, tant que moi, de moi sera parlé et des merveilles de ma vie, tant comme le siècle durera. La coutume de ce jour, savez-vous bien. mencuidez vous donc, austère. Nous ne pouvons dîner le jour d'une si grande fête avant que quelque aventure soit arrivée.
2: <rire> oui, c'est une version développée en fait de l'aventure du siège périlleux, en fait, qui s'amène à l'arrivée de Galad. Heureusement,
1: Galad arrive. Il accomplit l'épreuve du siège périlleux sans être engoli par la terre. Puis l'épée qui était sur le père en flotte pendant. Donc, ça de nouveau, on vous rend. À la caisse On déplore de nouveau, c'est dommage que Tristan soit pas là pour voir. C'est vraiment, ça... très... il... vraiment très. Ah, tu
2: euh, bien sûr, il a, il a toujours pas été là. Ça, ça, en me, fait...
1: <rire> ça me fait vraiment penser à Scrubs, l'épisode où, dans, Sc dans une saison de Scrubs, on apprend qu'il y, y, y a JD qui commence à tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Kim, mais elle a jamais été là dans la série. Puis ils disent, mais oui, elle a, elle a été là depuis le début, tu te rappelles pas Puis ensuite, ils passent des flashbacks de la série, puis ils ajoutent cette actrice en écran vert mal sur des scènes précédentes de la série. C'est comme ça qu'on se sent un petit peu quand on lit ces passages, Bon, ça
2: C'est un côté assez, euh, assez agréable parce que finalement, le fait qu'on pointe que. Tristan est absent, c'est peut-être l'addition la, la, la moins visible, en fait. C'est relativement discret, c'est pas comme s'il est là et qu'il changeait les événements, justement. On pointe le fait qu'il soit absent Mais donc signaler euh, qu'il doit être, fait partie
1: de la quête. Qu'il doit arriver, donc il arrive enfin, puis il peut finalement arriver. Après les Vêpres, le Graal apparaît à la cour, 150 chevaliers dont le narrateur énumère les noms. D'ailleurs, là, c'est très drôle parce qu'il liste tous les noms. Il fait vraiment une liste de 150 noms. Genre, il a vraiment son stock de noms, donc ceux qu'on connaît, mais ceux qu'on connaît pas aussi. Euh, un peu comme euh, ben chrétien dans Erec Et euh, c'est assez intéressant. Et il prête le serment de mener la quête à bout. Alors je crois que ça dépend, parce qu'il y a des manuscrits qui ont justement été interpellés de la quête du Graal, je crois, où c'est exactement la même chose. Mais euh, il y a aussi la version standard où, je crois, il prête le serment de faire la quête pendant un an et quatre jours. Et donc c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout on va faire la quête jusqu'à la mort, on va faire la quête, on va l'accomplir, oui, on va y arriver jusqu'au bout, on va le faire pendant un an et quatre jours, donc c'est long, c'est vrai, mais euh, ça reste limité dans le temps, il n'y a plus cette idée de sacrifice ultime, quoi. mais les gens sont quand même tristes. Galade soulève une tombe, bannit le démon qui séjournait, Mélion et... enfin, là on a vraiment des épisodes euh, de, 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 de la quête du Kral, il y a des épisodes de la quête post-vulgate qui n'ont pas été, été intégrés dans le Tristan en prose, Ensuite, il y a les fameux sept frères qui représentent les sept péchés capitaux. Tristan trouve Éli, fils d'Elion. Donc il avait battu Elion le Saxon, puis là, il se bat contre lui. Euh, devinez où il était, Éli, euh, le fils d'Elion le Saxon Alors, il se, il se lamentait auprès d'une fontaine, dans la forêt. Euh, et il chasse deux chevaliers qui lui ont dit qu'il n'était pas amoureux. Parce qu'il dit, les fontaines, la verdure et la joie ne sont pas pour les personnes qui n'aiment point. Leur place est dans les vieilles maisons délabrées. Les neiges, la pluie et le mauvais temps, voilà ce qui leur convient. Donc il est amoureux. Amoureux de qui D'Iseau. Et puis Wizard. Tristan lui interdit d'aimer Iso au Guenièvre et il le bat. Ellie plaint qu'il n'y ait pas de témoin, mais 12 chevaliers dont Palamed arrive et ils disputent le combat à Tristan. Les chevaliers se saisissent d'Elie car il avait tué un de leurs parents, ils l'emmènent au château. Tristan leur court après et va libérer Ellie, qui renonce à son amour pour Iseau et se présente. Et ils vont loger ensemble avec Palamed. Et donc, là on a quelques exploits de Galahad. Euh, à une fontaine, Tristan affronte Galahad dont l'écu est masqué, comme ça il ne le reconnaît pas. Le combat est très violent, mais il s'interrompt quand ils se reconnaissent. Euh, Palamed et Lipart, partent mais Tristan, Galad et Dinadan vous loger chez Blanor Galad est guéri après 8 jours mais par contre Tristan doit rester, Tristan est beaucoup plus blessé que Galad, donc il y a quand même l'idée que Galad est assez, un peu plus fort que Tristan quand il est, euh, quand il est en, en état de, de marche euh, Tristan envoie Dinadan donner des nouvelles à la Joyeuse Garde pour dire à Iseu, en fait je suis parti sur la quête du Graal donc je vais rentrer un petit peu plus tard et euh, Tristan sera en fait fait prisonnier et il va tomber malade donc le volume s'achève sur une description de la blette glatissante
2: Ouais, la bête glatissante est apparue plus tôt hein. elle est dans les volumes de Curtis elle, il la croise dans la forêt où Arthur est tenu prisonnier je crois il mm -hmm. euh, y, y a des aventures avec le chevalier de la bête glatissante qui va après être attribué à
1: Pellinor, en fait, chez, chez Malory ouais. c'est vrai que Palamed est lié à la bête glatissante on l'avait déjà vu plusieurs fois en fait, c'est ça qui est astucieux dans le Tristan en prose c'est que tout le monde cherche, la, cherche le Graal mais avant d'être baptisé Palamed ne peut pas chercher le Graal donc la quête de la bête glatissante remplit cette fonction pour lui euh, avant qu'il que, que, qu puisse se joindre la quête du Graal ce qui nous amène au volume 7 de l'Appel d'Iseux jusqu'au départ de Tristan de la Joyeuse Garde. Je suis pas complètement sûr ce que c'est l'Appel d'Iseux, même après avoir lu l'histoire... Euh, je crois quand elle demande à Tristan de re revenir... Elle demande à Tristan euh, de revenir, c'est ça. ça. Bon, il ouais, n'y a pas qu'un seul appel, du coup, mais... Là, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Beaucoup de bastons entre différents personnages, dont Galad qui défait, par exemple, le 40 chevaliers quand il est en embuscade. Il est capturé par Bréus sans pitié, qui est vraiment le méchant chevalier, on l'a dit... Euh, Tristan défend sa demoiselle contre Palamed. Il est emprisonné par un chevalier dont il a tué le fils, encore une fois, sauvé par Palamed. Des batailles en galade, Tristan et Palamed sont interrompus par d'autres chevaliers. Tristan accompagne le chevalier du bouclier rouge qui lui est inconnu et qui doit se battre pour le compte de son frère. C'est pas le même que le chevalier rouge qu'on avait vu avant. Non, c'était pas un bouclier rouge, c'était un bouclier avec une housse rouge. Là, c'est un bouclier rouge. Euh, y a un... Le chevalier du bouclier rouge doit se battre contre Lancelot puis il emprunte l'armure et... et les armes de Tristan pour son combat. Un autre chevalier se révèle coupable en cours de route et du coup le combat judiciaire est annulé. Le chevalier du bouclier rouge est en fait Brunor le Noir et puis il rentre dans la Joyeuse Garde. Donc Brunor le Noir, c'est le chevalier de la côte mal taillée. Et en fait, euh, dans la version courte, on rajoute des épisodes ici. Par exemple, Lancelot croit que Tristan avait l'intention de le combattre. C'est pas parce qu'il a pris l'armure de Tristan, ce gars. Et il a aussi l'intention de tuer Tristan mais en apprenant la vérité, il fait la paix avec lui. C'est aussi dans ce volume que s'insègre l'histoire d'Erec d'ailleurs, que c'est dans la version courte. Hein, euh... Oui,
2: euh, oui l'histoire d'Erec il y a plusieurs aventures qui sont vraiment... Euh... On parle beaucoup de la
1: version courte, effectivement, elle n'est pas si courte que ça, en fait, comparée ouais. à, à la version... Je ne sais pas si elle est si courte donc. que ça. Une autre innovation de la version courte, c'est qu'il y a une guerre entre l'Irlande et le nord du pays de Galles. Et il y a Tristan et Lancelot qui s'illustrent là-bas, donc ils gagnent des batailles, des choses comme ça, euh, dans, la, dans la version courte en tout cas. Puis d'autres aventures de Tristan, on passe un peu dessus. Ça, c'est pour le volume 7, il ne se passe pas grand-chose, dans celui-là, beaucoup, beaucoup d'affrontements. Il euh, y a aussi une chose, c'est justement... La seule chose qui avance un peu, c'est qu'en fait, il lit la lettre que Tristan a envoyée dans le volume précédent. Et, euh, et elle apprend qu'il ne va pas revenir de si Volume 8. Ça, c'est essentiellement de la quest, en fait. Euh, de le la, volume 8. Ça, essentiellement de la quest, de la quête de Galad à la destruction du château de la Lépreuse. Donc, vous vous rappelez la Lépreuse qui avait, été, euh, qui avait, qui avait utilisé le sang de la... Je crois que c'est celle qui avait utilisé le sang de la sœur de Perceval pour se guérir et qui avait tué plein de, de vierges. Euh, Galad rencontre palamède Il y a une variante dans certains manuscrits de la, repen, de la voie de la repentance de Lancelot sur le côté de, la, de, la, de son adultère. Hum...
2: Euh, Tristan est très peu impliqué dans cette version-là en fait, puisque c'est essentiellement le, une reprise assez directe. On introduit par exemple Mordrin, on introduit des, des personnages ouais. qui n'ont en fait, pas vraiment été présentés parce qu'ils sont présentés seulement dans les versions euh, du, 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 du Lancelot Graal normalement.
1: Là par exemple Perceval intervient beaucoup plus dans l'histoire, il rencontre une recluse, une femme recluse qui est en fait une ermite qui est sa tante et qui le conseille, il, voit, il rencontre Mordrin et il se fait raconter son histoire donc on a un petit flashback du Graal, ce qui était absent parce que même si le début du Tristan commençait avec la famille de Joseph Darimassi, on ne vous racontait pas l'histoire du Graal du tout en fait. Donc il connectait histoire à cette famille mais euh, sans nous le raconter il y a quelques épisodes qui sont propres à la post-julgate euh, à ce moment là on les racontera peut-être en temps en heure mais disons Perceval qui re refuse d'adouber un écuyer qui finit par les battre Perceval résiste à la tentation d'une demoiselle démoniaque qui est le diable vous connaissez cet épisode euh, là on a les aventures de Bort vous vous rappelez il est conseillé par un moine euh, Ils vont un pélican se sacrifier pour ses petits, ce qui est une métaphore christique. il croit trouver le corps de Lionel, c'était en fait une illusion diabolique. Et Donc ça, euh, vous en souvenez hein, Vous en hein, le... souvenez dans la quête du Saint Graal. Et puis finalement, il avait, il avait, voilà, il avait, juste avant ça, il avait sauvé une jeune fille au lieu de son frère euh, Lionel. Et euh, yeah, ça avait causé un bras entre bah, de les deux. En fait, hein. Lionel voulait le tuer en fait. Puis finalement, Lionel est tellement en rage qu'il finit par tuer quelqu'un qui s'était interposé. Euh, il a, voilà, il avait tué Calogrenant qui était venu à son secours. Et puis dans, dans la post-vulgate, pas ici, mais dans la post-vulgate, et peut-être dans certaines versions du Tristan prose, vu qu'il y a des interpr. Mais il y a Lionel qui est sauvé en plus par un, il y a un miracle supplémentaire avec Lionel. Euh, pas dans la Quest, il y a Hélène Leblanc qui rencontre Galad dans le Tristan en Prose. Ça c'est une innovation intéressante parce que euh, Galad c'était le fils que Lancelot avait sans le vouloir et puis Hélène Leblanc c'est le fils que Bort avait eu sans le vouloir en étant enchanté. Puis donc les deux se rencontrent. Y a, y a, le narrateur du Tristan en Prose a quand même mis ensemble ces deux-là. Et là c'est
2: à partir de là, euh, après la rencontre entre Hélène euh, et Galad, puis après il y a à nouveau un tournoi où euh, Galad bat Gauvin et là en général ça interpose dans la il y a des... des épisodes qui sont propres à la post-julgate qui n'apparaissent pas dans le Tristan c'est là que il y a
1: des épisodes,
2: épisodes qu'on qu vous racontera pas ici mais qui qui, qui, qui témoignent dans... bien
1: du fait que la post-julgate c'est quand même plus vaste que ce que le Tristan y rajoute en fait voilà ils n'ont pas tout repris là en l'occurrence il y a des aventures d'Erec notamment euh, ce qui était un peu ce qui n'a pas vraiment fait beaucoup d'apparitions ici il apparaît seulement dans la version 1, normalement, euh, Eric, euh, son histoire avec Lennid,
2: notamment, mais, en... euh, mais il n'apparaît pas dans la version 2 il me semble.
1: Mais ensuite, il y a quelques épisodes qui sont effectivement repris de la quest post-vulgate. Galad et Tristan, ils chevauchent ensemble, et ils rencontrent Palamed, qui emprunte le bouclier de Ebès, le, le renommé, je crois... Tristan le défie, le tube, Tue, euh, tue et baisse en combat et combat pas la fait met la paix entre eux. Pas la sauve Tristan du château de, je crois de la, de la lépreuse justement et Galad sauve Tristan. Et enfin ils n'arrêtent pas de se sauver les uns les autres. Bon et puis euh, pas grand chose qui change. Galad passe la nuit chez un ermite et une jeune fille conduit dans un château au bord de la mer ils Il voient un cerf blanc qui se change en homme et une lépreuse qui est guérie du sang de la sorte de Perceval et qui meurt de la perte de sang et justement Perceval et Galad voient le... la punition divine qui frappe, enfin la foudre qui détruit le château de la lépreuse et ils décident de se séparer une innovation de la post-vulgate et qu'on a aussi dans le Tristan en prose c'est que Galad guérit une folle et euh, Galad et massacre massacrent Tholas de la Terre Sauvage je croyais qu'il avait déjà été tué par Tristan euh, c'était peut-être un autre Tolas. Et ses quatre cousins, puis trois autres chevaliers en vieux, puis Galad guérit une femme atteinte de la lèpre. Donc Galad a un côté thomaturge où il soigne des gens qu'il n'y avait pas avant. Et il faut dire un truc, c'est que là, on a un peu tordu l'ordre des épisodes parce qu'on a suivi l'ordre de l'E7, qui est en fait surtout basé sur la, la version courte, parce qu'il pensait que c'était la première. Mais en fait, on a sauté un peu toute la fin de la, de la, de la quête du Saint-Graal. Bon, vous la connaissez basiquement, Galad guérit Mordrin, il éteint les... Flamme du corps de Moïse, le fils de Siméon. Il laisse Lancelot dans le navire. Il, Il y a toute une série d'épisodes de la caisse qui, sont... qui vont changer suivant la tradition de que vous regardez, mais finalement c'est pas très important pour nous. Puis une innovation de la, de la post-vulgate, c'est que la... Galad Perceval et Bort, dans le volume 8 cette fois, rencontrent Caïphe. Donc je crois que c'est... Je crois que c'était le... Ben, je... Je crois que c'est le grand prêtre, en fait, de... C'est
2: le type qui dirige le Sanhedra, en fait, dans l'Évangile. C'est l'ennemi de Joseph de C'est l'épisode du... Il déchire ses vêtements quand Jésus a blasphémé dramatiquement. C'est un peu le méchant juif, en fait. C'est ça.
1: C'est comme Siméon Moïse. C'est un de ces personnages un peu antisémites de la littérature du Graal. Faut pas se mentir là-dessus. Donc c'est à peu près là,
2: dans le récit, que s'interrompt pour un moment la quête du Graal. Et on va repartir sur les aventures de Tristan. Avant de... D'abord cette toute dernière partie parce que ça commence à être un peu longuet on va faire une dernière petite pause musicale on va écouter Northwest Passage de Stan Rogers
3: Ah, for just one time I would take the Northwest Passage To find the hand of Franklin Reaching for the Beaufort Sea Tracing one warm line Through a land so wide and savage,
4: and make, make a northwest passage to the
3: sea. Westward from the Davis Strait is there, twas said to lie, the sea route to the Orient for which so many died. Seeking gold and glory, leaving weathered broken bones, and a long-forgotten lonely cairn of stones, ah, for just one time I would take the Northwest Passage. Passage. To find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea. Tracing one warm line through a land so wide and savage. And make a northwest passage to the sea. Three centuries thereafter, I take passage over land. In the footsteps of brave Kelso, where his sea of flowers began. Watching cities rise before me, then behind me sink again. This tardiest explorer, Driving hard across the plain Ah, for just one time I would take the Northwest, Northwest Passage To find the hand of Franklin, Franklin Reaching for the Beaufort Sea Tracing one warm line Through a land so wide and savage And make a Northwest Passage to the sea. And through the night behind the wheel, the mileage clicking west, I think upon Mackenzie, David Thompson, and the rest, who cracked the mountain ramparts and did show a path for me. To race the roaring Fraser to the sea. Ah, uh, for just one time I would take the Northwest Passage To find the hand of Franklin Reaching for the Beaufort Sea. Tracing one warm line THROUGH A LAND SO WIDE AND SAVAGE AND MAKE A NORTHWEST PASSAGE TO THE SEA HOW THEN AM I SO DIFFERENT FROM THE FIRST MEN THROUGH THIS WAY LIKE THEM I LEFT A SETTLED LIFE I THREW IT ALL AWAY To seek a Northwest Passage at the call of many men. To find there but the road back home again. Ah, for just one time, I would take, take the Northwest Passage. To find the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea Tracing one warm line through a land so wide and savage And make a northwest passage to the sea
2: Voilà, c'était Northwest Passage de Stan Rogers, et on retourne aux aventures de Tristan, qui, dans la quête, donc, a, a fini par euh, répondre aux suppliques de, de Dizeu, qui, qui est quand même très lasse et qui s'ennuie de lui. Et donc, il va aller la rejoindre avec son nouveau compagnon Brunor, avec Dinas, qui est venu de Cornouaille pour les revoir. Et euh, avec Dinadan, ils vont passer quelques jours ensemble euh, à la Joyeuse Garde avant, de, avant que Tristan reparte. Donc, il y a de nouveau les aventures de la, de la caisse qui sont réinsérées là, et on arrive au début du volume 9 de Ménard euh, donc, la, la caisse est, a été dans la version du Tristan euh, très condensée, il y a des épisodes qui techniquement se passent après dans la version de la caisse euh, notamment toutes les aventures très proches de la quête du Graal qui ont été euh, mis un peu avant pour que le, le, vraiment le, le climax de l'aventure le, ouais. le, la, soit vraiment la, la bataille finale
1: si on veut entre Marc qui médite sa revanche ça fait deux ans qu'il a perdu Ize, il veut il veut la retrouver et puis, euh, effectivement, puis aussi le fait que l'accomplissement de la quête du Graal... C'est-à-dire qu'en fait, à Kaamelott, reviennent en même temps la nouvelle de la mort de Galad, la fin de la quête du Graal, et en même temps la mort de Tristan. Donc vraiment, les deux nouvelles déprimantes arrivent, euh, arrivent en même temps. Dans, dans, dans toutes les versions du Tristan, euh,
2: il faut savoir que, justement, le, la quête du Graal s'achève après la mort des amants. Mmh. Simplement, dans la version de Ménard, des épisodes qui normalement se passeraient justement, qui devraient se passer logiquement après la mort des amants, sont euh, déplacés avant, notamment... Euh, typiquement le, le, tout ce qui est la, la, la guérison de Mordrin l'extinction des femmes du corps de Moïse euh, la, la rencontre il y a de nouveau une rencontre avec Palamed il y a, il y a... Pas la même aussi inséré dans ce, dans ce récit-là, mais c'est large, largement des épisodes qui sont très autonomes, en fait.
1: Qui font quand quand Lancelot fra... va au palais du Graal et qu'il est frappé par le Graal aussi. Tous voilà. ces épisodes-là, en fait, ils se passent dans le volume 7 déjà, ce qui est un peu anticlimactique. Et puis le 7 suit la version euh, courte. Et c'est la version courte qui, qui garde cet, cet ordre-là. Mais donc, comme du tu coup... l'as dit, le volume 9 commence par le fait que le roi Marc va enlever Iseu. Euh, J'imagine, en fait, il profite que tous les chevaliers sont en train de chercher le Graal pour profiter un peu d'un vide de chevalier et d'assiéger le roi Arthur à Camelot il euh, y a Arthur le Moindre, qui est, je crois, un fils bâtard d'Arthur, qui, euh, qui combat Palamède. il rencontre Galad. Galad est renversé par Guiglin, euh, il libère l'esprit de Siméon, Galad, donc on a quand même laissé deux, trois petits euh, euh, trucs à faire pour lui. Marc est vaincu par Galad, Esclabor et Arthur le Moindre. Euh, il échoue dans une tentative d'empoisonner Galad. Galad confronte l'envie de Gauvin et trois de ses frères, euh, donc justement, cette haine qui vient de la lignée du roi Ban. Tristan apprend que Marc a enlevé Iseu et il est profondément affligé. Marc retourne en cournoie avec seulement quelques chevaliers, donc il a l'air d'avoir été assez, assez vraiment défait, mais il est content d'avoir remis la main sur Iseu et qu'apparemment ils n'ont pas réussi à sauver. Tristan pleure. Il rencontre Kay de Nudenel et transmet ses salutations à la table ronde qui vont avoir quelque chose d'ironique parce qu'il bah, ne va pas vivre si longtemps que ça. Il se bat contre un chevalier inconnu et il est hébergé par Bréhu. Il laisse Hector blessé dans le nord du Pays de Galles. Euh, il emmène sa comme compagnon. On avait dit que Sagramor, c'était le premier chevalier de la table ronde qu'il avait rencontré, et puis là, sur la, la fin, euh, justement, c'est lui qui va le, le retrouver. Il y a vraiment une espèce d'errance, en fait, de retour au pays assez lente euh, qui, qui se ouais, ouais, qui il, coule de là, en fait. Il, il, il revient à, en Cornouailles mais là, il combat plein de gens, puis on y en a vraiment une espèce de... A... Enfin, C'est un côté où on revit beaucoup des aventures qu'il a vécues avant, puis on se dit oh, ⁇ Il va rencontrer ce chevalier, Et on bien ah Non, je dois aller sauver les eux mais il arrête pas d'être arrêté par des... ⁇ Il y a aussi un contraste assez fort parce que maintenant qu'il n'est plus dans la quête du Graal, les épisodes interpolés, justement, où
2: Galad continue la quête du Graal, bah, sont assez douamères, en fait, finalement. Ouais. Il y a un côté très sinistre à, à voir d'un côté, bah, la quête du Graal continue, puis Tristan qui est affaibli, qui qui est soigné, il, il apprend de quand il apprend de Galad, par exemple, qu'ils ont été enlevés euh, il reste plus de 6 mois entre la vie et la mort parce que est, est, sa blessure a été, euh,
1: a été rouverte et il est complètement euh, à, à, vraiment à l'article la, à de la mort en fait c'est très dramatique et puis justement alors qu'il s'approche de Cornouailles et qu'il va enfin essayer de, 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 prendre, de reprendre Iseu, il est repéré par André, l'autre neveu de Marc qui enviait toujours, et il est blessé à mort par le roi Marc qui utilise la lance, enfin la lance qu'il avait utilisée pour tuer un amant de, de Morgan qui appartenait à cet amant, et il blesse Tristan avec. Tristan est en train de mourir et Marc permet à Iseu de le voir une dernière fois, et puis il la prend dans ses bras et il l'être un temps qu'elle meurt alors qu'elle suppose, littéralement on dit que son cœur éclate son cœur ne tient pas quand il la serre donc c'est pas très romantique comme on l'a dit c'est un peu comme Arthur, comme Arthur tue Lucain dans la mort le roi Arthur donc probablement qu'au Moyen-Âge on voit ça comme quelque chose de vraiment terrible parce qu'on est saisi d'un tel chagrin qu'on tue quelqu'un en plus donc c'est encore plus triste alors qu'aujourd'hui on le voit vraiment comme un meurtre assez sordide quoi Marc autorise cependant, Tristan et Iseux à être enterrés ensemble, ce qui marque la fin de leurs aventures. Là, l'E7 mettrait toutes les aventures avec Lancelot et, et qui rencontre Galade dans un bateau puis il va au château du Graal et puis il trouve Gauvin et Gaëriette qui ont aussi été chassés de Corbénic. Gaëriette et Gauvin ont aussi échoué à la quête du Graal ici, euh, ce qui n'est pas forcément... Euh... Donc tout, tout ça, ça a été déjà relaté par, euh, dans les tout versions ça, dans part, version de Vienne... Dans la version de Ménard, ça a déjà été relaté, mais si vous prenez des versions courtes où l'E7, ça, ça va arriver à peu près ici. Parce que, en fait, je crois que pas... ces bouts-là ne sont
2: pas dans la... C'est des bouts qui ne sont pas dans, la, dans le tristan, dans la rédaction courte, en fait, dans la rédaction 1, et que le 7 les rajoute après, justement, parce que ben, la rédaction 1 pas aussi, euh, ne les intègre pas autant, il me semble.
1: C'est ça, mais par exemple, une des choses qui, qui va jouer, c'est qu'un des épisodes qui est isolé par le 7, c'est que Gauvin a menti à Galad. Gauvin a dit à Galahad, « Oh, si je déteste Palamed, c'est parce qu'il a tué Lionel. » Ce qui n'est pas vrai. Euh, ce qui n'est pas vrai, mais Galad défie Palamed et il accepte d'arrêter le combat si Palamed accepte d'être baptisé. Donc dans la, pour le 7, cet épisode-là euh, épisode fait la jonction en fait euh, avec, euh, avec ces épisodes d'avant et puis euh, ce qu'on retrouve dans le volume 9 de Ménard. Palamed, alors que pour Ménard c'est dans le volume 7. Oui, Palamed le, est baptisé. La et... fin
2: de la quête et de façon, a, a intervient de toute façon après la fin, euh, même chez Ménard après l'a fin. après la fin, et vraiment juste après le baptême, juste après le départ donc, de Sagomore qui va ramener les armes de, de, de Tristan à l'ogre. Palamed est baptisé fait, de la table ronde. donc on l'a vu hein, dans certaines versions Palamed est, est baptisé Mallory pour Mallory il est baptisé beaucoup plus tôt. Il, il y a des versions notamment je crois que c'est la version 3 ou 4 que, que Mallory reprend justement il y a, il y a la divergence là-dessus c'est possible qu'il reprenne la... il reprend certains trucs de la
1: 4 mais bon c'est pas toujours fiable de, de juger là-dessus okay, je suis attends, pas sûr
2: je, je vais pas te dire là. du coup c'est après la mort de, de Tristan Iseux, après le départ de grand Mort que Palamed est baptisé que quelle que soit la version que tu insères auparavant si tu suis le 7 ou Ménard euh, et du coup il est fait chevalier des tables rondes un peu, un peu comme remplacement de Tristan en fait et il se lance dans la quête du Graal aussi même s'il si, euh, va pas être couronné de succès vu que c'est évidemment Galad qui va...
1: mais euh, psychologiquement ça se comprend vraiment parce que basiquement Iseu est morte donc c'est maintenant que Palamed peut enfin se lancer il y, y a un petit côté aussi où Palamed peut se lancer dans la quête du Graal parce que son obsession principale a, a plus aucune chance d'aboutir il euh, y, bon. y a toute une aventure notamment où du coup ils finissent par euh, battre la, la bête euh, glatissante la Questing Beast. Questing Beast, ils l'entraînent dans un lac je crois, ou bien je ne sais plus exactement, mais ils arrivent à la, à, à la vaincre enfin. Euh, euh, Galad guérit le roi Ménier à Corbenic. Euh, Palamède est tué par Gauvin et Esclabor se suicide. Euh, le roi Péléon explique la bête glatissante, la source de la guérison et la dame de la... des épisodes qu'on avait vu avant, ces trucs classiques, euh, explication religieuses de ça. Le Graal est emmené à Saras. Galad et Perceval meurent. Je crois qu'on dit justement Perceval vit un peu plus longtemps en ermite puis il meurt. Euh, Sagremort revient à la cour et annonce le décès de Tristan, ce qui fait un grand chagrin. Et puis Bort revient à Kaamelott et il annonce, que, euh, il, annonce il raconte la, ce qui s'est passé avec la quête du Graal. Et c'est la fin, basiquement, de, euh, du Tristan en prose. Euh
2: c'est vraiment ça, ça me frappe en fait le, la mort de Palamède par Gauvin en fait qui me
1: mais Gauvin est vraiment présenté négativement Ce qui est vraiment le, le couronnement de ça en fait un petit peu il y a vraiment c'est vraiment un personnage mais sa première introduction vraiment ça m'a frappé quand j'avais lu la, la traduction en la première introduction de Gauvin c'est qu'il kidnappe une femme pour aucune raison et genre Tristan le bat je crois ou peut-être quelqu'un d'autre mais euh, c'est vraiment il est jamais présenté bien alors que ouais les, 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 les frères de Gauvin sont vraiment pas bien présentés les frères de Lancelot non plus il y a vraiment Galad, Lancelot et Tristan c'est les bons chevaliers, puis les autres bah, les frères de Perceval se comportent plutôt bien mais les autres euh, c'est un peu, ouais il y a un peu justement une revalorisation de la, de la fratrie de Perceval alors qu'ils n'ont pas un grand rôle dans l'histoire mais en termes de vertu, ils sont vraiment bien présentés c'est un thème récurrent en fait le, le, un peu un espèce de chamboulement du paysage arthurien
2: dans le Tristan en prose, des chevaliers qui vont avoir une importance assez importante, euh, assez, assez forte chez euh, par exemple Mallory euh, une importance assez importante, des, des personnages comme Palamed par exemple, euh, des bah, typiquement, c est, c est aussi, euh, on remarque aussi une plus grande influence classique. Hein, par exemple, palamène oui. il porte le nom d'un personnage de la mythologie grecque. Palamène c'est Grec. un rival d'Ulysse, l'inventeur des, des jeux d'échecs, par exemple.
1: C'est pour ça qu'il a un, des, un jeu un d'échecs, un échiquier comme, comme blason, ce n'est pas très subtil. Mais c'est intéressant, il y a un côté très classique, justement, dans, dans ce côté-là.
2: C'est peut-être une espèce de déplacement, effectivement, de, 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 des intérêts... Euh... Enfin, en tout cas, il y, y a clairement une espèce de, de changement de focalisation, même si on est très très proche, on l'a vu, hein, on commence vraiment très très proche du Lancelot Graal, du Lancelot propre surtout. On, on s'éloigne peut-être un petit peu parce que, nécessairement, il doit y avoir des différences vu qu'on a un insère complètement la caisse, euh, qui, qui est une décision intéressante, mais qui est sans doute ce qui a permis au, au récit de survivre, en fait. Mm -hmm. euh, C'est ça qui est intéressant, le, le récit ne nous a survécu qu'avec la, la caisse, euh, pratiquement, sauf la, la version, justement, de... Du, du manuscrit 757 la, la version Z1 qui l'intègre moins ouais. mais qui reste quand même où elle reste présente ce qui a survécu c'est ce qui semble avoir fait survivre ce récit c'est la combinaison d'un mythe populaire comme Tristan avec un, avec, avec l'imaginaire de la quête du Graal et c'est ça qui a assuré d'une certaine façon la, la, la non, oui, survie il, de ce, ce, ce récit il, un peu particulier
1: il y a quelque chose je pense mais il y a aussi le, le, le désir de mettre en scène des chevaliers profondément méchants mais c'est pas juste euh, des, euh, des partinales ou des... Euh... Des rois, du, des rois euh... du château mortel. C'est des chevaliers, mais qui sont aussi capables de faire le mal. Gauvin, par exemple, mais aussi euh, Bréus euh, sans pitié euh, ou sans merci, je ne sais plus comment il s'appelle. Bah, disons, c'est une différence avec, par
2: exemple, euh, que, qui était peut-être le plus proche de ce genre de prototype de chevalier ouais. un peu maléfique, méchant, euh. pas maléfique, mais justement... Mais euh, méchant, un peu. Ouais, mesquin, ouais. méchant. Mais que, on avait toujours l'excuse, ah, bah, il n'a été... <rire> pas été nourri par sa il vraie il... mère, on profite d'Arthur, et du coup, il est un peu bête ouais. ou il est un peu méchant. Mais là, ça, ça restait toujours de façon assez euh, centré sur qu'eux, et c'était vraiment lui spécifiquement. Là, on a vraiment des chevaliers euh, un peu traîtres, des rivalités assez fortes, euh, qui dérivent de, de questions pas toujours très... Typiquement, Gauvin, c'est l'illustration assez parfaite, du personnage un peu mesquin. Euh, même les autres chevaliers se battent jamais autant que lui, en fait, j'ai l'impression. Mmh. Il est toujours un peu du mauvais côté
1: des, des choses dans ce, dans ce Tristan. Mais c'est... Il euh, y a quand même quelque chose qui, je trouve, que la, la quête du Graal ajoute un peu. Le, les éléments post-vulgates qui sont ajoutés font que une des critiques qu'on a pu faire à la post-vulgate, c'est qu'elle enlève beaucoup de la dimension ultramondaine de la quête du Graal. Quand vous lisez la quête du Graal, normalement, c'est vraiment des manifestations de Dieu qui déchirent le monde et qui impressionnent tout le monde. Quand vous lisez ça dans le Tristan en prose, vous n'avez pas forcément cette impression-là. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment le même texte, des fois on reprend le, littéralement le même texte, mais euh, vous avez un côté beaucoup plus mondain. On fait la quête pour un an, quoi. On ne va pas faire la quête pour toujours. Galahad est plus ce personnage parfait ultime qui bat tout le monde pour toujours il est fort mais il est aussi comme tout le monde très faillible en fait c'est assez typiquement quand il y a le roi Marc qui tue en duel euh, qui gagne son duel judiciaire après avoir tué quelqu'un puis qu'Arthur dit ah ben comment ça se fait que le bon droit ait été vaincu en justice et je pense que c'est l'histoire de Tristan qui a causé ce, ce pessimisme là à s'introduire là-dedans parce que c'est une histoire qui se finissait mal de base c'est pas comme l'histoire de Lancelot et Guenièvre qui ouais la mort Arthur se finit mal aussi parce que voilà il y, y a tout le conflit qui éclate. Mais l'histoire de Tristan et Iseu se finit mal. Et je pense qu'en ajoutant ça à la légende arthurienne... Par exemple, chez Chrétien, il n'y a jamais de mauvaise fin. Chez Chrétien, tout se finit bien comme il faut. Et c'est seulement dans les cycles en prose, plus étendus qu'on va avoir ce, ce, ce problème-là. Et encore, c'est même pas pour des... Dans le Perceval en prose, pas pour des raisons amoureuses. Mais je crois que c'est ça qui crée cette espèce de ton assez particulier. Et je dirais encore une chose, c'est que la technique de l'entrelacement, qu'on voit beaucoup dans le Lancelot propre... C'est-à-dire, on commence une aventure, puis on dit « arrêtons-nous là », puis allons voir ce que fait cet autre chevalier pendant ce temps. Puis on commence une autre aventure, il commence une autre aventure, il commence une autre aventure, puis après on revient à la première aventure, puis on entremêle toutes ces histoires, puis c'est pas toujours facile à suivre. Le Tristan en prose, ce que Ménard dit, et je trouve qu'il a assez raison, c'est qu'il fait semblant de faire ça, mais en fait, il change toujours d'histoire pour une autre histoire qui a généralement une connexion logique. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre une autre histoire, mais on raccorde très vite à l'histoire de base. Ou bien on change d'histoire, mais en fait pas vraiment. Euh, on est juste revenu à un autre personnage puis qui va nous rejoindre tout de suite on, on change de point de focalisation un petit peu mais c'est beaucoup plus facile à suivre je trouve que, que par exemple même le, le Lancelot euh... la, la oh. seule exception je dirais c'est un peu c'est le, le... C'est des choses qui sont plus clairement
2: des interpolations, à mon ouais, sens. c'est ça. Si euh... vous essayez de comprendre
1: qu'est-ce qui est la tradition majoritaire et que vous avez cinq traditions différentes, là, ça devient un peu difficile.
2: C'est aussi un des problèmes particuliers liés à vraiment l'histoire manuscrite très diverse. On a beaucoup de manuscrits qui témoignent de beaucoup de versions différentes. Donc, mmh. ça illustre le fait qu'il devait y avoir, en fait, encore plus de manuscrits, simplement. Mmh. Et qu'il y a eu des versions beaucoup plus simplifiées qui ont été soit perdues, soit simplement qui, qui ont été tellement ajoutées. Mmh. C'est peut-être là qu'il y a une tentation, et je me demande si ça... C'est peut-être le manque de succès moderne de cette œuvre qui a, qui a conduit à ça, mais on s'attendrait presque à qui est des œuvres à la, à la Bédier qui cherche juste à, à chercher les parties originales et à, à couper des bouts et à à façon plus ou moins scientifique des espèces de, de recréations euh, sans les versions sans les ajouts ultérieurs euh, et je pense que c'est assez facile d'imaginer quelque chose comme ça en fait de, il suffit d'enlever le chevalier à la côte motaillée vous enlevez quelques aventures de, vous enlevez par exemple la première aventure vous, 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 vous diminuez en tout cas l'aventure avec, euh, avec la merveille où Gallo est impliqué vous enlevez euh, une partie de la quête du Graal vous pourriez en fait euh, vous devriez inventer une, vous pourriez inventer une aventure vous pourriez en imaginer qu'il y avait une imagine. aventure où Tristan est, est éloigné puis est rappelé par Ise sans avoir besoin de, de d'avoir nécessairement le, le... Ce, ce, ce conflit par exemple de la quête que, que crée la quête
1: du Graal en fait qui enlève Tristan à Iseud et puis qui, qu qui donne l'opportunité en fait il, il participe mais comme on l'a vu il n'est pas c'est pas lui qui l'a accompli quoi il participe à la quête du Graal mais... c'est intéressant qu'il soit pas plus sincéré que ça finalement en fait bah, parce que ça restait je pense l'histoire restait connue quoi puis on s'était dit
2: euh, ouais. oui ça serait un peu c'est clair qu'il y a une volonté de rester compatible avec le la grande œuvre que représente le, le Lancelot euh en au grâle dans son ensemble en fait. Non, je me c'est
1: vraiment comme cet épisode de Scroll où ils ont mis un écran vert puis ils disent mais tu te rappelles pas qui m'a toujours été là c'est vraiment Tristan et Tristan était toujours là tu te rappelles pas il euh, y a de ça et puis il y a le fait que bah, finalement c'est suffisamment contenu pour
2: permettre en fait que euh, Palamètre Tristan Dinadan euh, qui ça, qui n'apparaissent pas du tout en fait dans les versions euh, dans la version en tout cas de la Vulgate euh, de la première version euh, vont être, ensuite être suffisamment enterrés pour qu'on qu en fasse une espèce de version Complète. Et je pense que, je pense que s'il y a une histoire, c'est que les narratifs de la post-vulgate étaient déjà en, train, en circulation d'une façon ou d'une autre à partir de la, de la vulgate. Et que Tristan a, et, a été un peu inséré à des périodes différentes avec différents ouais. récits. Où on a peut-être pu d'abord insérer une, une caisse, une caisse vulgate avant d'insérer la caisse post vulgate Et qu'après, finalement, euh, tout ça s'est retrouvé dans les, les, les fragments de la vulgate qu'on a aujourd'hui, qui ont pu être influencés de l'un à l'autre. Ouais. C'est difficile parce qu'on a vraiment... On a le stade final, on a Mallory qui représente le stade d'absorption complète de tout ça. Ouais, ouais, et ouais. on a euh, les versions anglaises, quoi, qui, qui sont vraiment des, des, des raffinements et des simplifications. Et on a ces versions françaises entre deux qui sont très difficiles à dater précisément parce ouais. que bah, on,
1: les manuscrits sont généralement plus tardifs, on n'a pas beaucoup de, de sources très précises. Bon, mallory par exemple, Tristan ne va pas participer à la quête du Graal parce que mallory reprend tel quel la quête de la, du Lancelot Graal. Ouais. Donc l'histoire de Tristan va vraiment finir... Euh, à peu près de la même manière, puis après, on enchaîne sur la quête du Graal. Lui, par exemple, il ne va pas du tout l'intégrer dedans, en fait. Il a... Mais c'est ça, parce que Mallory... Il a, il a fait vient un là... choix qui est pas bête, mais qui Mallory différent.
2: vient et puis fait... Des... Les... Les compositions anglaises qu'on connaît sont généralement assez bien d'imiter. aussi parce qu'on en connaît moins. Ouais. On n'a pas 36 variantes de... des... 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 des Morts Arthur, allitératives et sans Zaïk. On n'a pas 36 000 variantes de Mallory. Euh, on ne peut pas dire exactement... voilà euh... C'est facile de dire oui, voilà, on a une version simplifiée, parce qu'on on en a qu'une seule. Ouais. Si on avait qu'une seule version du, du Tristan en prose, je pense qu'on aurait tendance à dire ah bah ben voilà, il a simplifié toute l'histoire. Alors qu'en fait,
1: ça, ça cache une, un parcours éditorial qui peut être très 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 compliqué en fait. Et beaucoup beaucoup d'innovations, on a beaucoup plus de variantes qui n'existent que dans un manuscrit que dans beaucoup d'autres œuvres. Donc c'est une œuvre qui a été un peu peut-être victime de son premier succès, beaucoup trop de succès, beaucoup trop de foisonnement, beaucoup trop de versions. Puis après on l'a abandonné parce que c'était justement trop compliqué de donner une version définitive. Et, mais malgré ça, comme on l'a dit, ça a eu beaucoup d'influence. Beaucoup de traductions italiennes, espagnoles, beaucoup d'influence sur des versions... Il y a eu beaucoup de versions imprimées, euh, malgré ce qu'on en dit. Et puis, beaucoup un, une certaine influence, en tout cas, des épisodes en commun avec la post-vulgate, dont on reparlera probablement à la fin de l'année. Et je voulais juste lire un, un passage cité par John Douglas Bruce dans son livre sur la, la légende à, sur le, 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 qui fait un, un passage en revue de la légende arthurienne. Et il dit que... Une fin de la post-vulgate a, a pu être influencée par le, le Tristan en prose. Je ne sais plus exactement dans combien de, de traditions manuscrites elle est représentée. Mais il dit, et je traduis, « Après que Lancelot ait été enterré et que Bohort se soit installé dans un ermitage où Lancelot avait fini ses jours, à côté de l'archevêque et de Bliobliris, Mérogis de port les rejoint. Et euh, euh, à, à ce moment-là, Tristan et était étaient morts depuis quelques années, et Marc est très âgé. Néanmoins, ayant appris la mort de Lancelot, il espère conquérir l'ogre. Euh, ce faisant, il l'envahit, euh, euh, renverse tout à terre, incluant la, la joyeuse garde et la tombe de Lancelot, et brûle les eaux de Lancelot et Gallo. Il détruit aussi la plus grande partie de Camelot et avec ça la, la table ronde. Ensuite, il, euh, il, tue la, euh, il va dans l'ermitage, le, 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 il tue euh, l'archevêque, mais il est lui-même tué par Polar, un chevalier du lignage de Ban. « Les hommes de Marc n'osent pas mettre son corps dans un sol consacré, donc ils l'enterrent devant l'ermitage. Peu d'entre eux, en fait, savent comment il est mort. » quel... Et Bruce conclut, « Il y a quelque chose de terrible à propos de cette conception de la fin de la gloire d'Arthur et de ses chevaliers. C'est comme si une bête était en train de piétiner sous ses pieds certaines des plus belles créations de l'imagination humaine. » Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai avec cette figure de Marc vraiment terrible. Avec... Il y a un message sur aussi une certaine forme d'idéalisme enfin euh, un peu j'utilise le terme un peu abusivement mais il y a quelque chose d'assez cynique il y a quelque chose de très grimnark dans cette version là de très de très pessimiste par rapport même à la mort Arthur, par rapport même à, au lanceau Graal en général parce que justement le, le lanceau Graal est typique parce que vous avez le lanceau propre très cool la quête du graal très mystique puis dans ce coup vous avez la mort Arthur, puis c'est là que ça devient pessimiste là vous avez un ton qui traverse toute l'œuvre euh, sur finalement dès le prologue sur finalement bah, les, les, les à quoi l'amour et la, la, la violence peuvent mener quoi non c'est vrai c'est une
2: version assez euh, sinistre finalement sur la fin surtout euh, même si le Graal a, même la, même l'intégration du Graal dedans même juste qui est jusqu'à la fin là euh, n'empêche pas cette, cette, cette version un peu euh, noire finalement euh, qui, qui, qui prédomine là dedans même si finalement il y, y a beaucoup moins de de drame un peu absurde parce que même la mort de Tristan iseux ce c'est pas une ironie dramatique comme euh, le, le comme, comme la version de justement euh, avec les voiles avec euh... les voiles et le, tout ça n'est pas, euh, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus simple finalement. La mort de Tristan, bah, il a été empoisonné et puis il tue les eux avec lui, il emporte eux dans la tombe. C'est okay. ce qui est un peu glauque, mais c'est glauque, mais c c probablement romantique à l'époque. Disons, euh, au moins, ça a une conséquence à plus B. Il n'y a pas, il a pas l'ironie dramatique qui peut y avoir dans la version originale, qui est, euh, non. qui est vraiment euh, tragique au, plus, au sens le plus pur du terme dans cette version là. Quoi. Donc là, c'est la différence majeure. Euh et euh, qu'on a pu vous présenter en détail dans ces, euh, dans détail, ces grands épisodes.
1: En détail, n'exagérons rien, mais on a réussi à le faire quand même. Euh, Je suis quand même content qu'on ait fait un épisode dessus, parce que malheureusement, les gens passent un peu dessus. Euh, on vous a déjà conseillé, par exemple, le livre de Martin Aurel, il passe vraiment sur le... Il le mentionne à peine. Euh, il y a beaucoup de livres introductifs qui ne se lancent pas là-dedans parce que c'est très compliqué. Et il se contente de dire Tristan fait la quête du Graal. Et je pense que c'est un peu intéressant d'avoir quand même une... C'est un peu une réduction, je pense, un peu dommageable il... parce qu'il y a clairement une
2: vision différente du monde de la chevalerie, même par rapport au lancelot en prose. On a dit qu'il était très compatible avec, mais même
1: la façon dont il relat les exploits de chevalier ouais. est différente. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, c'est dommage, mais ce qui est le plus intéressant, c'est souvent ce qui est difficile à résumer. Euh, on vous laisse avec notre script qui fait une trentaine de pages. Vous pouvez aller consulter notre résumé, ce qui est peut-être un peu plus facile à suivre. On vous recommande encore une fois d'aller trouver... On vous mettra un lien vers l'analyse le, de l'E7, qui est vraiment la référence pour suivre le synopsis de l'œuvre. Beaucoup de références de notre script, si vous voulez, de ce côté-là. Les tableaux de Quandam et de Futurus. Et aussi, on vous a fait une chronologie de toute la légende arthurienne visuellement qui peut être pratique si vous êtes un peu perdu, ce qui est normal, on est tous un peu perdus quand on commence à s'intéresser à ça. Mais c'était donc notre... Tristan en prose. Notre euh, expérience du Tristan en prose, 12 volumes, on sent un peu vide. 3h30 d'épisodes. Ah, que 3h30, bon ça va. <rire> on mais... aurait pu en faire deux, hein, on aurait pu en faire deux, je pense. Euh, au fait, re retrouvez-nous pour la suite, euh, Guiron Le Courtois. <rire> Peut-être directe pas directement se lancer peut là-dedans. Peut-être pas directement, mais disons, euh, c'est vrai que c'est un cycle, c'est pas un cycle classique, parce que généralement, euh, Lance gras on le connaît, celui-là on le connaît moins. Mais on espère qu'avec l'édition de la traduction des éditions Anacharsis, probablement qui va revenir un peu en popularité. Sur le devant de la scène. S'ils continuent à nous envoyer les... les, 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 les volumes, ils, euh, ils nous ont pas mis sur leur liste noire de, de méchants bonhommes.
2: On continuera à chroniquer ces, la suite de cette publication. D'ici là, on vous souhaite un bon été et n'oubliez pas, la quête continue.